0: Mr. Cameron, wir können es kaum glauben Hier ist alles erledigt Wir nehmen sofort Kurs auf das Set von Avatar 2 Die Leute müssen erfahren Mr. Cameron, dass sie uns gerettet haben Sie haben das Niveau gehoben Nur wir erfahren die Menschen von ihrer Heldentat James Cameron tut das, was James Cameron tut Selbstverständlich nicht für James Cameron James Cameron tut das, was James Cameron tut Denn am Ende ist James Cameron doch James Cameron Ja, das ist James Cameron Der tapfer Pionier Auch in J&T, So kennen wir ihn, James Cameron
1: Motions, der kino mit Stefan und Jens.
2: Jens. Stefan. Wir sind, äh, Jens, zwar ein kino -Podcast und eigentlich der Branchenpodcast überhaupt zur Lage der deutschen Kinobranche, internationalen Kinobranche, aber da auch der Beste und Marktführer, einfach aus dem Grund, dass es keinen anderen gibt. <lacht> aber ich habe mir überlegt... Glaubst du, die Hörer würden es mögen, wenn wir mehr so auf hier so Richtung 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 Promi-Gossip-Talk und so auf die Schiene gehen würden, so ein bisschen reißerischer, sodass ich, angenommen, jetzt dich so begrüßt hätte, Jens, hättest du gedacht, Filme, deren Hauptcharaktere mit einer Variation des Namens Stefan äh, auftreten, sind immer erfolgreich oder Jens, äh, warst du schon mal so sauer auf einen Partner, äh, auf deine Freundin oder deine Frau, dass du ihr äh, ins Bett gekackt hast? so in der Art. <lacht> ähm, Jedenfalls nicht aus Absicht. <lacht> 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 ähm, ja, ich glaube, das ist nicht das Niveau, was wir wollen, aber äh, alles, was ich gerade angesprochen habe, wird heute auch mehr oder weniger auch nochmal Thema werden ähm, und natürlich vieles mehr. Also wir gehen äh, neben so ein paar, paar ähm, Branchen-News und Produktions-News auch natürlich in erster Linie. Mal darauf ein, Russland, wie ähm, läuft es da eigentlich, dass äh, ja, die Kinobranche und alle, die dranhängen, wie, wie wirkt sich das aus? Und natürlich war die Cinemacon die größte Kinomesse der Welt, die Jens übrigens noch auf jeden Fall auf der Liste der Dinge steht, die ich noch machen will. Ah, ja, vier Tage in Las Vegas, Cinemacon, alle treffen sich, die Creme de la Creme der Studios- und Kinobetreiber. Ähm, und da gibt es dann die meisten Ausblicke und News fürs ähm, jetzt laufende Kinojahr und das, was eben so bevorsteht. Und wir werden einen kleinen Blick werfen und so, glaube ich, Jens, nenne ich auch die Folge im Jahr des Avatar oder im Jahr von Avatar oder so. Denn irgendwie, ich kann es nicht genau benennen, aber ich spüre rechts, links um mich herum nehmen die Einschläge zu, was dieses Thema angeht und die sind doch sehr stark, beteiligen sich die Leute an diesem Thema, drüber zu reden, zu diskutieren und ich glaube, das wird ein riesiges, ich weiß nicht, was es wird, aber es wird ja, die Kinobranche mal wieder verändern, würde ich Stand jetzt behaupten, aber das können wir nachher nochmal auseinanderklamüsern. Ja. Genau, und dann gesehene Filme, mit Schwerpunkt natürlich Doctor Strange 2, den wir beide geguckt haben. Und genau, entsprechend, schöner Abriss wieder über die Lage der Nation. Aber vor der Nation kommt natürlich Jens und möchtest du ein Update geben? Was beschäftigt dich gerade? Was bewegt dich so?
0: naja gut Wetter wird besser, das heißt natürlich viel Arbeit draußen im Garten die letzten Tage eine Menge gemacht <lacht> bedingt leider dann auch wenig Zeit Filme zu gucken und nachzuholen aber Dr. Strange habe ich mir nicht nehmen lassen gestern und ja sonst aber also ich will jetzt nicht sagen viel Arbeitsstress aber trotzdem viel zu tun und wenig Freizeit gerade ja. <lacht>
2: ähm ja, Freizeit ist ja das, was man sich erlaubt, sage ich mal. Ähm, ja. Kennst du ja meinen Spruch, ne, die Formulierung, keine Zeit, hast nur, du hast andere Prioritäten. Prioritäten. Ja. Mhm. Und wenn jetzt Gartenarbeit eben über Film steht, Jens, dann ist das so. Aber ich frage mich, ob ich noch das den Jens kenne, so. den ich kennengelernt habe. Ja, ja. <lacht> Nein, natürlich Quatsch. Du warst immer schon so, sobald es die Möglichkeit gab, auf Sonne tanken aus und so. Ähm, da hatte ich dich auch gefragt. Ne? Es gibt ja in der Stadt, in der du arbeitest, äh, die Aktion, dass jetzt Männer wie Frauen, ich weiß gar nicht, ob es in allen mhm. Freibädern ist, aber auf jeden Fall in Schwimmbädern, ja, ja. Freibädern, ähm, Nein, ja. ja, dass da beide oben ohne rumlaufen können. Mhm. Äh, das scheint ja so nicht möglich zu sein sonst. Und das hast du nicht nehmen lassen, oder? Da warst du da mal gucken.
0: <lacht> ja, ich war am ersten Tag direkt im, im ähm Badeparadies und habe es mal unten ohne probiert, aber das <lacht> bin ich noch nicht so gern gesehen. <lacht> da da gab es noch Ärger für. Ja, vielleicht kommt das im nächsten Step. Nein, nein, Spaß beiseite. Aber das ist hier tatsächlich ein Thema, ähm, auch in den Medien. Ja. Und da gibt es auch Statistiken dazu, dass die Anzahl der Badegäste am ersten Tag wohl enorm nach oben gegangen ist. Ja,
2: Das war ganz äh, das erste, dieses Wochenende soll, soll schon enorme Zahlen
0: gezogen äh, haben. Könnte ist ja, so ein Pilotprojekt hm.
2: und äh, irgendwie so mit Gleichberechtigung so war das zu tun? Ne? Oder? Ja, genau. Ja, okay. genau. ja, da ist ja also Ich persönlich
0: finde ich, bin ja da sowieso ein bisschen <lacht> als Ossi und und Sauna und FKK-Gänger ist man da ein bisschen freizügiger und ich meine, ähm, also eine, eine nackte. Obenrum eine nackte Frau, was ist daran schlimm oder verwerflich? Also, mhm. Wer das machen will, macht es. Wer es nicht machen will, lässt es halt bleiben. Es ist ja jedem selber überlassen.
2: Ja, genau wie mit der Maske. Ja. Mhm, richtig. Genau. Mhm. Ich könnte davon nie profitieren. Ich habe ja eine Kurzsichtigkeit. Ich müsste ja mal abnehmen. <lacht> also für mich wäre das gar keiner geworden. Naja. Mhm. Genau, du also im, im Garten-Work-Modus. Ja, ich im Urlaubsmodus. Du sprichst gerade mit Urlaub, Stefan. Zweite Urlaubswoche geht zu Ende jetzt hier im Aufnahmetag, Donnerstag. Wenn ihr den hier hört, ist mein erster Arbeitstag danach wieder. Und da danke ich nochmal hier auch vor allen Hörern. Danke, Jens. Danke vielmals, denn ich hatte letzte Woche Freitag Geburtstag und da ist ja so, man kriegt ja oft so diese Standard-WhatsApp mit diesen Emojis und, und Sprüchen und die man einfach jedes Jahr kopiert oder jedes Mal, wenn einer Geburtstag hat, kopiert. Und. Das warst du überhaupt nicht. Er hat, äh, Jens hat eine so passende Grußbotschaft geschickt, nämlich das <lacht> 20th Century Fox Logo. Nur statt dem Fox äh, eben den Stefan-Name. Und das fand ich doch wunderbar, passend. Und auch damit der Preis für das individuellsten Gruß geht natürlich an dich. Aber wahrscheinlich, weil du mich auch am besten kennst. Genau. Ja. Das war sozusagen auch der erste... Hast du denn... Ja.
0: Hast du denn wenigstens ein bisschen gefeiert? Genau. genau,
2: die Möglichkeit gab es ja erstmalig durch diesen, durch diesen Urlaub, es war ja. so dass nicht nur die Feier erstmals, hier. sonst war ich immer gerne verreist zu meinem Geburtstag, weil ich das nie so mochte, große Partys da ausrichten mhm. und Zeug ja, genau. und äh, diesmal war es so, dass durch den Hauskauf und alles meine Eltern hatten also waren ja in der Summe noch nicht hier so also mein Vater war mal kurz gucken und meine Schwester und Schwager haben mal geholfen aber meine Mutter zum Beispiel noch gar nicht das Haus gesehen und jetzt waren wir dann die Chance genutzt und haben gesagt, dann machen wir es komplett volle Kanne und lassen die Schwiegereltern sozusagen auch aufeinandertreffen und da war jetzt am Samstag dann ab 15 Uhr äh, große ihre Seite Familie, meine Seite Familie, also ne, Geschwister und Eltern ähm, sind dann angereist und Nachwuchs halt so weiter da ist, nicht und sowas und ja das war was ganz Neues also natürlich erstmal selbst das auszurichten da muss ich auch meine Partnerin so im Himmel loben, die hat sich das so, also, also bei mir, also kann man, kann man einfach nur sagen: Vielen, vielen Dank, wenn du das hörst. Ähm, von Kuchen über das Essen und alles, über die Deko und, und also wirklich alles hingestellt in der Woche Urlaub. Und natürlich habe ich so gut wie es geht geholfen, aber beim Kochen bin ich und Backen eher unbewandert und deswegen äh, ja, lief es dann aus Grillen hinaus am Samstagabend direkt, habe ich da ein bisschen mitgeholfen habe. Und ja, war, wie man es erwartet hat, erstmal so schön getrennt ne? an dem Tisch. Eine Hälfte saß ihre Seite, andere Hälfte saß unsere Seite und, und dann hat sich das später durchmischt und das war alles super und genau, da hätte mir nur jemand die Tipp geben müssen, dass man eine Feuerstelle nicht direkt auf den Rasen stellt, äh, da ist jetzt eine schöne kreisrunde äh, Fläche sichtbar im Garten, aber naja, das sind dann eben die Erfahrungen, die man so macht. Genau, genau, genau. Zum, als Geschenk muss ich auch meine Kollegen im Kino noch mal loben. Von denen gab es schon in Anführungszeichen was. Ich bin ja erst seit Januar dort. Aber das Lego Backmobil aus dem neuesten Film, also dieses Puzzle Car mehr oh, oder weniger. Passend. Ja. ja. Und das hat mich auch sehr gefreut, das aufzubauen und hat jetzt auch einen, einen Sonderplatz, aber auch alle anderen Geschenke und so, das äh, alles natürlich jetzt so erwachsen ne? mit hier Bauhaus-Gutscheine und was zum Fahrrad dazu gegeben und so Zeug, aber. Ähm, ist ja dann auch das Nötigste und tut ja auch ganz gut, in dem Sinne. Ähm, oh. Genau. Ansonsten hatte ich damit eben auch viel zu tun, auch nicht so viel geguckt ähm, und ja, auch nicht so viel gezockt, wie ich dachte, aber das ist halt jetzt das neue Leben. So muss man sich halt drauf
0: einstellen. Ja, ja gezockt habe ich auch nicht. wohl <lacht> waren wir mit Freunden. Ach toll. Früge Woche. Ja. Bist
2: du da so ein, bist du so ein also nimmst du das dann schon ernst und willst gewinnen oder machst du das Just for fun?
0: Ich will eigentlich schon gewinnen und ich habe auch gewonnen. Ich habe doch, ähm, das ist nun schon viele Jahre her, mal in einer Betriebs Betriebsmannschaft gebohlt. Wir sind dann immer montags nach, der, nach dem Job mit ein paar Kollegen ähm, Bohlen gegangen und haben so gegen diverse andere Firmen Kämpfe ausgetragen. Wirklich Bohlen oder Kegeln? Nee, nee, Bowlen. Okay, cool. Eine richtige Firmenmeisterschaft war das. Ja.
2: Also, das ist ja komplett neu für mich. Das ist ja fantastisch. Hm. Wann hat das aufgehört? Und wie lange lang ging das? Ach, das, wann hat das
0: schon zehn Jahre her, wurde es aufgehört. Ah, okay, und so lange habe ich wahrscheinlich auch nicht mehr gebult. Deswegen hat es ein bisschen gedauert. Ich habe einfach mal die Idee, und jetzt, wo die ganzen Beschränkungen gefallen sind, dann macht das sowas ja auch ein bisschen mehr Spaß, als sich damit Maske hinsetzen zu müssen.
2: Bowling mit ja. dir würde ich mir auch extrem lustig vorstellen. Ich glaube... Das war, das war auch sehr lustig. Ja, okay, ja. okay, okay. Also ist ja klar, in zwei Jahren, wenn dann die vier vorne stehen wird bei mir, bist du, ja, da weiß ich jetzt schon, was ich mache. <lacht> und dann kommst du ran und dann machen wir hier ein Familienteam A, Familienteam B, Arbeitsteam. Ja, so machen wir das. Cool. Wie viele Strikes waren es in deiner besten Runde?
0: Ach ja, jemine, Ein oder vier, es war nicht oh, so ja, berauschend. Oh, aber natürlich, ja. <lacht> Nein,
2: das war wow. Okay. Ah, herrlich. Cool. Gut, dass wir zu haben, das ist gut zu wissen. Wird, wird gerne angenommen, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Mhm. Ganz kleine andere Sache, wo ich noch sagen wollte. Also wir gehen so langsam mal in die News rein, aber noch nicht konkret, sondern eher... Ähm, es gibt jetzt einen Vorschlag, den die Linke und die Grünen zusammen gemacht haben, Jens. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast. Den fand ich, also da stimme ich komplett zu. Ich bin ja sonst eher nicht so auf Linie der Linken und auch die Grünen haben so manche Punkte, wo ich sage, hm, muss man genauer drüber nachdenken. Aber dieser eine Vorschlag, bin mir sicher, von dem hast du auch gehört, äh, Linke und Grüne zusammen haben vorgeschlagen, wenn in Zukunft der ein Feiertag, ein hoher Feiertag, auf einen Sonntag fällt, so wie es jetzt beispielsweise beim 1. Mai der Fall war, dann soll automatisch der Montag, der folgende, praktisch der richtige, also der freie Tag sein für, für, für die Arbeitnehmer praktisch. Ähm, mhm. Weil vom Sonntag hat man so ja nichts.
0: So, so wie Ostermontag dann.
2: Ja, also wenn Ostermontag, genau, wenn das ein Sonntag wäre, also genau, Ostersonntag. Ja, Ostersonntag,
0: und, und, ja. Dann ist ja jeder Ostersonntag ist ja dann quasi, also Ostersonntag ist ja immer ein Feiertag. Und Ostermontag ja auch. Und ja, logischerweise gäbe es ja dann drei Feiertage.
2: Richtig. Ähm, ja. Siehst du an diesem Vorschlag irgendwas nicht praktikabel oder oder sinn Also würdest du denn auch unterscheiden
0: also, Jo, also uns bringt es ja nicht viel. Muss ich sagen. Wir haben 365 Tage geöffnet und für mich macht es keinen Unterschied, jetzt feiertags oder sonntags oder dienstags auf Arbeit zu gehen, weil wir eh Wochenende arbeiten. Aber, aber ansonsten ist wohl das schon plausibel.
2: In ne? manchen Ländern ist das wohl schon komplett Usus, ne? Und die haben da alle ja. keine großen Verluste oder so, Wirtschaft oder ähnliches. Passiert ja, ja nichts mhm. und ja nicht ganz uneingnützig, wäre das natürlich das Beste, was in Kinos passieren kann, aber ja, ja, also als nicht dort, aber ich hoffe... Aber ich finde,
0: man sollte dann, man, man sollte auch erstmal an dem Gefälle arbeiten zwischen den einzelnen Bundesländern, ne? wenn ich sehe, was meine Schwester in Bayern für Feiertage hat, die hat ja irgendwie jedes Jahr zehn Feiertage mehr als wir mhm. gefühlt und <lacht> also da ist schon eine wirklich extreme Diskrepanz zwischen einzelnen Bundesländern, also vielleicht sollte man da mal ein gleichgewicht
2: ist also in bayern nicht wegen regionaler verwurzelung äh, re ähm, ja nicht nicht ganz, regional ganz äh, religi religiöser verwurzelung ja
0: ja ganz viele katholische feiertage aber ich meine katholiken gibt es in jedem bundesland naja ja. Hm. Ja. Okay. aber diskussionswürdiger vorschlag auf alle fälle ja, gibt leider
2: nur im Moment zu viele andere Themen, die die Politik auf Trab halten. Natürlich uns zum gewissen Grad auch. Ähm, weiß gar nicht, heizt du mit Öl oder Gas? Ihr bei euch? Gas. Ah ja, okay. Mhm. Also, werden wir sehen, werden wir sehen. Noch sind wir alle da. Und genau. Gehen wir mal in die leichten Themen des Alltags und der Kinobranche und Hollywood und so weiter. Jetzt kommt nämlich dieser Gossip-Teil, den ich einfach diesen Autounfall auch nicht weglassen wollte. Oder auch willkommen darüber. bei RTL Punkt 12. Punkt 12, hallo, willkommen. <lacht> äh Punkt 12. <lacht> also, wir gemein. <lacht> äh, ja, genau. Und jeder hat es wahrscheinlich mitbekommen, aber zwischen mindestens einem sehr großen Hollywoodstar und einem ERB-Schauspieler, Schauspielerin, findet gerade ein Zivilprozess statt. Nämlich der Zivilprozess wegen Diffamierung, beziehungsweise Verleumdung zwischen Johnny Depp und Amber für die, die da gar nichts mitbekommen haben, es war so, dass vor einigen Jahren jetzt schon die Amber Heard ähm, über Instagram und ihre Social-Kanäle Bilder von sich gepostet hat, wo sie scheinbar Verletzungen mit Make-up abgedeckt hat und ähm, im Gesicht vor allem und eben dann ganz klar gesagt hat, Johnny Depp hat mir das angetan, der hat mich hier zusammengeschlagen und ähm, ja, das ist ein Frauenschläger und der kann nicht an sich halten und ist ein kaputter Typ und ja, will die Scheidung haben. Die waren ja mal ein Jahr oder so verheiratet. Und ja, das ist dann, also was passiert ist, ist natürlich dann, dass also der Scheidungsprozess kam, da wurden musste Johnny Depp 14 Millionen äh, an sie zahlen, das sollte in 7 Millionen an sie und 7 Millionen für einen wohltätigen Zweck laufen. Kommen wir nochmal drauf. Und er hat natürlich in erster Linie wichtige Rollen verloren. Also Piraten der Karibik, gut unabhängig von der Qualität, war dann komplett ausgeschlossen, dass es mit ihm weitergeht. Und äh, am bekanntesten dann natürlich jetzt äh, das neue Casting jetzt in Grindelwald, in, in Fantastische Tierwesen, wo sie ihn entsprechend ersetzt haben mit Mats Mikkelsen. Und also schon schon derbe Karriereschäden. Und... Ähm, ja, dann war halt diese Klage vorbei und hat Johnny Depp gesagt, okay, jetzt will ich aber den Zivilprozess äh, wegen Verleumdung, weil das, was sie sagt, das stimmt da nicht und im Prinzip war es leider auch so, dass viele Medien sich relativ schnell auf Amber Heard's Seite geschlagen haben, das war so die Zeit von MeToo auch gerade, Hochzeit mhm. ja, ja. und das nicht so richtig hinterfragt haben und jetzt läuft da schon seit drei Wochen ein Prozess, der auch diese Woche noch läuft und ähm, ja, man fragt sich, also im, 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 kurzum, es sieht ganz, ganz schlecht aus für Amber Heard, also unabhängig davon, ob sie den gewinnt oder nicht, aber Johnny Depp hat diesen Prozess, der öffentlich ist, der auf YouTube einsehbar ist und so weiter, sämtliche Aussagen, äh, hm. hat den genutzt und glaube, das war auch der Hauptgrund, weswegen er sich nicht außergerichtlich geeinigt hat mit ihr. Oder sie aber das man sollte, vielleicht noch, ja, klar, man man sollte ich,
0: vielleicht noch sagen, dass der dass Johnny Depp sie auf 50 Millionen Dollar Schadenersatz verklagt hat und sie ihn im Gegenzug auf 100 Millionen jetzt.
2: Ah, okay, die, ich kannte nur die 50-Millionen-Summe, mhm. weil die ist insofern interessant, dass das ähm, eine Summe ist, die man nie außergerichtlich zahlen würde und deswegen dann eben sie diesen Prozess nicht ohne diese öffentliche ja. Sitzung, also das war ja sein Ziel, er, ich glaube, es geht ihm gar nicht so sehr am Gewinnen, aber dass er mal gehört wird und ausreden kann. Und das wusste ich gar nicht, dass sie dann eben nochmal hinterher geschossen hat, aber ja, passt dann auch ja. wieder. Ähm, und alle Fakten zeigen, also deuten jetzt deutlich darauf hin, diese Aussagen, dass äh, Amber Heard einer der kaputtesten Menschen überhaupt ist, ähm, psychischerweise. Also es kommen ja Dinge an den Tag, Jens, da denke ich mir auch manchmal... Äh, das muss ihr doch klar sein, dass sowas rauskommt, dann wenn sie dann, also warum, warum behauptet sie überhaupt was anderes? Eben ganz am markantesten eben diese Bilder mit diesem Make-up, mit dem sie anscheinend diese Verletzungen abge, 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 sichtbar, schwächer sichtbar gemacht hat, verdecken wollte. Da hat sie vor Gericht irgendeine Marke genannt, mit welchen sie das gemacht hat. Und dann hat der Hersteller dieser, dieser Linie an, an Make-up-Produkten gesagt, ja Moment mal, kann gar nicht sein, dass was da erwähnt wird, dieses, dieses Produkt, dieser Typ, das gibt es erst seit zwei Jahre später. Ne? Also zu dem Zeitpunkt. Ist ein
0: Jahr später auf den Markt gekommen ein Jahr,
1: irgendwie,
2: ja. ein Jahr später. Ja. Oder dass das Scheidungsgeld, von dem ich eben sprach, diese sieben Millionen, die für einen wohltätigen Zweck gehen, davon hat sie irgendwie, glaube ich, 300.000 gespendet und den Rest nicht. Und also also dann hängt da auch noch so Vereine drin, Anwalts, die ACLU, so eine amerikanische Vereinigung von Anwälten, die eigentlich immer fürs Gute kämpfen, die da für sie in ihrem Namen auch was geschrieben haben, dass es dann veröffentlicht wurde, was gegen häusliche Gewalt geht und so weiter. Und Elon Musk mhm. hängt auch mit drin, die hat ja nach Johnny Depp, hat sie Elon Musk gedatet. Ne? Hat der sich auch noch ähm, da diesen Charity-Dings beteiligt. Ja und dann halt diese Dinger mit dem also Johnny Depp ist eines morgens oder eines Tages nach Hause gekommen und hat unter seinem Kissen Fäkalien von ihr oder halt generell Fäkalien äh, unter seinem Kissen gefunden. Also sie hat ihm das klingt halt immer so doof, aber sie hat ihm ins Bett gekackert. Und äh, und ja, das geile wenn ist, das nicht mehr halten kann, was soll sie so machen? <lacht> und das geile ist ja Jens, die hat ja erst zu ihm gesagt, das war der Hund und dann hat er ja, dann hat er Depp das untersuchen lassen und die Untersuchung sagt halt so groß das kann von keinem Hund der Welt sein. So ein großes Häufchen macht halt keinen Hund. Ne?
0: <lacht> Hunde gucken nicht in Krieg. <lacht> also wie kaputt einfach. Oh Und, ähm, die, hat, die hat jetzt auch ihre ganzen Berater gefeuert, ne, vor ein paar Tagen.
2: Ach ja, den Anwalt, mhm.
0: den Hauptanwalt auch? Äh, also ich meine, ihre komplette Beratercrew hat sie gefeuert, weil sie vor Gericht so schlecht aussieht.
2: Das tut sie wirklich. Ja. Allein schon, weißt du, wie ihr Hauptanwalt heißt? Der heißt... Rottenborn. Und wenn man das auf Deutsch übersetzen würde, heißt das äh, verdorben geboren. Also Rotten und Born. Ne? Das sind so. Kennst du noch Rotten.com? Frau Rottenmeierding.
0: Ja. Rottenmeier, was? Ja. ja, es ist schon. Also, ich sag mal, das ist teilweise schon skurril, was sie da alles von sich gibt. Ne? Der hat seinen und Finger
2: verloren im Streit mit ihr. Aber nicht wegen dem Streit, weil er da irgendwie gewalttätig wurde, sondern weil einfach sie. weil Glasflaschen kaputt gegangen sind. An denen hat er sich einen Finger hat, abgeschnitten. Und,
0: und alles das, was sie behauptet, ähm, also. Ich bin doch immer vorsichtig, aber alles, was sie behauptet, gibt's halt keine Zeugen für. Und alles, was Johnny Depp behauptet hat, gibt's Zeugen für. Wenn wenn sie ihre Fäuste hat springen lassen, da waren Security dazwischen und und sie sagt jetzt mal so zwischendrin, ja, der ist der ist nach Hause gekommen und hat in ihrer Vagina und in ihren ganzen Körperöffnungen nach Koks gewühlt. Wer soll das wer soll das denn beweisen oder also wie kann man denn solche, solche Sachen überhaupt vor Gericht behaupten, wenn man es nicht nachweisen kann oder beweisen kann? In der Sonne, Und dann sagt der sie auch, sie hat, dabei, äh, sie hat dabei stillgestanden und hat irgendwie nach oben geguckt und hat es einfach geschehen lassen, weil sie so schockiert war. Hallo? Als, als Frau, die quasi in dem Moment vergewaltigt wird, versucht man sich doch zu wehren, hat die hätte dem doch sonst die Hand weggeschlagen oder sonst irgendwas. Also sehr, sehr seltsam alles.
2: Na gut, da sind wir jetzt keine Profis, Vergewaltigung ist ein ernstes Thema definitiv. und dieses ja. einfach geschehen lassen, meine ich schon mal gehört zu haben, aber worum es mir geht ist, alles was du sagst, viele Dinge oder es gibt Fakten dafür, dass sie Scheiße gebaut hat <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, aber ähm, gerade auch mit ja. dem Charity-Geld, was nicht ankommt, die Make-up-Marke, dann äh, das mit den Fikaien und dann eben auch, dass nichts nachgewiesen werden kann äh, und ähm, was wollte ich jetzt noch, die dass sie ja äh, tatsächlich durch Johnny Depp hat sie ja überhaupt anscheinend, hat er auch gesagt, was glaubt ihr denn, wie sie die Aquaman-Rolle gekriegt hat? Da hat er seine mhm. Beziehungen spielen lassen. Das ist einfach nur so, es deutet alles darauf hin. Die hat sich den geholt, für, dann, dann da, für ihre eigene Karriere genutzt und dann ähm, wollte sie ihm, ja noch möglichst schlecht dastehen lassen und noch was abgreifen an Geld wegen der Scheidung. Ähm, ich habe heute noch mal kurz reingeguckt. Heute, seit heute darf Amber Heard selber reden. Und also in einem Zeugenstand, mhm. und da hat sie, da lässt sie jetzt gerade Bilder zeigen von Abstürzen von Johnny Depp, wie
0: er also auf dem Boden
2: liegt mit einer Flasche rum in das der Hand.
0: Habe ich gesehen, ja. Aber in welchem Zusammenhang sind die Bilder denn aufgenommen? Wenn, wenn du müde bist und auf der Couch zusammensackst und schläfst, und ich mache ein Foto davon und behaupte, du warst besoffen, das kann, kein Mensch kann das nachvollziehen.
2: Ja, du könntest mir auch einen Penis ins Gesicht machen und sagen, ich bin so geboren. Ja,
0: das, <lacht> das eine Bild, da, da, da sitzt er so Kopf nach unten, versackt äh, auf, auf dem Sessel. Mhm. Und sie behauptet, da war er zugekokst und, und zugedröhnt und besoffen und ist dann bewusstlos geworden, hat sie vollgekotzt. Ähm, aber gut, das, das, sagt er, das sagt er nicht, dass er gewalttätig ja, genau. ist. Er ist Bild. sicherlich kein Engel
2: und er hat auch Nein, zugegeben. Gottes Willen, ist, groben, er ist kein Saubermann.
0: Er ist kein Saubermann, Menschen. das ist klar. Ja.
2: Nur ja. was für mich ganz klar sagt, in dem Moment, wo das bekannt wurde, haben sich alle seine Exen, Exfrauen zu Wort gemeldet und gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, der war bei mir nie so. Und es gibt doch eben die Story, dass seine Mutter ziemlich gewalttätig war oder der Vater mhm. einer von beiden. Und ähm, es gibt ja bei so Extremsituationen bei Menschen immer diese drei Reaktionen, Flucht, äh, Todstellen oder Kampf. Und Johnny Depp war immer dieser der hat, ist immer, wollte immer nichts damit zu tun haben, ist immer weggegangen, hat nie die Hand gegen erhoben. Und das spricht alles so sehr für ihn in dem Zusammenhang. Und naja, um das jetzt nicht zu lang werden zu lassen, also ich mache gerade zwei Fragen noch an dich. Erstens, du kennst dich erstaunlich gut damit aus, mit Summen hier und heute hast du geguckt. Also läuft es dann im Garten nebenbei
0: oder wie ist das? Also das ist Nö, ja der Wahnsinn. Ich wenn, ich wenn ich ein bisschen bei YouTube rumsurfe, bringt einem das ja meistens ins Gesicht. Ich gucke mir das nicht komplett an, scroll da ein bisschen vor, aber bekommt das natürlich mit. Und die Headlines, die dann <lacht> drüber stehen, die lese ich mir natürlich auch durch. Ähm, und bin dann bin da informiert, bin jetzt aber nicht 100% informiert. Ich, also bis vor kurzem, ich dachte immer noch, die Wahrheit wird irgendwo in der Mitte liegen. Ne? Also mhm. wahrscheinlich ist ihm doch mal die Hand ausgerutscht und, äh, und sie übertreibt natürlich. Ähm, die werden beide keine Engel in der... Geschichte gewesen sein. Beide haben da Dreck am Stecken und ich war eigentlich bis vor kurzem davon überzeugt, dass es das irgendwie auf dem Vergleich hinausläuft. Aber momentan sieht es eher besser für Johnny Depp aus, ja.
2: Ja, aber es ist so traurig, diese, ja, zumindest Johnny Depp, äh, dann eben, wenn so, wenn so rauskommt, dass deine Idole eben auch nur Menschen sind, in Anführungszeichen. Mhm. und Ja gut, Amber Heard ist, also die ist Mutter, ne? Stell dir mal vor, also die hat ja schon Kinder, wenn die das, äh, oder ein Kind, wenn die das dann sehen. Aber was ich jetzt ich fragen wollte, mhm. glaubst du denn, das hat Folgen für Aqua? Also Aquaman <lacht> 2 wird. Die Frage wollte ich dir auch gerade stellen. <lacht> <lacht> ähm, da wird sie mhm. ja weiterhin die äh, Mera, glaube ich, spielen, also eine mhm. Atlantis-Bewohnerin, ähm, war ja auch im ersten Teil mhm. entsprechend drin nicht sehr groß die Rolle, aber durchaus ähm, ja, äh, wahrnehmbar und ich weiß jetzt nicht, wie groß ja, die Rolle uns, jetzt sein
0: wird, aber... Na, sie soll im zweiten Teil ein bisschen größer ausfallen, die Rolle größer sogar, sogar noch ja.
2: Also jetzt ist die Frage, es gibt ja schon Petitionen äh, von über zwei Millionen Leuten, unterzeichnet schon, dass sie da raushaut aus diesem Film und das wäre ja auch nichts Neues, dass äh, Leute nachträglich mhm. aus Filmen geschnitten werden oder ersetzt werden, sie jetzt hier zuletzt ähm, der, der Army of Thieves Film glaube ich und ja die Frage ist äh, Warner Bros. kann sich da nicht mehr viel leisten die haben jetzt den Ezra Miller äh, Probleme da bei Flash, die haben jetzt wollte ich auch,
0: auch gerade noch drauf zu sprechen, kommen her das äh, nächste Ding hm.
2: die haben da was Casting angeht kein Händchen also nee. <lacht> glaubst ja, du und, das ich, ist noch
0: eine, und ich glaube das mit Ezra Miller ist noch eine Nummer härter für Warner, weil das ist der Hauptdarsteller und der Film ist quasi durch, also komplett abgedreht, ist in der Post production Und ähm, also ne, bei Tierwesen macht er ja auch mit, also hat er eine kleine Rolle, kommt ins Gewicht. Aber wenn der Flash kommt und wenn dann, der, der ist ja nur im Knast momentan, der wird ja ständig wegverhaftet, <lacht> weil er irgendeine Scheiße baut. Ja. Also ja, aber Aquaman, ja schwer zu sagen. weiß nicht, wie, wie weit Warner da noch mitgeht. Es kommt wohl auch darauf an, wie der Prozess ausgeht. Die Entscheidung hängt mit Sicherheit damit zusammen, in welchem Licht sie dann dasteht. Und, ja.
2: Auf jeden Fall, na gut, selbst wenn es dazu nicht kommt, hoffe ich, dass ihre Karriere äh, generell dann aber in der Form nicht
0: mehr Fahrt aufnehmen kann. Aufgrund dieses Auf jetzt... Alle Fälle ist es, ja, auf alle Fälle ist es eigentlich immer schade um den Film und um alle anderen, die da Herzblut reingelegt haben, ne, sei es andere Schauspieler, Regisseure, Produzenten, weil der Film dann meistens in den Medien kein Thema ist. Die reden dann alle nur noch über diesen Prozess, wenn der Film rauskommt. Ja. Das hm. ist die, die, die irgendwie wochenlang mit Johnny Depp vor Gericht saß. Ja, genau. Mhm. Ne?
2: Ja. Wie jetzt schon zum Teil im Kleineren mit, mit, mit dem neuen äh, Tierwesenfilm und den Äußerungen von, mhm. von J.K. Rowling. Ähm. Gut, wir werden das weiter verfolgen. Euer Team von Punkt 12 wünscht damit viel Spaß. Nein, aber wir bleiben ein bisschen bei, bei Gossip und äh, ganz konkrete Produktionsnews. Auch mit der Frage, was jetzt? Und hat Jens noch Hoffnung für diesen Film? Das ist nämlich Fast and the Furious 10, also beziehungsweise Fast and the Furious 10 und 11 oder 10, 1, 10, 2, wie auch immer. Das große Finale wird ein mhm. Zweiteiler. Und es gab rund um den 20. April, glaube ich, ein Insta-Kurzvideo von Vin Diesel aus seinem Account, wo er neben Justin Lin sitzt und sagt, yo, Buddies, es geht los und wir filmen uns, freuen uns, haben hier ein Mega-Team und wird alles mega. Und ich glaube, einen Tag oder zwei Tage später ähm, gab es dann die News, dass Justin Lin, eben der Regisseur von mehreren Fast-Teilen, das Handtuch geworfen hat. Also praktisch die In-Produktionsmeldung kam raus, wenn Diesel hat gesagt: Jo, wir sind dran, wir filmen. Das, und du weißt es ja auch so halbwegs: ne? Wenn ein Film die eigentliche Produktion am Start ist und losgegangen ist, dann ist das ein riesiges Vehikel, was äh, ja nicht umsonst jetzt so. Und bei Corona so vielen Studios, so viele Millionen gekostet hat, weil es nicht einfach möglich ist, da mal Stopp zu sagen. Das sind alles strenge Zeitpläne und so weiter. Du kannst nicht auf jeden Star jederzeit zugreifen und so weiter und so fort. Mhm. Und ja, Deadline.com hat zum ersten Mal eben dann berichtet. Ich glaube, wie gesagt, ein paar Tage später, dass Justin Linder raus ist aus der Produktion. Der hat den Film mitgeschrieben und wird jetzt anscheinend noch als Produzent auch bleiben. Aber ja, wie immer wurde als Grund genannt, wenn sowas passiert in der Filmbranche, kreative Differenzen. Und das heißt eigentlich im Prinzip immer, eine von beiden Seiten hatte massive Probleme mit der Vision des anderen. Und ja, die Frage ist, also Beispiele dafür gibt es ja, ne? Bohemian Rhapsody, hast du bestimmt mitbekommen. Da musste der, der X-Men-Regisseur, weiß jetzt gar nicht wie der heißt, gehen... Weil er dann eben auch diese Kinder. Brian Singer. Brian Singer, genau, weil er diese mhm. sexuellen, diese, diese. diese Ja, dass er mhm. sich an Minderjährigen mhm. gemacht hat. Oder bei Solo Star Wars Story hat ja auch dann ähm, der Apollo 13 Regisseur übernommen. Warte, ähm, mhm. jetzt ist die letzte Folge, wusstest du keinen einzigen Namen und jetzt bin ich. Mhm. <lacht> ähm, <lacht> das stimmt, das stimmt. Ja. Aber da war es <lacht> zum Beispiel so, weil halt Disney gesagt hat, die Vision von den beiden äh, angeheuerten. Regisseur, du, ist nicht unser. Also sowas es ja schon, ne? dass, dass, dass ja. dann äh, Leute gefeuert werden. Mhm. So, und dann wusste man schon, irgendwas kann da nicht stimmen. Und dann hat der Hollywood Reporter, ich weiß gar nicht, ob du auch gelesen hast, hat jetzt mhm. nachgereicht, mhm. die Geschichte, was da anscheinend los war. Ähm, nämlich der Regisseur hat gedacht, okay, der Film ist geschrieben, das Skript ist sozusagen gelockt, so nennt man das. Wenn das Skript gelockt ist, dann wird da nichts mehr dran geändert und es kann ins Film gehen und das Skript bleibt so, wie es ist. Aber anscheinend hatten das Studio, also Universal und Win Diesel da eine andere Meinung zu und man redet davon, dass eine der Schlüssellocations aus dem neuen Film in Osteuropa sein soll und das wurde anscheinend ge ge gestrichen wegen dem Krieg halt in der Ukraine und zu dem Zeitpunkt gab es noch, noch nicht einen richtigen Bösewicht, der gecastet wurde. Also weder so Besetzungen der Bösewichte und Locations, also schon ziemlich große Dinge, die noch nicht geklärt waren final. Ne? Und Justin Lin hat klar gesagt, wir müssen hier jetzt mal zu Potte kommen. Ich will jetzt nicht, dass noch ständig tausend Sachen geändert werden. Und trotzdem hat Universal gesagt, nee, nee, nee. Wir lassen da noch mal einen, einen, einen Schreiber dran, der die Dialoge ein bisschen aufbessert und so weiter. Und ja, obwohl Justin Lin halt dachte, hier ist da alles fix mit dem Drehbuch. Da haben noch tausend, Gesicht, tausend Leute drüber geguckt und gesagt, jo, können wir so machen. Und trotzdem wurde es noch verändert. Und ähm, ja, dann kam der Drache, hier steht's, der 23. April. Und es gab wohl ein, ein Meeting zwischen vier Personen, also mit auf jeden Fall Diesel und Lin und noch zwei anderen wo Vin Diesel anscheinend angefangen hat über, über so ein paar Notizen zum Skript. Also der hat sich so Notizen gemacht und mhm. wollte natürlich mal wieder was ändern. und hier ja, mehr, mehr. Und mehr. das, das habe ich
0: ja. auch gelesen. Ja.
2: Da muss mhm. mehr Familie rein. <lacht> und <lacht> das Meeting soll mit einer zugeschlagenen Tür geendet sein. Und, und der soll sich dann gesagt haben, dieser Film ist nicht meine geistige Gesundheit wert, die zu riskieren. Ja. Und hat dann gesagt, cut, ich bin weg. Und er bleibt, wie gesagt, als Producer, und die hatte auch viele von seinem Dunstkreis an Kreativen hier, äh, Kamera und, und, und die ganzen Background-Crew und so sind ja von ihm. Und dann hat er gesagt, die sollen auch da weitermachen, aber ich mach's nicht. Und ja, wieder mal die Bestätigung, dass Wind Diesel scheinbar ein riesen -Ego hat, oder?
0: Ja. Ja, das ist ja auch schon der Grund gewesen, warum Dwayne Johnson nicht mehr mitspielt. Ne? Und der hat sich auch lässt sich auch nicht mehr zurückholen. Kein Geld der Welt hat er nochmal Bock, mit Vin Diesel zusammenzuarbeiten. Ja. Weil, weil er meint, dass ist sein Film und sein, sein Ding und sein Baby und er entscheidet alles selber. Ähm, ja. Und hier wird das wohl genauso gewesen sein. Und Justin Lin, wie du schon sagst, ich glaube, der hat sogar fünf Stück gedreht. Kann das sein? Ja, das waren der hat fünf, so viel, ja,
2: Den letzten auch, den neuner.
0: Und, ja, und also... Den mit, sich mit dem anzulegen, der wirklich die meiste Erfahrung für dieses Franchise mitbringt und die entscheidenden letzten zwei Teile, also eigentlich ist ja einer geteilt, äh, inszenieren soll, ist eigentlich, ähm, also kann nur Gift für den Film sein.
2: Ähm, das sagt man Diesel wirklich nach, ne? Wenn ähm, Diesel, dass er das so ein bisschen als, also dass er diese Serie, viel höher hebt als das, was sie ist. Also, dass das so für ihn so Shakespeare-artig ja. ist und dass das ja, ja. diese Message mit Familie doch so viel Menschen berührt und so wichtig ist und, und bla. Und dass er das nicht sieht als diese leichte Fastfood-Kost, die es ist. Wobei man eben sagen muss: egal, also, das ist eine sichere Bank für Universal. Ne? Also selbst mitten hier der erste Pandemie-Sommerfilm nach Tenet war ja mehr oder weniger dann Fast neun und der hat auch 700 Millionen gemacht. Ne, trotz der ganzen Umstände. Aber jetzt sagt man mhm. halt, ähm, der liegt jetzt schon bei 300 Millionen Kosten. Und nur 100, also alleine 100 Millionen von diesen 300 Millionen, noch vor Marketing und allem, sollen äh, so Sachen sein wie halt ähm, oh, ne? Mindestens
0: 300 Millionen, sagt man. Also das wird dabei nicht bleiben. Nee, das ist okay. ja noch kein Meter gedreht davon. Also das, ne, ja. das, das wird wahrscheinlich eher dann so auf 400, 500 gehen dann.
2: Ja, ja. und das muss dann, wie wir alle wissen ein Film muss ähm, am Kino vom Kinoeinnahmen bleiben die Hälfte, das heißt, wenn der wirklich bei 500 Milliarden Kosten stehen sollte, muss er Minimum eine Milliarde einspielen, um überhaupt auf eine rufschwarze Null zu kommen wobei das Marketingbudget dann meist außen vor ist in den Produktionskosten und nochmal drauf kommt, also eher 1,5 Milliarden und das ist, das sind Summen ja, das wird auch für so eine Serie schwierig. Die Frage ist der Regisseurwechsel. Ähm, es gibt jetzt einen mittlerweile. Es gab, glaube ich, dann vier, fünf Tage keinen. Und mm. jetzt hat man einen gefunden. Ähm, der Louis Letterrier. Ich hoffe, er hat es richtig ausgesprochen. Für die, die Letterrier, glaube ich. Letterrier. Ja. Äh, ich kann mal kurz Keine Ahnung, ich glaube ja. damit ihr ein Bild von seiner Bildsprache habt und von seinen Werken. Er war der Regisseur der ersten beiden Transporter-Filme von Unleashed, von Incredible Hulk. Clash of Titans, dann Now You See Me und zum Schluss jetzt ähm, Brother Grimsby, sagt mir gar nichts. Bei Netflix drei Der Spion Saisonen. und sein Bruder. Ach, der, und der Spion und sein Bruder. Oh nein.
0: Äh, ja. du, du Vielleicht kommen <lacht> <Nein. lacht> okay. ja Elefanten vor. Nein. Elefanten-Pukake-Party. Okay.
2: Aber er hat auch eine Folge aus der Serie Der dunkle Kristall, was du so gefeiert hast auf Netflix. Hat er auch ein paar zu verantworten gehabt als Regisseur. Ich
0: ähm. glaube, den Pilot hat er sogar gedreht. Genau. Jetzt ist die Frage, wie viele ja, viel, viel Visionen kann er noch reinbringen? Es, ein, es ist ein Auftragsregisseur, ein durchschnitts und Kampf der Titanen war, ich bin ja nun mega Fan des Originals aus den 80ern, Ray Harryhausen. Und das war einfach nur ein grottenschlecht, grottenschlecht hingerotztes Remake. Ähm transporter 1 ist okay es ist so ein so ein, so ein auftragsfuzzi ne, der das drehbuch einfach abarbeitet ja, keine ahnung ob das so eine gute idee war zumal ja wohl auch noch ein regisseur zur auswahl stand der auch schon ein furies film gedreht hat wer denn habe ich jetzt nicht will ich, ich, ich auch noch gelesen mensch oder hobbs shaw hat er gedreht der stand auch noch zur diskussion mhm. Da muss ich mal schnell googeln. Ja,
2: Frage ist halt, wie, wie gehen sie überhaupt raus mit der ganzen Serie?
0: Na, ja, ist egal. Ich okay. glaube, das ist fast schon egal, wen sie dann als Ersatz nehmen.
2: Siehst du, das sagt doch alles über diese dieses Franchise. Ja. Ähm, ja.
0: Also eigentlich sitzt eigentlich sitzt sowieso ein Diesel im Regiestuhl. Bin ich fest ja. davon überzeugt.
2: Oh, ich bin mir sicher, ohne sein Go-No-Go no, Go für bestimmte Sachen passiert da nichts. Ja. Ähm, aber wir aus Kinosicht, darauf wollte ich jetzt hinaus am Ende, ähm, müssen eigentlich hoffen, dass das äh, ein Film wird, der ja sowohl vom Skript als auch von den äh, Actionsequenzen einfach wieder es irgendwie schafft, die Kinnladen runterzu ähm, runter zu kippen zu lassen, zumindest schon durch den Trailer. Weil das zieht uns meistens die ersten zwei, drei Wochen richtig viele Leute ins Kino. Ne? Und von daher, mm, na ja. es ist halt Fast Food, klar, aber es ist eigentlich dieses Fast Food, ja, es ist Universal's Marvel, kann man sagen. Gut, seid ihr da auch auf dem Stand? Dann äh, kommen wir mal ein bisschen mehr zur Kinobranche. Genau, Kinobranche, denn... Also ich will nicht sagen Vorbild, aber die Kinokette AMC ist hier im Begriff, schon allein, weil ich sie in jeden Podcast irgendwie reinschmuggle. Oder zuletzt, ähm, weil sie richtig viel Geld in die Hand genommen haben, einen Werbespot gedreht haben mit Nicole Kidman, die gesagt hat, wie geil Kino gegangen ist und so. Und die sind ja nur von der Pandemie massiv betroffen worden. Und die haben sich gesagt, das darf nicht nochmal passieren. Wir müssen unser Portfolio erweitern. Und was macht also ein Kino? Was würdest du... In was würdest du investieren, was krisensicher ist, ähm, wenn du eine Kinokette wärst, die durch Aktien jetzt ein bisschen Cash hat und, und, und ja, also wo du sagst, okay, wenn noch mal eine Mine kommt, müssen wir irgendwas machen, uns an irgendwas beteiligen, was äh, ja äh, dann trotzdem zu Einnahmen führt in dieser Zeit.
0: Toilettenpapier an der Gastronomie verkaufen oder... <lacht>
2: Geil, geil. nicht ich gut. <lacht> ähm, in dem Fall ist es so, jetzt nicht lachen, ich musste auch zweimal lesen, aber die haben 22% Anteile an einer äh, Minen, also Mining Company für Gold und Silber in Nevada äh, gesichert. Die sind jetzt Anteilseigner einer Bergbaufirma sozusagen und möchten, ja, haben sich, haben sich beraten lassen von einem der führenden Investoren im Gold- und Silberbereich. Weil sie haben sich gesagt, wenn nochmal eine Krise kommt, ne, Gold und Silber ist sicher. Und dann nehmen wir jetzt Geld in die Hand für und, und äh, ja, beteiligen uns da jetzt. Also irre. Eine Kinokette, die gleichzeitig. Äh, minen. Es wäre so, als wenn deine Kette. Keine Ahnung, irgendwie Windkraft-Anteile äh, irgendwo kauft, ne? Oder so. Also ich meine, ich finde es nicht dumm, grundsätzlich nicht. Aber. Wild. Also. Ja.
0: Sehr wild, ja. Die haben ja. aber nicht nur dafür Geld. Ja ja. Das hat ja nun null mit Kino zu tun. Also ich sag mal, wenn man jetzt... Weil du sagst, Beispiel Windkraft, da könnte ich noch sagen Solarenergie, dass man dann die Kinos alle mit Solaranlagen ausrüsten könnte. Und das macht ja alles noch Sinn. Ne?
1: Ja. Aber ja. das ist ja
0: komplett branchenfremd.
2: Naja, in Krisen ne, weiß ich ja steigt Gold. Also insofern... Äh, ja. insofern ja. Ja. Kann ich es verstehen, aber ich würde es auch invest äh, auch verstehen, wenn man das zurückstellt oder investiert in die eigenen äh, ins eigene Business. Haben sie aber trotzdem, das will ich nicht weglassen, trotzdem gemacht. Die haben das Umfeld, also wo die Kinos noch nicht wieder auf dem Vorniveau sind, Vor-Pandemieniveau, ähm, haben sie jetzt genutzt und haben weitere Standorte gekauft. Ähm, nämlich etliche Häuser der Pandemie, pandemiebedingt pleitegegangenen Arclight Cinemas und Pacific. Das. Damit sind sie zum Beispiel jetzt im Bundesstaat Maine, glaube ich, der absolute Marktführer, was Leinwände angeht und so weiter. Aber ja, also wir haben beides gemacht. Ne? Einmal komplett in eine andere Richtung, aber auch weitere Häuser zugekauft mhm. oder Ketten übernommen, die am Boden liegen. Ja. Mal gucken, die sind ja immer so ein bisschen auch der Taktgeber für, für alles Weitere, so groß wie die sind. Ähm Dann Du hast mir im letzten Monat eine interessante SMS geschickt. Und zwar ein Screenshot von insidekino.de unserer Seite eigentlich, wo wir mal hingehen, wenn wir so Charts und, und, und Besucherzahlen und so wissen wollen. Und das war das, das waren die Charts des Startwochenendes, ich glaube vor zwei Wochen, in Russland. Und die Top 20 oder Top 10 hast du mir da geschickt. Mit mhm. dem, mit dem Kommentar oder im Lauf der. Des Gesprächs hast du dann geschrieben, Geld regiert die Welt. Kannst du das nochmal erklären, warum du diesen Spruch äh, gebracht hast, als du diese Zahlen gesehen hast?
0: Naja, wir haben ja Meldungen von allen nahezu allen großen Verleihern gehört, dass sie sich aus dem Russland-Geschäft zurückziehen und äh, denen keine Filme mehr zur Verfügung stellen. Und wenn man sich aber mal auf Inside Kino die boxoffice zahlen von Russland anschaut... Die sind hier aktuell drin bis ungefähr Mitte April. Dann ähm, sieht man da zum Beispiel auf Top 1 Finnick, das ist ein russischer Film, und auf Top 3 kommt dann schon Uncharted. Und auf Top 5 Everything Everywhere All At Once, dann Lost City und auf der 8 Morbius und auf der 10 Sonic the Hedgehog Teil 2. Das widerspricht der Darstellung, dass man Russland komplett boykottiert, was Filmversorgung angeht. Das sind ja alles große Hollywood Studios. Und ich habe jetzt allerdings, vielleicht muss ich das Ganze ein bisschen revidieren, ich habe jetzt gelesen, dass da wohl auch viel illegal gezeigt wird. Ich weiß nicht, wie du da ähm, gerade informiert bist. Ja, äh,
2: habe ich auch gesehen, dass man äh, die digitalen Kopien trotzdem zeigt über welche Methode weiß ich nicht genau, aber mhm. ich bin mir nicht sicher
0: ob das dann auch offiziell als Besucher gemeldet werden das würde. Das wäre ja, komisch. Ja, das, das ist die Frage, auf alle Fälle sind die Zahlen, die hier die man hier sieht im Vergleich zu den Wochen davor dazu, Anfang des Jahres, sage ich mal, also Vorkriegszahlen deutlich geringer. Also als Beispiel nehmen wir mal die erste Januarwoche, da war auf Top 1 in Russland ein Film, The Last Warrior, der hatte knapp anderthalb Millionen Besucher. Hm. Und hier 14.04. bis 17. .4. sind es 140.000. Also ein Zehntel dessen, was ähm, drei Monate davor generiert wurde. Und ähm, das scheint ja wirklich ein Indiz zu sein, dass die Kinobranche dort ein extremes problem hat sowohl ja. von der filmversorgung her als auch was besucherzahlen angeht ich habe gesehen die machen jetzt viel ähm, oder es hat mich einfach mal interessiert also sie haben wohl viel retro jetzt drin viel alte F sachen ähm, aber der russische filmverband hat auch schon alarm geschlagen dass es ihnen wohl in kürzester zeit nicht mehr geben wird wenn da nicht gegen wird.
2: das fand ich so interessant ne? dass die argumente die hier der russische Filmverband bringt, wirklich extrem ähnlich derer sind, die wir hier von uns kennen aus der Pandemie. Mhm. Ähm, Zitat, der Verband warnt, dass die Einstellung der Kinoarbeiten automatisch massive Folgen für die gesamte Filmindustrie haben werde, da nur Kinos Garant für die Schaffung großer, hochwertiger und ideologischer Filme seien. Und er erinnert daran... Mhm dass alleine rund 35.000 Menschen in Russland in den Kinos und weitere 20.000 in der Filmproduktion beschäftigt seien. Und da musste ich so krass dran denken, weil du hast es mal in einer unserer Pandemie-Folgen gesagt, hast du es auch mal aufgezählt, dass irgendwie die, die Medien, die Filmindustrie mit Kinos und so ein größerer Arbeitgeber ist in Deutschland als, ich weiß nicht, was es war, die Metallindustrie oder so, aber ähm, das waren genau dieselben Argumente. Ne? Der Wegfall von Arbeitsplätzen. Also, um es nochmal konkret zu machen, bespielte Leinwände zwischen Januar und April 35% geringer. Ähm, ja, wann? ja, ja, ich bin noch da. Ich bin noch da. Okay,
0: weil ich habe dich jetzt ungefähr eine halbe Minute nicht gehört. Nee, nee, alles gut, ich habe dich hier noch auf der Spur.
2: Ah, okay. Ähm, genau. Äh, zwischen März 19 und März 22 55% niedrige Umsätze und selbst gegenüber dem Pandemie-März 2021 45% zurück. Ähm, und Boxoffice-Einbruch von 80% wird vorhergesagt, wenn dann äh, die Hälfte der Kinos dann mindestens zu sind. Eine Entscheidung. Das kommt ungefähr hin, wenn, ja?
0: wenn man sich so die, die Top 10 immer so mal anschaut in den Wochen davor und den Monaten davor. Da sind <lacht> ungefähr zwei russische Produktionen drin. Und der Rest ist alles Hollywood. Kingsman, Scream, Spider-Man, Sing, uh, Swingers, House of Gucci, uh, Paw Patrol, Matrix. Die dominieren die Top Ten. Und was, was, das, was das bedeutet, wenn die alle wegbrechen, ist ja wohl klar.
2: Ja. Die haben es auch mit indischen Filmen probiert, soweit ich gesehen habe, Bollywood und sowas. Mhm. Aber auch das zieht natürlich nicht das Publikum an. Russland Nein. ist da ja doch eher auch Hollywood geprägt. Nische, ja. mhm. Und die haben gesagt, innerhalb der nächsten 30 Tage müsste da über Hilfsmaßnahmen entschieden werden. Sonst wird es bis zum Sommer niemand mehr zu retten geben und die Industrie verloren sein. Und das wusste ich nicht. Die Modernisierung der Kino- und Filmindustrie hat Russland wohl in den letzten 10 Jahren fast 850 Millionen Dollar gesteckt. Mhm. Und... Ja, eine Wiederherstellung würde halt noch viel, viel mehr Mittel verschlingen. Ähm... Das Einzige, was hier auch die Seite, von der die News kommt, mit erwähnt, ist, dass dieses Schreiben und dieser Hilferuf also das muss ja auch komplett krass sein, also es wird natürlich nicht also der Krieg an sich wird natürlich mit keinem Wort erwähnt. Null. Nee. Und da die findet... Genau, steht, steht das keine Stellungnahme zu dem Vorgehen dort überhaupt. Klar, sonst würden sie sich wahrscheinlich sämtlich das Wasser abschneiden. Andererseits also ja. so doof ich jetzt klingt, muss doch Putin... Daran gelegen sein, dass es ein Medium gibt in seinem Land, ähm, das die Leute A, ablenkt von der ganzen Scheiße und B, so doof wie es klingt, dass er natürlich auch nutzen kann für Propaganda. Ähm
0: Tja, das ist ja auch ein. Jetzt ist da wohl. Aber da hast ich weiß nicht, wahrscheinlich denselben Artikel gelesen wie ich. Da ist auch ein großer, großer russischer Film gerade in der Premiere gewesen, wieder so ein Kriegsding, so 1941 oder wie der hieß. Ein riesen Ding aufgezogen und... Ähm, nur wenn keiner in die Kinos geht, nützen, nützen solche Filme auch nichts. Also wenn's, vor allem wenn es die Kinos dann nicht mehr gibt, um solche Filme zu zeigen. Ich
2: habe echt keine Ahnung, wie es weitergeht Jens. Also, Ende des Krieges ist ja nicht in Sicht, so weit man sieht. Und der 9. Mai, der wird ja zum so ein Mega-Stichtag. Das ist ja so der Sieg über ja, Nazi-Deutschland. Und ah, ich will mal hoffen, dass es da ja nicht zu, zu krassen Verwerfungen noch kommt und Putin da. Ich meine, ja, die Gefahr ist. Ach, lass nicht, lass nicht. Also, er steht mit dem Rücken zur Wand, so ein bisschen, hat man das Gefühl, und mhm. da ist natürlich die Angst dann da, dass er irrationale Entscheidungen trifft, und da kann man nur an die rationalen Leute innerhalb des Militärs vielleicht dann appellieren. Naja. Ah wir leben in interessanten Zeiten, ist ein chinesischer Fluch, oder mögst du in interessanten Zeiten leben? Und im Prinzip die Nuller Jahre seit 2020 war eine einzige Krise, ne? Oh.
0: Eine nach der anderen.
2: Wir wollen uns mal nicht beklagen. Also ich stehe an einem Punkt in meinem Leben, den hätte ich mir so gut, wie er ist, nicht vorstellen können vor einem Jahr noch. Und auch mhm. dir geht's gut. Alle gesund und ja. Dennoch äh, geht es weiter. Natürlich ist der Glaube daran riesig. Glaube und Mentalität ist immer das Wichtigste in so Krisen. Deswegen gehen wir mehr wieder regionaler. Und das bedeutet... Also das ist eine News jetzt, Jens, auf die habe ich mich besonders gefreut, dir mitzuteilen. Denn im Prinzip könnte man sie auch nennen, ähm, der Cinemotions-Podcast wird bundesweit ausgestrahlt. Und es kommen ganz viele Teilnehmer. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, aber die Zukunft des Kinos, bei uns ja immer im Mittelpunkt und immer Theorien und, und wir tauschen uns da aus und haben unsere Vorstellungen und so weiter, geben Tipps und manchmal denken wir auch so, wenn wir dann ein paar Wochen später Schlagzeilen sehen von irgendwas, was wir vorher gesagt haben. Ähm, generell wollte ich auch mal sagen, Jens, im, im Juli wären es vier Jahre, die wir das hier machen und das ist einfach so eine geile Zeit. Wir haben es angefangen äh, zu einem Zeitpunkt, wo halt die meisten Kinos noch in dieser ganzen Um- und Modernisierung und Investitionsphase standen sind dann mitten in die größte Krise der Branche reingeraschelt und jetzt beim Aufbau sozusagen wieder dabei. Also das ist wirklich der Wahnsinn und echt prägend. Aber das ist ja nicht das Ende. Und, und auch wir haben ja schon mehrere Casts geführt. Was sind Ideen? Wie kann Kino mehr Besucher? Was kann man tun, um sich abzuheben vom Couchgefühl? Was muss man machen im Marketing? Und wie kann man Kunden binden? Und so weiter und so fort. Und jetzt wird es, Jens. Und die Termine blockst du dir bitte. Denn am liebsten würde ich da einen Live-Podcast äh, mit dir machen. Am 22. und 23. Juni ähm, wird es eine Konferenz geben mit dem Namen Cinema Vision 2030. An dem die drei führenden Verbände ähm, in Deutschland, was, was Kino und Film angeht, äh, teilnehmen. Unter anderem auch eben der HDF der die ganzen Filmtheater vertritt. Und die werden sich da konkret in, in, in Brainstormings und so weiter inhaltlich damit auseinandersetzen, was sind die zukunftsträchtigsten Ideen für die Aufstellung der gesamten Branche. Thematisch, ich lese mal jetzt vor, soll sich die Konferenz, die sich explizit an sämtliche Kinotypen richtet und sowohl an Führungskräfte wie auch alle anderen Beschäftigten in der Kinobranche, an drei Schwerpunkten orientieren. Erstens dem Kino als Kulturort und kollektiven Raum mit seiner gesamten Infrastruktur, dem Kino als Tempel für Filme, zu den Aspekten zählt dann eben auch Programmgestaltung über den Film hinaus, ne, dieses, was wir schon mal hatten, wo wir mal die Gäste hatten, die so begeistert davon waren, dass äh, nach einem Wes Anderson Film noch jemand da war, der Ahnung hat von so Stop-Motion-Technik und sowas, weißt du? Ja, ja, ähm, no und äh, den Menschen im Kino natürlich. Ein zentraler Punkt, der nicht nur das Audience-Development in den Fokus nimmt, sondern auch Fragen zur Mitarbeitergewinnung und Mitarbeiterführung. Komplett untergegangen in Kinos. Das war nicht viel mit Entwicklung und auch äh, sich als Arbeitgeber positionieren. Da hat es immer ausgereicht, ja wir sind Kino, wir wollen da nicht hin so. Das merke ich ja auch gerade, ich bin ja Personal an dem Standort jetzt auch und das ist nicht leichter Leute zu bekommen. Die Debatten sollen dabei nicht im luftleeren ja, geführt werden, sondern die Konferenz setzt ganz auf die Analyse internationaler Best-Practice-Beispiele. Dafür sei das Organisationsteam um so und so bereits seit Wochen im Gespräch mit internationalen Stakeholdern und Kinotreibenden, Kinobetreibenden. Ey, das klingt so nach meiner Ich würde ich würd da Ey, Jens, ich würde da Das wäre so mein Ding, wir könnten uns da totlabern. Alles Leute wie wir das ist ja genau Haben das, was wir, ja wir hier im Podcast Lust. machen. Ja. Und das Beste: Das ganze Ding wird live übertragen übers Netz. Und merkt euch die Adresse schon mal: www.cinemavision2030.de. Da wird es an diesen beiden Tagen äh, ja, Livestreams zu diesen Konferenzen geben, wo ich auf jeden Fall da sitze, nämlich mir beide Tage frei und schreibt mit für uns oder wir gucken mal, vielleicht können wir sie so auch treffen bei uns und wir gucken sie so zusammen bei einem Popcorn oder so. Ähm und ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass wir noch eingeladen werden. Also wenn da irgendjemand von ne, den Organisatoren das hier hört oder jemand, der die Organisatoren kennt, also wir sind da gerne dabei mit unseren Ideen und bereits auch formulierten Ideen und, und, und Rückmeldungen von unserer Community und den Gästen, haben wir da, glaube ich, möglicherweise gut was beizutragen. Das Problem Visionen. ist ein bisschen... Große Vision.
0: Was hast du gesagt? Ich hab gesagt, wir haben Visionen.
2: Ja. Visionen sind das Wichtigste. Also... Ja. Problem wird ein bisschen sein, vom 20. bis 23. Juni ist die Szene Europe in Barcelona. Also die wichtigste europäische Kino... Äh, Veranstaltung, Kinomesse. Nicht so sehr so... Also, also kennst du ja auch diese... Wo, wo es auch die, die Preise gibt. Und da werden natürlich viele dann dort sein. Mhm. Aber... Ich finde das so geil, dieses Format, wirklich. Also...
0: Sowas gab es eigentlich auch noch nie, ne? Also das erste Mal, dass...
2: Ja, vor allem, dass ich alle drei verbände, ich ähm, die wirklich ja. auch ganz viele unter sich vereinen, die das mitgestalten können. Das Ding ist halt, was ich ein bisschen befürchte, wenn ich das hier schon höre, hier Audience Development und sowas, ähm, dass das wieder so ein Buzzword äh, Bubble wird, so, weißt du, wie... Wie mhm. du es bei PowerPoints ganz oft hast, dass da ganz viele tolle Worte stehen und ähm, ja, ich sag nur Ibu. Ähm, bis das mal dann wirklich irgendwie greifbar wird oder äh, ausgereift ist, ja, deswegen finde ich es gut, dass sie dieses internationale Beispiele dann haben und da wird AMC, um nochmal den Schwenk zu kriegen, auf jeden Fall auch eine Rolle spielen. Was wäre dein Wunsch, was die da auf jeden Fall, also wenn sie eine Idee da äh, verschriftlichen für 2030, also in 18 Jahren, äh, was, was wäre für Kino in, in 18 Jahren
0: deine... 8 Jahren, Stefan. Ach du
2: Scheiße, Scheiße Jens, wir sind ja super alt. In 8 Jahren. Ach, in 8 Jahren. Gott, es ist bald
0: 2030. Fuck you. Ja. <lacht> äh, pff. Wir haben so viele Dinge besprochen.
2: Ja, für dich persönlich, wo sagst du die Branche? Also, das, also wenn sie dich einladen für eine Minute per, per Zoom oder, oder Skype hm. und dann sagen sie so und hier noch die Meinung von Jens Gerwin.
0: <lacht> ja, das ist, das, das ist, was an jedem Kinobetreiber selber liegt, ne? Um das Filmerlebnis drumherum was zu bieten. Also mehr Events. Filmbezogene Events.
2: Ja, das ist ja gerade ähm, das Hauptding. Filme Ding, nachbereiten. Ja. Das Hauptding bei uns im Kino. So also Standort. Wir haben jetzt selbst zu bine Maya ein Kinderfest gemacht am 1. Mai, ne? So richtig ja, das, das das, Hüpfburg und sowas.
0: Aber sowas kann man ja jetzt nicht auf so eine auf so einer Online-Konferenz <lacht> beschließen. Irgendwie. Wir brauchen einen <lacht> Deswegen. <lacht> ja, nee, ich ja. weiß, was du meinst. Also, es muss, ne, also, so, der Mehrwert der, der Mehrwert kommt mir manchmal ein bisschen zu kurz. Über, den, über das eigentliche Filmerlebnis hinaus Anreize schaffen, um, um die Leute länger ans Kino zu binden. Nicht, dass sie sagen, ich gehe jetzt nach Hause, da läuft irgendwie äh, weiß ich nicht die neue Bonsfolge Folge oder keine Ahnung was ähm, sondern ich bleibe jetzt hier noch eine Stunde und setze mich hier hin und diskutiere noch mit ein paar Kino Freaks den Film aus und in, in einer gemütlichen Ecke bei einem Bierchen oder was weiß ich, also irgendwie irgendwas, was die Leute bindet ans Kino wir haben da schon so oft drüber diskutiert und gesprochen was man da alles machen kann
2: genau und ich glaube oder was ich ja. mir wünschen würde ist einfach dass man nicht nur innerhalb der Branche international Anreize sucht oder Ideen, sondern in vergleichbaren Branchen. Also ich nehme mal da so die, die Freizeitparkindustrie oder Hotellerie, die stehen ja vor ähnlichen Problemen. Und mhm. dass man da vielleicht auch mal reinguckt. Also wie schafft es der Europapark jedes Jahr da die besten Preise und, und so eine unglaubliche Treue an Besuchern zu haben, wäre
0: so eine Idee. Aber auf jeden Fall dieser Termin... Und auf alle Fälle deutscher Film. Ne? Also das, das muss Thema sein deutscher Film. Dieser, dieser Einheitsbrei, den deutsche Eigenproduktionen liefern, mhm. die nicht mehr, die nicht mehr zu ertragen sind. Richtig. Die gerade in solchen Zeiten mit mit schlechter ausländischer Filmversorgung Hollywood kann ja alles wieder passieren, dass irgendwie wieder ein, ein, ein Streik der Drehbuchautoren kommt und, und wir haben nichts, was wir hier anbieten können als Alternative. Wir haben nur Till Schweiger. Dann kommt jetzt wieder Leander Hausmann mit wieder einem Stasi, einer Stasi-Komödie. Ähm, es ist einfach alles schon tausendmal durchgekaut worden. Wir haben keine Innovation auf dem deutschen Kinomarkt.
2: Du denkst auch jetzt an Böhmermann, ne?
0: Ja, das hatten wir auch, klar.
2: Genau, schaut euch mal, wenn das da... Aber, so,
0: aber das ist in so einem Forum ähm, muss sowas auch mal zur Sprache kommen, weil da sitzen natürlich auch viele... Also alle, alle, die da sitzen, partizipieren ja da auch vom deutschen Film. Und vielleicht wäre es ganz gut, wenn da auch mal Filmförderung mit äh, zur Sprache kommt und so, die teilweise auch ein bisschen absurd abläuft.
2: Ja, du sagst es.
0: Ähm,
2: also aber das wird ja bis dahin, schaffen wir vielleicht noch ein oder zwei Podcasts und dann äh, können wir mal gucken... Was wir an Visionen hätten, würde ich dir als Hausaufgabe einfach mitgeben: Stell mal deine drei Visionen zum Thema ähm, Mitarbeiter intern, Gäste und Standort. So zu so den drei Punkten kannst du ja mal. Also, was sollte sich am Standort, am, an den Häusern selber etablieren? Was bei Mitarbeitern intern und bei Gästen extern? Genau, und dann werden wir das mal abgleichen. Also, Cinema-Vision. 2030.de bin sehr gehypt, bin sehr gehypt. Mhm. Dann die Nachricht, auf die wir alle gewartet haben, Fragezeichen, man weiß es nicht, ist das Peak-Streaming erreicht oder nicht? Ähm, bricht die Streaming-Blase, falls es denn eine gab, in sich zusammen? Man weiß es nicht. Netflix hat am 19. April seine Quartalszahlen für das erste Quartal 2022 bekannt gegeben, und zum ersten mal in der geschichte netto ähm, abonnenten verloren nämlich 200.000 erwartet hatten sie noch ähm, 2,5 millionen plus ähm, du zählst ja auch dazu also fühle ich da ruhig verantwortlich mhm. für die langen gesichter <lacht> ähm, man darf nicht vergessen bei allem ähm, die haben wenn man den Jahresvergleich nimmt, also ein Jahr zurückdenkt, immer noch 4 Millionen plus. Und man darf auch nicht vergessen, die haben zwar 200.000 weniger zum Quartal davor, aber alleine das Russland-Geschäft, das sie ja aufgegeben haben, oder pausiert, oder wie auch immer, hat den 700.000 gekostet. Also alleine, also bei, bei, bei wenn Russland jetzt normal weitergelaufen wäre, dann wären es in Anführungszeichen noch ein Plus gewesen von 500.000. So aber gibt es ein 200.000 Minus. Ja, und gleichzeitig haben sie vorher gesagt, das nächste Quartal, Quartal 2, wird dann nochmal einen Rückgang von 2 Millionen Abonnenten bedeuten. Wachstumsphase bei diesem Unternehmen ist jetzt vorbei, definitiv. Aktienkurs massiv eingebrochen und... Die Konkurrenz zieht den einfach davon. Also man hat analysiert, so es gibt viermal mehr äh, Wachstum bei, bei den Konkurrenten. Und Netflix kriegt das nicht mehr hin. Dafür kann es verschiedene Gründe geben, dass sie dauernd Serien canceln, dass sie ihr Geld in sinnlose Projekte schaffen, dass sie verpasst haben, ein eigenes Studio zu kaufen. Disney hat ja schon Disney Studios, Amazon hat sich MGM gekauft, und auch, dass sie einfach komplett davon abhängig sind. Disney hat seine Kreuzfahrten, die Parks und alles, die Filme. Amazon hat natürlich seine Amazon-Plattform und Prime ist mehr oder weniger ein Nebenprodukt. Und in dem Zusammenhang hat Netflix auch gesagt, hey, wir sind euch zu teuer, kein Problem. Wir machen ein super günstiges Einstiegsabo. Das wird dann aber mit Werbung sein. Was ein absolutes No-Go für die war, jahrelang. Ähm, ja, ist es denn so, Jens? Ist Streaming müssen die jetzt mal lernen, wie es sich anfühlt, wenn Besucher, was bei denen ja Abonnenten sind, zurückgehen und, und oder glaubst du, es war eine einmalige Ausnahme und Netflix kommt wieder auf die Beine. Wie sieht es wie für dich aus? Haben wir
0: haben wir das Na, du hast, Schlimmste hinter uns? Du hast vieles schon richtig genannt. Netflix hat, hat einfach teilweise Trends verpennt. B, ähm, wirklich ein entscheidender Faktor ist die die Qualität diverser Produktionen. Also alles, wirklich, also nahezu alles, was ich mir auf Netflix angeguckt habe, bis auf ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel Haus, äh, äh, Haunting, Hill House wie heißt die war grandios. Aber alles andere, die Filme, die eigenproduktion Army of Thieves und Co. zwar war alles Müll, also Drehbuchmüll. Dann haben sie Serien, die erfolgreich laufen, die mit einem Cliffhanger in eine neue Season gehen, die dann einfach nicht mehr weiter produziert werden. Gab es jetzt auch wieder ein, zwei Beispiele. Ja, ganz stimmt. Ne? Und das verprellt Kunden ganz einfach. Und wenn ich mir den, den Content auf Netflix angucke, ich sag mal, Classic-Content auch, den finde ich genauso, wie er dort läuft, finde ich bei allen anderen Streamern. Ich finde bei bei Amazon dieselben Filme, ähm, bei, bei Disney Plus teilweise, ne da jetzt nicht mehr, das ist Quatsch, weil die haben ja Exklusivrechte meistens, aber Disney Plus hat sich mehr und mehr diver diversifiziert, die haben den, den Star dazu, das heißt ich habe nicht nur Beispieler Disney Filme, ich habe da knallharten Horror, ich habe Action und und und, ich habe da wirklich ein breites Programmangebot, auf Amazon Prime, wenn ich da alles das anklicke, was ich kostenlos gucken kann, da habe ich deutlich mehr Content als auf Netflix. Und das sind alles so Sachen, die unter anderem mich auch dazu gebracht haben, das nicht mehr weiter zu abonnieren. Ich habe für mich da keinen Mehrwert mehr gesehen.
2: Also was war dein Hauptgrund? Könntest du es auf einen zurückführen oder war das so die Summe von dem, was du
0: gerade gesagt hast? Also der Hauptgrund war wahrscheinlich... Dass ich es zu wenig genutzt habe, hm. weil weil die Eigenproduktionen für mich qualitativ immer schlechter geworden sind und der Classic-Content ähm, entweder habe ich ihn sowieso im Regal stehen oder der ist überall anders auch abrufbar.
2: Ja, auf den nächsten großen Hit wartet man und die Serien, die sie ganz oft oder speziell in den USA hatten wie Friends und äh, The Office und so, das, das äh, haben die ja nach und nach verloren, weil jeder seinen eigenen Streaming-Service aufmacht. Mhm. Ich kann für mich sagen, ich bleibe bei Netflix. Ähm, das hat zum kleineren Teil den Grund, dass es so ein paar Sachen gibt die will ich jederzeit reinschalten können. Äh, unter anderem die Narcos-Serie oder ja, ja. eben Six Underground oder Outlaw King, solche Filme. Ähm, da will ich mich dann nicht neu anmelden oder irgendwas, aber vor allen Dingen weil ich mir den Premium-Abo habe für 18 Euro und da vier Geräte gleichzeitig was abspielen können. Und mhm. da ist meine Schwester unter anderem drin, meine Eltern. Und das ist, ist mir zu wichtig, weil eben also auch meine Freundin natürlich damit drin und die lässt darüber dann natürlich, dann, das Angebot für Kinder ist jetzt nicht schlecht, muss man sagen. Also da können die viel gucken. Und da haben sie jetzt ja aber angekündigt, dass sie dem auch einen Riegel vorschieben werden, ne? Das Passwort teilen. Und ja, wenn das so kommen sollte, dann bin ich auch weg. Also, wenn die anfangen, uns da zu verfolgen, sage ich mal. Wenn die mhm. feststellen, die Location von meiner Schwester, die ist ja nun mal nicht im selben Ort wie meine. Und dann sagen, ja, Moment, da kann was nicht stimmen, sorry, geht nicht, dann tschüss, Netflix. Ähm, aber. Also, so, ja.
0: bei, na, es ist. Die kostenfrage ist natürlich auch noch ein faktor gewesen ich habe zum ich habe natürlich auch sky gekündigt aber war ja netflix mit dabei und habe jetzt magenta tv und da habe ich disney plus inklusive ich habe rtl plus inklusive die übrigens extrem aufrüsten in ihrem programm ähm, warte mal was ist das rtl haben, plus RTL Plus ist das was vorher tv now war Ach so okay und die haben wirklich massiv also ganz viel serien ähm, wirklich viel Retro-Serien. Du kannst dir dort komplett miami Vice angucken, Magnum, Denver Clan, alles. So die ganzen alten Sachen. El Bandi, ähm, so für einen Nostalgiker ist das wirklich mega interessant geworden. Dann haben sie auch aktuellere Filme drin. Und ähm, zu einem wirklich deutlich günstigeren Preis. Und wie gesagt, in, in diversen Paketen sind die, die haben halt mit diversen Anbietern auch, ähm, Kooperation geschlossen, dass das inklusive ist, dass ich da überhaupt keine Mehrkosten habe. Wenn ich zum Beispiel Magenta abonniere, für einen 10er, habe ich da Disney Plus mit drinne, was mich sonst 8 Euro kostet und RTL Plus, was 5 Euro kostet. Warum soll ich denn dann noch Netflix dazu abonnieren, wenn die Filme, die Netflix hat, dort auch zu sehen sind? Das ist so auch einer der Gründe, warum ich es abgestellt habe. Ja. ja. Es hat für mich... also Preis-Leistung hat einfach nicht mehr gestimmt. Der Mehrwert, den die Kosten äh, verursachen, oder die, die Kosten, die den Mehrwert verursachen würden, die äh, waren einfach nicht mehr darstellbar. Und du musst natürlich auch noch die Zeit haben, das alles zu gucken. Wer kann denn schon hier irgendwie fünf Streamern alles gucken? Soll das? Das ja,
2: ja, ja, also es wird sich möglicherweise darauf hinausgehen, dass immer den probemonat bei dem streamer machst wo du gerade was gucken willst Na, also wenn ich jetzt mir selber disney plus kaufen oder abonnieren müsste ich kriegs ja im moment über meine schwester äh, dann würde ich jetzt für obi Wan das abonnieren diesen einen Monat, ne, das durchgucken
0: ja und dann so ich gebe dir recht wenn ich jetzt höre dass zum beispiel äh, die neue star trek serie in deutschland eventuell mit paramount plus relaunched werden soll dann habe ich ein problem wenn ich das gucken will muss ich Paramount plus abonnieren also es wird sich alles... Ähm, zersplittern. Also der Markt ist extrem in Bewegung. Ja, zersplittern, genau so sieht es aus. Ja. Und da ist Netflix hat halt das Stück von der Torte, was bei Netflix sehr groß war, in den letzten Jahren wird halt immer kleiner, weil es immer mehr Anbieter gibt.
2: Genau, weil das war ja der große Punkt bei Netflix. Die kamen alles angeboten an einem Ort. Alles, was du gucken wolltest, weil die Studios haben es genau. ja auch gerne ja. lizenziert. Die haben ja gesagt, wieso? Wir kriegen unsere Einnahmen durch, durch, durch Fernsehen und durch, durch, durch yeah. Home-Media. Was ist denn Netflix? Ja, kriegt krieg er halt die Rechte. Also, und mittlerweile müssen sie ja selbst ihre Marvel-Serien zurückgeben an Disney, die, die so hatten 7 ja 7.
0: richtig, genau die hatten Marvel die hatten Star Trek äh, hatten sie? glaube ja, ne? ich ähm, immer mal wieder ja. genau na klar Star Trek die hat alle Star Trek Serien ja, ja. exklusiv mhm. drin ist auch alles weg hat jetzt alles äh, at, nee. RTL Plus hat das jetzt alles ach ja die haben alle Star Trek Serien ja genau
2: okay. ja <shrieff> ja das heißt also, diese ganz großen Streamer-Zahlen werden wir nicht mehr sehen, sondern eher aufgeteilt. Wie gesagt, der Kuchen, ähnlich wie es ja bei Kino auch ist, mit verschiedenen Ketten und so. Aber...
0: Also es wird alles viel zielgruppenspezifischer ablaufen. Und da hat Netflix ein Problem, weil die alle Zielgruppen abgedeckt haben bislang. Ja, viel zu sehr... Das, was, das, was du gesagt hast, ne, also... Von, von da ein bisschen, von da ein bisschen, hier ein bisschen das und da ein paar Komödien, dann zwei, drei Edgar-Wallace-Filme. Also alles so äh, nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja. Da hast
2: du hast natürlich auch nicht vergessen, dass die ähm, Pandemie vorbei ist. Ne? Also, als es losging, das hat stimmt, natürlich ja. jeder zu Hause gehangen und erstmal ja, abonniert. Ja. Klar. Und wie du sagst, die Zeit ist jetzt nicht mehr da. Ja alle diese Anbieter kämpfen um Freizeit der Gäste, Freizeit und Entertainment und Unterhaltung. Die Industrie mhm. ist trotzdem riesig und damit hat sich, wie gesagt, die Cinemacon beschäftigt. Ähm, in Las Vegas, die größte Kinobranchenmesse. Und da passt der Übergang deswegen so gut, denn bei dem Eröffnungsstatement hieß es, We are back. Kinos sind der Felsen und die Grundlage und unverzichtbar für erfolgreiche Auswertung von Filmen. Netflix mehrere Jahre in Begriff einer Exis eines existenzbedrohenden Schreckgespenst wurde auf der offiziellen Veranstaltung mit keinem Ton erwähnt. Aber der Geschäftsführer und Präsident der NATO, das ist natürlich jetzt aktuell natürlich besonders doof so zu heißen, aber es ist die, ne, das haben wir schon öfter erwähnt, National Association mhm. of Theater Owners in den USA, also die HDF sozusagen von den USA, hat in der Pressekonferenz zum Auftakt wurde er angesprochen auf Netflix und Streamer und der sagte, Zitat, Wir lieben Netflix. Ted Sarandos, das ist da der Chef für den Content, ist genial, ein echter Filmeliebhaber und mit jeder Faser seines Körpers brennt er für die Produktion. Sollten Sie Ihr Modell überdenken, unsere Türen stehen offen, wir spielen Ihre Filme gern. Aber es ist Ihre Entscheidung. Wir sind auch sonst happy mit den Filmen, die in den nächsten Monaten kommen. Also so direkt, ne, wurde es ja noch nie hm. ausgesprochen. Und dann auch von so einem hohen Tier, sag ich mal, der das nicht von sich geben würde, wenn er nicht halbwegs für da die Kinobetreiber in den USA sprechen würde. Ja, und möglicherweise, Jens, wir haben es schon vor Jahren in unserem Podcast gesagt, Streamer müssen keine Feinde sein, es können auch Partner sein. Kommt es jetzt so? Netflix sieht immer mehr die Fälle davon schwimmen und sagen sich, okay, scheiß drauf. Hier habt ihr 45 Tage Kinoauswertung. Einfach um den Film aufzuwerten oder so. Ne? Mhm. Es gibt eine Hoffnung. Es kann passieren. Wir lieben Netflix. Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Ähm, ja, die Veranstaltung an sich hat ein paar News gebracht, aber eben vor allen Dingen war das mehr so eine Moralaufbauveranstaltung für die Branche. Ähm, zusammengefasst wurde es hier in einem Artikel... Es war eine Veranstaltung geprägt von Zuversicht. Und jede einzelne Präsentation war ein weiterer Baustein, mit dem das Comeback der Kinos unterstrichen wurde. Bess Luhrmanns äh, passionierter Auftritt, Disneys selbstbewusste Präsentation, die in den ersten Bildern aus Avatar gipfelte, ähm, mit dem 3D einen lange nötigen Pusher leben soll, beeindruckende Szenen aus Jurassic World, neues Zeitalter, immer wieder neue, große Comic-Verfilmungen aus den Häusern Marvel und DC und schließlich als Höhepunkt des Cinemacon. Das erste öffentliche Screening von Top Gun Maverick, das im Grunde alles in sich vereinte, was man in den Tagen zuvor an Vertrauen in die Kinoerfahrung erzählt bekommen hatte. Eine perfekte Filmverführung mit wiederholten Szenenapplaus. Ein großes Gemeinschaftserlebnis, wie man es nur haben kann, wenn der richtige Film auf das richtige Publikum trifft. Man musste dabei gewesen sein. Während Joseph Kusinskis Film mit Tom Cruise lief, wusste man wieder, warum Kino das Größte ist, egal was die ewigen Miesepeter auch sagen mögen. soll Netflix doch so viele Filme auf einem, seinem Portal zeigen, mit Kino wird das nicht mithalten können. Zumindest jetzt, im Moment, glaubt auch wieder Hollywood daran. Wer Erfolg haben will mit seinem Produkt, kommt am Kino nicht vorbei und das Haut nach vorgeführt zu bekommen, dafür hat sich der weite Weg nach Las Vegas gelohnt. Also natürlich viel ne, Mut machen und ähm, was besonders war, eben diese ganzen, diese ganzen äh, gleichzeitigen Veröffentlichungen bei Streaming und im Kino nimmt immer weiter ab. Das war so eine Erkenntnis aus dieser Messe, dass ich da gar nicht mehr so viele ähm, mit beschäftigen und, 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 und machen wollen.
0: Das, was ähm, Warner jetzt äh, gemacht hat. Ne, die letzten, Warner, ne? Disney
2: teilweise mit Black hm, Widow und so weiter. Ah, ja. Aber die haben gesagt, die Studios realisieren, dass Kinofenster ganz wichtig sind, um so eine Marke aufzubauen. Und das siehst du ja auch, ne? Also auf Streaming ist noch nichts original gestartet, was so eine eigene Blase geschaffen hat, wie, wie, wie ein Marvel oder so, was, was, so ein, was so kultig geworden ist. Es gibt nichts aus produktion was wirklich kult cool ist, wo du wo du am einer Kaffeekanne im Pausenraum sagen kannst, das Leben findet einen Weg und jeder weiß, was gemeint ist so. Ähm ja. Oder ein
0: richtiges Franchise. gibt nicht.
2: Wenn überhaupt The Boys bei Amazon, aber... Ja gut, das ist sind Serien, ich ja, genau, jetzt ist nicht. Richtig, ist ja. was
0: anderes. Ja.
2: Also da gibt es wirklich jetzt auch Beweise für diese Worte, die man eben sagt. Und was sagst du zu diesen Lobhudeleien für
0: Top Gun Maverick? Habe ich jetzt auch schon gehört, dass sich die positiven Kritiken da überschlagen, dass es wohl ein absolut geniales Erlebnis sein muss. Ähm, fantastische Bilder, Handlungen, keine Ahnung, wahrscheinlich wird die wieder <lacht> irgendwo hinten runterfallen. Ähm, Habe ich jetzt schon mehrfach gelesen, dass er wohl sehr beeindruckend sein soll. Mal gucken, ist ja nicht mehr so lange hin.
2: Ja und natürlich also genau 28. Mai glaube ich bei uns oder 26. Auf jeden Fall ja, ja, ähm, genau wieder der Film den Kinos halt brauchen ne? der einfach auf Fernsehen mhm, genau. gar nicht so wirkt und natürlich gerade so ein Standort wie ich der dazu noch Screen X hat wo ähm, 270 Grad Projektion herrscht wo man also gerade so Flugzeugszenen sehen rechts und links noch was sieht oder eben 4 dx wo die Sitze sich mitbewegen ja, aber da muss der
0: Film da ja da da, da, da muss der Film ja so Konvertiert sein ne, dafür.
2: Da gibt es dann eigene Spuren also, für, genau. Die werden dann immer geliefert.
0: Spezielle Fassungen dafür, ja.
2: Genau, also stell dir das vor wie eine ov spur gibt es eine 4 spur und die wird dann eben dem Rechner ja. zur Verfügung gestellt. Ähm, man hofft auch, dass dieser Film die Älteren, 45 und älter, wieder ähm, Mut macht, ins Kino zu gehen, die ja jetzt wegen der Pandemie besonders vorsichtig sind. Also da bin ich sehr gespannt und... Ja... Insgesamt sehr mut machen. Die konkreten News aus dieser Veranstaltung sind folgende, die ich mir rausgeschrieben habe. Zum Mission Impossible 7. Da wurde erstmal der Titel bekannt gegeben, nämlich Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Ähm, der kommt ja jetzt erst 2023 und Mission Impossible 8, der dann wahrscheinlich ja Dead Reckoning Part 2 heißt, wird im Juni 2024 dann ähm, kommen. Also so ein zweiteiliges Finale, ein bisschen wie Harry Potter. Ähm, es gab da wohl auch den ersten Trailer für Mission Impossible 7, wo man wohl sieht, wie Tom Cruise nach Venedig kommt, Vatikan mal wieder auf einem Zug drauf oben. Hatten wir ja schon Fotos gesehen von den Stunts mhm. und in der Wüste. Und es hat den größten Stunt dieses Films schon Angeteasert. Jeder Mission Impossible hat ja so einen riesen sei es jetzt eben der Einbruch in Langley oder im ersten Teil oder ähm, das ans Flugzeug hängen in Rogue Nation, glaube ich. Aber es gibt ja so immer diesen einen Stunt, der so, wo, wo immer dann drüber geredet wird. Und in diesem hier ist es ein Motorradsprung von einem Cliff äh, in Norwegen. Also so einen hohen... Ja.
0: Mhm. Ja, ja, ja. ja, man hat es geschafft, dass der Trailer noch nicht irgendwo auf irgendwelchen Piratenseiten aufgetaucht ist. Ne? Er ist wirklich exklusiv dort. Gedacht.
2: Man findet von der ganzen Veranstaltung nichts auf YouTube. Ich habe schon geguckt, mhm. ähm, ob man da irgendwas hier einspielen könnte, irgendwelche Reden oder so. Aber ist nichts, nichts zu finden, Von nur, nur Reaktionen. Ja. Und äh, auf, auf Twitter gibt es einige Fotos mal. Zum Beispiel hat Disney seinen kompletten slate Filmslate für die nächsten Jahre bekannt gegeben. Das meiste davon oder eigentlich alles war da schon bekannt. Ähm, außer glaube ich, dass jetzt auch für 2023 Ariel, die Meerjungfrau, die Realverfilmung einen Termin hat. Ähm, ja, Marvel kommen wir eh gleich nochmal zu. Dann Batman 2 wurde da offiziell bestätigt, ist im Produkt oder wird, es hat grünes Licht und geht in die Vorproduktion, war glaube ich jetzt aber nicht so schwer zu erraten. Es gab das erste Foto von dem kommenden Barbie-Film mit Margot Robbie als Barbie. Und die wichtigste News mehr oder weniger daraus ist, der Barbie-Girls-Song von Aqua wird nicht in diesem Film vorkommen. Da, da, da gibt es anscheinend rechte Probleme. Ja. Aber ja, sonst sieht es halt genau aus wie dieses Video von Aqua. Für dich wahrscheinlich am interessantesten Ghostbusters 5 ist bestätigt. Also es wurde nur gesagt, hm, das kommt ich noch ich teil, ohne irgendwie ja. mehr dazu zu sagen, aber es wurde gesagt, hey, komm noch einer.
0: Perfekt. Hm.
2: Ähm, brauchst du noch mehr davon?
0: Ja. Je mehr desto besser. Klar. Zumal der vierte richtig gut war, der dritte richtig gut war. Hm. Ja ja,
2: ja, ja, Jens, nächstes Jahr wollen wir da mal uns anmelden. Cinemacon. Zur Cinemacon oder was? Mhm. Oh also da sind auch wirklich Stars da, ne? Das sind die Chefs aller Studios. The Rock war auf ja, einem ja. Foto zu sehen und. Weiß, ja. Das Vegas kennst du ja schon, da werden wir uns auch nicht verlaufen. Also von daher.
0: Okay, ich Hat sich wahrscheinlich ein bisschen verändert, seitdem ja. ich da war.
2: Wahrscheinlich. Ja. Ich notiere das mal, also. Das müssten wir auch hinkriegen, wenn wir rechtzeitig buchen sind die Fliege, Flüge günstig.
1: Naja, mal gucken.
2: Ich bin zu alt für diesen Scheiß, ich weiß, ich weiß. Ja, so ungefähr. <lacht> Hört mal richtig raus aus der Stimme. Gut. Und dann, bevor wir zu den gesehenen Filmen kommen, natürlich, wir haben es zwei, dreimal erwähnt schon hier im Podcast, aber es muss über Avatar geredet werden. Das ist mir sehr wichtig, denn die Räder kommen in Bewegung, die Maschine legt los und ich habe keine Ahnung, wie groß die Maschine ist und was für ein Flug das wird. Jens, lass uns über Avatar reden. Ähm, du weißt genau wie ich, der Film ist kaum in Worte zu fassen, der erste Avatar, was den Einfluss auf unsere Branche angeht. Also übertreibe ich, wenn ich sage, er hat alles verändert.
0: Ähm, zumindest in den letzten quasi 15 Jahren, ja. ja. Also, so
2: sehe ich es auch. Es war der Game Changer, wie es davor vielleicht Farbfilm war oder Tonfilm. Und hm. das meine ich jetzt nicht nur auf 3D bezogen, sondern auch auf die Kraft, die er hatte, Leute anzuziehen, wie kaum ein vergleichbarer Film. Und damit dieses ganze boxoffice thema so richtig ähm, ins in Bewusstsein der Leute gebracht hat, aber eben vor allen Dingen die Digitalisierung bis heute eben spürbar in allen Belangen von Planungen über Content-Auslieferungen und so weiter. Also, also der heilige Gral praktisch für die Kinowelt. Naja, und jetzt stehen wir halt in dem Jahr in dem die Fortsetzung dieses Films kommen wird, von einem der Meister der Fortsetzung, nämlich James Cameron. Ähm ja, und ich weiß gar nicht, wie wir das Thema jetzt aufrollen. Vielleicht mal der Reihe nach. Ich, äh, ist zwar keine, keine Weltpremiere jetzt, aber es wird so sein, vom zeitlichen Ablauf her, dass es jetzt erstmal einen Teaser gibt im Vorfeld von äh, Doctor Strange 2 und dann eine Woche später im Netz, kommen wir gleich noch zu, aber, dass damit praktisch erstmal eine riesige Maschinerie in Gang gesetzt wird, was Marketing angeht. Und die beinhaltet auch. Und das wird das erste spannende Thema jetzt mit dir. Am 23. September, grob oder reichlich zwei Monate vorm. oder drei Monate vorm Start des Nachfolgers, wird der erste Avatar ein Re-Release bekommen mit einem Remastered-Bild und Ton. Ja. Und da ist natürlich die Frage, wie schätzt du erstmal dessen Chancen ein? Also Re-Releases in Kinos sind immer so eine Sache, die können komplett untergehen. Das kann aber auch total gut sein. Also zum Beispiel hat jetzt der Re-Release von der Pate zum 50-jährigen Jubiläum gar keine schlechten Zahlen gemacht. Ich glaube, der war sogar besser als einer der Neustarts an diesem Wochenende jetzt reden wir hier aber über Avatar, wir reden über einen Film der mittlerweile 13 Jahre her ist, also genug Zeit, dass Kinder, die ihn damals geguckt haben, jetzt erwachsen sind teils selbst Kinder haben, die in einem Alter sind, wo sie diesen Film verstehen und sehen können und der ja aufgrund der Massen, die er eben angezogen hat jedem eigentlich gleichbedeutend oder stellvertretend ist für sein erstes 3D-Erlebnis im Kino, was ja mittlerweile durch verschiedene Fehler, die gemacht wurden, ja nicht mehr der Fall ist. Aber es soll heute nicht das Thema sein, warum 3D untergegangen mhm. ist. Die Frage an dich, Jens: Ein Re-Release von Avatar. Siehst du den fast schon im Fern eines normalen Neustarts von dem, was möglich ist, von Besuchern her? Ähm, ich habe mal geguckt drumherum. Starten zwar einige Filme, aber jetzt nichts so Mega-Blockbuster-Bereich. Ähm, und viele haben natürlich die Blu-Ray zu Hause und so weiter aber werden sich an dieses 3D-Erlebnis erinnern und dieses 3D nochmal zurückzuholen, nochmal zu erleben, vor allen Dingen mit den jetzigen Leinwänden und Technik und, und, und Aufrüstung, die stattgefunden hat ähm, kann das natürlich die Magie von damals wieder lösen also kurzum, Jens wie aufgeregt bist du zu diesem Re-Release was hältst du von der Idee glaubst du es wird erfolgreich und vor allem jetzt? Glaubst du, dieser Film steht jetzt, Avatar 1, bei 2,847 Milliarden Einspiel? Das heißt, mit 153 Millionen Einspiel weltweit kommt er auf ins erster Film überhaupt auf 3 Milliarden. Wird er das schaffen?
0: Also, das wäre ja schon die zweite Wiederaufführung. Okay. Ist ja, der ist ja schon mal nach seinem Erst-Release nochmal ins Kino gekommen. Das war ein Jahr später oder so, oder zwei Jahre später. Zu welchem Anlass oder einfach nur so? Längere Fassung. Ah, okay. Ich glaube noch vor, vor dem Blu-Ray-Start oder so, gab es eine längere Fassung, 20 Minuten länger. Da lief dann noch mal im Kino und das Interessante dabei, mit dieser Wiederaufführung hat er ja dann auch wieder neue Rekorde gebrochen, also keine sensationellen Zahlen, aber da helfen ja schon so die ein oder anderen 100.000 Besucher, um da einen anderen Film zu übertrumpfen. Und ähm, ah, aber, aber erstmal, ich muss zugeben, du hast mir was Neues erzählt. Ich wusste nicht, dass der mal aufgeführt wird. Ich wusste nicht
2: Hältst du es denn für eine gute Idee? Also ich meine, ja, so klar. Also es kann natürlich auch schiefgehen. Wir so haben ja so Moment diese Best of Cinema Reihe in unseren Kinos wo ja. verschiedene Sachen von Leon der Profi über, über äh, Laboom und sowas wieder aufgeführt wird. Das ist äh, mal top, mal flop, aber auch mehr so ein einmaliges Event. Ähm, die scheinen ja, wenn sie es so viel eher veröffentlichen, damit zu rechnen, dass der auch wieder ewig äh, läuft als Re-Release, ne?
0: Sonst mhm. würde mir noch viel näher also, an dem anderen Start dran liegen. Also ich hätte jetzt, ich hätte jetzt davon ausgegangen, dass man den eine Woche vorher noch mal spielt oder zwei Wochen vorher, dass man dann Double anbietet. Aber damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass man mit so einem langen Vorlauf da nochmal reingeht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der zumindest, wenn man so durchschnittliche Neustarts sich anschaut, ähm, da zahlenmäßig mithalten kann. Kann ich mir durchaus vorstellen. Ja. Das ist ja die große
2: Frage für uns im Kino, Jens. Was schafft dieser Film? Was für eine Kraft hat er noch? Und ich bin mir da du so... Du meinst den zweiten jetzt, den neuen... Ja, auch den ersten im Release. Ich bin mir da so... Hm. Ich bin ja jetzt viel... Wir haben ja das Problem, Jens, beide. Wir halten uns gerade, was das Internet angeht, in einer Blase auf, die natürlich von Leuten besteht, die auch Filme mögen oder sich mit Box Office beschäftigen ja. und so. ne. Reddit und deine, deine Projektionsforen und so weiter. Und da ist, also ich, ich sehe nur immer, wann, wann so ein, wenn das so gepostet wird, hey, der Avatar wird nochmal aufgeführt, oder Avatar-Teaser kommt bald und so, das hat schon immer ordentlich Traktionen. Also in den Foren, das ist natürlich kein Maßstab, das ist mir bewusst, aber in so Foren wird der hoch und runter diskutiert und, und, und man hat ja, als es noch weit weg war, gesagt, ach, das wird nie was und nennen mir mal zwei Charakternamen aus dem Film und so weiter und so fort und äh, die Frage ist, wo steht er wirklich? Also ich persönlich werde natürlich ihn mir nochmal angucken, denn auch ich erinnere mich daran, als das allererste Mal dieser Flug auf diesem Drachen dort war, das für mich was komplett Unglaubliches war und damit sind wir bei dem Punkt der Nostalgie. Und wie viele box office spitzenreiter -Filme derzeit punkten wegen Nostalgie? Das wird ja bei Jurassic World nichts anderes, das war bei Ghostbusters nichts anderes und äh, selbst 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 ähm, Dr. Strange hat es ja genutzt, kommen wir nachher drauf. Und äh also ich glaube, diese Nostalgiefaktoren, gerade weil viele, ich meine, keiner wird so abgeschreckt sein von 3D, dass sie dass sagen: Nee, das brauche ich nicht mehr. Und mhm. andererseits. Also ich, ich glaube, ein entscheidender,
0: sehr entscheidender Faktor hier wird auch ein vernünftiges Marketing sein. Also ohne, ohne begleitendes Marketing wird das nichts. Mit einem sehr guten Marketing kann das ein Mega-Knaller werden. Selbst das Re äh Release. Ja.
2: Und ganz ehrlich, ja. 150 also Millionen weltweit. Das ist nicht unmöglich. Ja, ja. Ähm, alleine Nein. China ist ja so dermaßen gewachsen, was Leinwände angeht. Und der Film wird da mit Sicherheit nicht verboten werden. Daher relativ... Ähm Außer man sieht es als Analogie hier Richtung China will Taiwan überfallen und so, aber ähm, also die haben ja über 80.000 Leinwände und das ist ja das, also dann noch Westeuropa und USA mit rein und dann sind die 150 Millionen auf jeden Fall drin ne? und dann wäre das ein 3 Milliarden Film und diese Schlagzeile, der Nachfolger des ersten 3 Milliarden Films, allein die wird dann wieder was Neues regenerieren, das ist eine einzige Lawine, wie du schon sagst, wenn Marketing das einmal richtig macht, dann wird es klappen. Du hast doch Marketing studiert, was, was würdest du dem Film empfehlen, außer ja, äh, Avatar-Bananen oder so, wie Star Wars macht? Du meinst vom
0: Marketing her jetzt? Ja, ja. was würdest du für Vorfeld. Avatar speziell jetzt... Also den, den musst du, also wenn du das groß aufziehen willst und ähm, im Prinzip ist das genialer Schachzug, weil das Marketing für den ersten Avatar... Die neugier auf den zweiten Jahr noch deutlich mehr stärker weg das heißt macht man steckt man gibt man da geld aus und macht fernsehwerbung zum beispiel ab anfang september erleben sie den besten 3d film aller zeiten noch mal in, 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 in 4k gemasterter fassung im kino ähm und dann geht der hype natürlich im september schon los also da kann der die fortsetzung nur davon profitieren
2: ja. und ja. das ist es halt, der Film lebt nicht so sehr dass ich nochmal sehen will, was da die Charaktere erleben, sondern dass ich dieses, diese Technik nochmal sehen will und selbst wenn ich jetzt drüber rede habe ich so Szenen im Kopf, die mir hängen geblieben sind am Anfang in diesem Labor, wo sich zum ersten Mal da reinlegt, wie krass dieses 3D damals für mich war
0: schon ähm die, allerersten, die allerersten Sekunden haben mich damals weggeballert weiß ich noch, wie in dieser Kammer liegt Ja. Genau diese, das. diese, diese Wasserblasen da rumschwirren und äh, ich habe da Menschen im Saal gesehen, die die Hände ausgestreckt haben, um das Zeug zu greifen, was da rumgeflogen ist. Geil. Ne? Ja.
2: Naja, jedenfalls... Also, ich, also wollen wir mal wetten, schafft er die 3 Milliarden oder nicht bis zum 16. Dezember?
0: Also, mit einer, wenn das eine weltweite Wiederführung wird, ja, schafft das.
2: Okay, sage ich auch.
0: Ja. Okay, Avatar
2: 2, auch eine schöne Schlagzeile, wieder für Marketing relevant. Kam jetzt auf Twitter... Avatar 2 wird in mehr Versionen als jeder andere Film in der Geschichte der Filme ausgeliefert. Unter anderem IMAX, 3D, sämtliche Premium-Large-Format-Formate, also 4DX und sowas und ScreenX, alles was eben Premium-Formate sind, dann ähm, Frames per Second in wirklich allen Varianten, die es gibt, in allen verschiedenen Soundsystemen, die es gibt, und in über 160 Sprachen übersetzt. So, also da kann man auch schon. Also, da, du merkst schon, das geht
0: wieder komplett in diese technik stell dir, stell dir mal die Festplatte vor, oh. da reicht kein Gigabyte. Fuck! <lacht> Terabyte meine ich. Terabyte, sorry. Ja, da
2: müssen alle anderen Filme runter vom, vom Server. <lacht> Dann hat er natürlich der Avatar 2, wie gesagt, 16. Dezember. Ich ist natürlich, glaube ich, ein Freitag in den USA, ich gucke mal kurz. Zack, zack, zack. Genau, also bei uns am 15. hat genau es ähm, dann auch wieder genau diesen. hat es dann auch äh, wieder genau diesen Dings mit drin, diesen diesen Weihnachtseffekt dann. Und die Familien, und es ist ja absolut familientauglich, so. Jeder kriegt ja da was, so ein bisschen Action für den Vater und. Liebe und, und, und Familie-Messages und so weiter. Also ist ja alles drin. Das ist ja, kann ja Cameron gerade so gut. Und weil eben dieser Film so wichtig war, guckt man jetzt genau hin auf den zweiten Teil. Der hat jetzt einen offiziellen Untertitel bekommen. Avatar 2 Wege des Wassers. Und hier ist es jetzt so, dass ein Teaser, der allererste Teaser, den es auf der CinemaCon natürlich gab, jetzt aktuell exklusiv eine Woche lang vor Doctor Strange 2 im Kino gezeigt wird, exklusiv im Kino und dann circa Mittwoch also wenn ihr diesen Podcast hört, übermorgen wird er dann auch ähm, releasen im Netz, auf YouTube und so die Frage Jens zum Teaser, du hast ihn ja auch im Rahmen von Doctor Strange äh, gesehen deine Eindrücke?
0: Nostalgiefaktor hat also dass die die Bilder selber haben sich jetzt nicht so sehr vom ersten Avatar unterschieden bis auf die Unterwasserszene oder die Wasserszenen das ist ja ein zentrales Element vom zweiten Teil hoher Wiedererkennungseffekt ähm, handlungsmäßig hat der Teaser eigentlich nichts vorher gesagt, worum es da genau geht. Bis auf ein paar Action-Szenen, die man gesehen hat. Ähm, scheinbar ist von, von dem Jake Sully und Neetiri heißen sie, ne? Mhm. Die haben Kinder. Und habe ich das richtig gesehen, dass ein Kind menschlich ist und, und so eine Maske auf hat? Oder habe ich das falsch gedeutet?
2: Ist mir nicht aufgefallen.
0: Dann habe ich das irgendwie, da habe ich irgendwas durcheinander gehauen. Ich muss mir nochmal in Ruhe angucken. Ja, auf alle Fälle erstmal nur Bilder, ungefähr eine Minute nur Bilder, dann kommen Action-Szenen. Aber sehr dann kommt gedämpft. Auch ein paar ne? also weiß nicht. Sehr gedämpft. Und dann kommt so begleitende ein äh, ähm, begleitendes Voiceover. Ja, im
2: Prinzip nur ein Satz, den der Jake genau. äh, spricht. Äh, ich kann ja mal für alle, die Inhaltsangabe ist ja schon offiziell und die geht... Jake, Sully und Netiri haben eine Familie gegründet und tun ihr Bestes, um zusammen zu bleiben. Sie müssen ihr Zuhause verlassen, um die mysteriöse Welt von Pandora zu erforschen. Als eine alte Gefahr zurückkehrt, muss Jake gegen die Menschen kämpfen. Ja, also, na, die Menschen kommen wieder, mussten ja damals in der Schlacht besiegt zu,
0: verlassen, den Planeten. Dann Kommt siehst du auch so neue, ich will jetzt nicht sagen Kampfmaschinen, aber so neue Fortbewegungsmittel. Ja, um, ja, voll Cameron Style. In, in der kurzen Sequenz und das, das ist ja Cameron, da, da das liebt er ja solche Sachen. Hat er bei, bei Aliens schon. Das ist ja alles. Okay, das ist alles so das, stilistisch ähnlich. Dann siehst du einen Drachen, wie er aus dem Wasser aufsteigt. Das fand ich eine sehr beeindruckende Szene, vor allem in 3D. Also diese Drachen, die, die reiten da. Und.
2: Na, ähm, ja, den, den ja, Wal fand ich auch noch gut, diese Einstellung, wo der da die Flasche Ja, sind
0: ist gut, ja. Ähm, Aber und, äh, verrät jetzt handlungsmäßig noch nicht so viel. Und eine ist, schwangere äh, Navi, siehst Ja, so. schwanger, genau. Äh, nee, es hm. ist ja
2: auch nur ein Teaser. Ähm, und genau. Der hat alles ja. drin. Der hat hier, ihr kriegt die Bilder, die ihr kennt, ihr kriegt ähm, ja. Familiendrama. Also ne, der Satz, den er sagt, ist, glaube ich, egal was passiert, diese Familie ist meine Festung oder unsere Festung, sagt er. Und dann siehst du halt danach mhm. diese Kampfszenen. Und am Ende, als dann der Titel eingeblendet wird, ähm, das Thema hier, ICU, nur auf Klavier.
0: Das wollte ich jetzt gerade sagen, untermalt mit, mit James Hornos Musik. Das fand ich wirklich auch schön.
2: Ja. Und ich muss sagen, es hat, ich habe Avatar, ich habe den zweimal im Kino gesehen und dann nie wieder, muss ich dir sagen, wie es ist. Also ich habe den nie wieder auf Blu-Ray oder DVD geguckt. Mhm. Und es kam alles zurück. Also es hat sich scheinbar ja doch irgendwie eingeprägt alles ne? und irgendwie doch ja. was Pop hinterlassen gerade jetzt im Moment, gut, mhm. aber gerade dieses Thema hier eine Familie gegründet, das trifft mich jetzt halt ja auch komplett. Ne? Ich bin jetzt auch älter geworden und so Familie zusammengezogen, Stiefkind ist da und so weiter. Und also der Aspekt, der greift mich jetzt auch noch viel mehr dazu dieser Technikaspekt. Und ähm, ja, dann halt wieder die James Cameron Action, die er sehr gut kann.
1: Mhm.
2: Ich muss sagen, als der zu Ende war im Kino, der Teaser, war ich jetzt, hatte ich keine Gänsehaut oder so. Ich war nicht geflasht, wie man so schön sagt.
0: Nee, war ich auch nicht.
2: Ähm, aber er wirkt direkt, Habe ich, hab ich auch
0: direkt, äh, ich auch direkt mit, mit Kollegen, Mitarbeitern drüber gesprochen. Ich habe auch gesagt, haut mich jetzt nicht vom Sockel. Ähm, ist jetzt optisch nichts, was man wo man sagen würde, habe ich noch nie gesehen, was in dem Trailer zu sehen ist. Aber macht auf alle Fälle äh, große Lust auf den, auf den Film.
2: Ja, und eben, ich glaube, das ist wirklich, er will einfach jeden ansprechen: den Familienmensch, den Technikinteressierten, den Actionmensch. Ja. Und, und es wird jetzt, also von dem, also Avatar 1 hast du mir auch damals erklärt. Der hat ja nie so ein starkes Startwochenende gehabt. Der hat ja einfach Woche für Woche geliefert. Und das Problem ist, das kann er auf keinen Fall wiederholen, dieser Film. Weil dafür ist das Angebot mittlerweile zu groß und die Releases drumherum. Und der hatte ja oh. monatelange keine echte Konkurrenz dann Anfang 2010. Und das ist jetzt natürlich anders. Aber trotzdem glaube ich, also ein 200-Millionen-Start oder so wird das glaube ich nicht. Aber du hast das schon recht, ich das Marketing kann auch komplett alles verändern und das wird so ein Hype-Ding. Hast du den gesehen das und hast du gesehen?
0: Ja, ja, genau. Guck
2: mal, es ist genau. der letzte ja, Film, auf den sich hunderte Millionen Leute einigen können, hey den habe ich gesehen, das ist ja, so das Kinoerlebnis pur. Wir haben es zusammen gesehen, ich konnte einen Tag später an der
0: Arbeit drüber reden. Und das, was du gerade sagst. Richtig. Auf diese, die müssen, wenn das Marketing auf diese, genau auf diese Emotionsschiene geht, dann kann das ein mega Erfolg werden.
2: Ja, im Jahr des Avatar. Ja.
0: Bin mal gespannt, du lange du noch was auch, zum Thema sagen? Dass, dass auch wieder so ein 3-Stunden-Ding wird. Oh, stimmt, Laufzeit Aber, ist noch gar nicht bekannt. Nee, gar nicht. Aber unter 2,5 glaube ich definitiv.
2: Danach muss man halt gucken. Ne? Alle zwei Jahre wird es ja eine Fortsetzung geben. Mhm. Man wartet jetzt erstmal Teil 2 und 3 ab, ob man dann 5 und 6 und so freigibt, aber
0: ich glaube bis 4 ist schon Glaubst gedreht. Du? Glaubst du, dass er dass der Besucher Besucherzahlenmäßig, ich rede jetzt nicht vom Einspielergebnis, sondern von den Zahlen Besucherzahlen an den ersten heranreichen kann? In der Mit Summe 11, noch was Millionen, 11 ja, Millionen In so Deutschland.
2: Also Sage ich ganz klar nein. Also, ich habe ja so, mein Benchmark ist ja immer noch so Endgame, Bond, 6 Millionen, 5 Millionen. Da ist ja in den letzten 10 Jahre nichts drüber gekommen. Ne? Und 11 Millionen, das wäre ja auf dem ja. Niveau von Otto der Film so. Ähm, da glaube ich, haben wir dann wirklich das Problem, dass die nicht äh, so lange warten werden, das auf Streaming rauszubringen.
0: Ja, da sind wir uns einig. Sehe ich ganz genauso. Mir schwirrte so eine, so eine Zahl von sieben Millionen durch den Kopf, aber selbst das wäre sehr, sehr hoch.
2: Also man wünscht sich halt, weil, weil James Cameron so eine Geschichte hat von Sequels, von, von ja, die, ja, ja.
0: die das immer übertreffen. Was, das stimmt, aber was hier natürlich fehlt, was man nicht außer Acht lassen darf, ist so dieses das gab es noch nie, das habe ich noch nie gesehen. Kino oder überhaupt. Also dieses 3D als wirklich neue Kinotechnik das kann er nicht bieten. Also, das, diese, diese mega Neugier auf die Technik ist wahrscheinlich nicht so da. Ähm, deswegen kann er an diese Zahlen nicht mehr rankommen. Und wie, wie kommst du dir jetzt
2: vor, in Anführungszeichen, als wir vor einigen Podcasts mal drüber spekuliert haben, wo du sagtest, oh, da kommt was Großes und das wird 3D ohne Brille und der wird Weiß so. Weißt du doch noch gar
0: nicht, kann doch sein? Kann das sein? sein, dass es das noch kommt.
2: Aber dann müssten die Kinos ja jetzt
0: irgendwann mal anfangen. ja, naja, die Kinos, vielleicht gibt es ja wirklich ähm, ausgewählte Kinos. Zwei, drei, vier, fünf Häuser in den USA, die mit einer exklusiv neuen Technik ausgerüstet werden. Und dass das wieder dieser, dieser Sprung ist, den es beim ersten Avatar auch gab die es vom, vom Schwarz-Weiß zum Farbfilm gab, vom Stumm zum Tonfilm, von 2D zu 3D und jetzt vielleicht zu 3D ohne Brille. Also ich glaube da ich glaube irgendwas kommt da noch. Aber ich würde es mir so wünschen. Ja. Wird natürlich nicht breit released werden, ist klar, aber vielleicht überrascht uns Cameron mit einer, mit einer technischen Weiterentwicklung in irgendeiner Art und
2: ich würde es mir so wünschen, dass du recht hast, weil
0: ja, so ein Sprung
2: alle paar Jahre sollte es mal geben. Ich meine, der liefert ja, haben wir ja gerade vorgelesen, alles was bisher kam mit Frames per Second und so liefert ja alles, aber dieses ganz eigene mit 3D, oh, das war schon was. Obwohl mich
0: das nicht überzeugt hat, ne? diese also 48 Frames per Second. Nö. Der letzte war, der letzte, der, der Will Smith Film.
2: Ach ja, ja, mit seinem, mit seinem jungen Ich.
0: Nee, genau, das hat mich nicht überzeugt. Also, da habe ich lieber ein bisschen mehr Filmkorn und äh, habe nicht so diesen TV-Look drin.
2: Hm, ja, verstehe ich.
0: Ja. Da ist nicht so die nachzieh effekte ist klar. Aber. Für mich alles nach GZS. Ja, ja, das ist das
2: Phänomen, so nennt man es, glaube ich, auch Soap Opera-Effekt oder so. Hm.
0: Ja, genau. Genau so ist es.
2: Ja, wenn ich das greifen könnte, wenn ich jetzt in Zukunft gucken könnte, ne? Es ist ja sogar schon irgendein Film weggesprungen, ne? Weil Avatar jetzt eben gesagt hat, hey, 15. September kommen wir, äh, Dezember und macht mal Platz. Äh, guck mal, was die an Konkurrenz haben. Ich weiß es gerade gar nicht. Dum -ti -dum -ti -dum -ti -dum. Wir sind beim Dezember. Ach, da ist ja auch Fußball. Ach Quatsch, ich raste aus. Der ist in der letzten Woche der Fußball-WM startet, ja. Ach, Shazam hat Platz gemacht. Shazam 2 äh, wollte auch am 15. Dezember starten, macht er aber jetzt nicht mehr. Das heißt, in der Woche der einzige große Start im Moment. Und danach die Woche kommt auch überhaupt nichts. Da kommt Caveman, I wanna dance with somebody. Der gestiefelte Kater-Fortsetzung. 29. Dezember, noch gar kein Start terminiert. 12. Januar, Craven, Megan. 19. Januar, noch nichts Großes. Am mhm. 16. Februar sehe ich hier den ersten, nächsten größeren Start, der Marvels von Disney. Überlegt man, hat er vielleicht doch zwei Monate freie Bahn. Halleluja, das ist ein Ding.
0: Die haben alle Angst vor dem Film, ist doch ja klar. Paar Kinderfilme werden da drum ja, genau. Gestiefelte Kater. Ne? Richtig, genau so was.
2: Oh, Miraculous-Film kommt. Muss man mal schon mal sagen. Äh. Oh, Jens, jetzt wäre ich ganz hibbelig. Ich werde <lacht> den ersten 3 Milliarden Film erleben und. Ah, es ist ja der Wahnsinn. Und IMAX 3D, ganz ehrlich, lass uns. Jetzt ja, hat jetzt zu, zu Marvel, äh, zu Dr. Strange schon nicht geklappt. Lass uns. Ach, wir waren ja schon mal da. Alles gut, alles gut. Aber das ist ein, wenn es einen IMAX 3D-Film gibt, dann den. Jo. Wahnsinn. Ein Film, mit dem man groß geworden ist, sozusagen. Aber gut. Was ihr darüber denkt oder eure Einschätzung, ich bin mir auch sicher, dass wir mit diesem Podcast ähm, diesen ganzen Medienhype vorweggenommen haben. Weil ich glaube, so in, also in einer Woche, wenn der Teaser dann da ist, aber eben dann auch, sobald es Richtung Re-Release geht, wenn sich die Fragen, die wir gestellt haben, alle großen Portale stellen. Dann wirst du es bei T-Online lesen, dann wirst du es bei den großen YouTubern besprochen kriegen. Mhm. Und deswegen war mir das so wichtig. Wir sind, da bin ich auch stolz drauf, oft ein Podcast, der Dinge schon viel, viel eher bespricht, weil sie dann in den Mainstream kommen.
0: Ja, das stimmt.
2: Gut. James, mach es noch einmal, sage ich damit. Und
1: <lacht>
2: was wir ja, erwarten, ist eben Avatar, aber was wir schon geguckt haben... Soll jetzt noch kurz zum Abschlussthema sein. Mann, das wird ja der kürzeste Podcast aller Zeiten. Mit Schnitt sind wir hier noch nicht mal bei zwei Stunden.
0: <lacht> ja, das ist gut.
2: Aber Jens muss ja morgen arbeiten. Ähm, mhm. Genau. Da wir beide nur einen einzigen Film zusammengeguckt haben und den dann am Ende auch wegen Spoilern ausführlich dann besprechen, würde ich mal ganz kurz die anderen Filme reinnehmen. Und zwar. Auf Netflix, 21 Bridges, der letzte oder mehr oder weniger große letzte Film von Chadwick oder mit Chadwick Boseman, produziert auch von den Regisseuren von Endgame. Die Story, in dem es darum geht, dass es ähm, brutales Verbrechen oder dass ja, in Manhattan ähm, Polizisten erschossen wurden, gleich mehrere von so einem kriminellen Duo und äh, die können aber flüchten. Und Chadwick Boseman hat als Kind auch seinen Vater durch so einen Polizistenmörder verloren und ist jetzt natürlich komplett darauf erpicht, die zu fangen und lässt deswegen komplett Manhattan abriegeln, nämlich sperrt alle 21 Brücken, die nach Manhattan führen oder von Manhattan raus, sodass sie nicht nach Brooklyn oder so können. Und deswegen heißt der Film so und dann geht eben die Jagd nach denen los mit allen möglichen, ja wie man es so kennt, wie es Polizei eben macht, Überwachungskameras und so weiter. Was aber natürlich viel zu leicht wäre für so einen Film. Es gibt noch eine zweite Plot, nämlich im Lauf der Ermittlungen deckt er eben auch immer mehr über die Korruption innerhalb der Polizei auf. Das schält sich so nach und nach ein bisschen auf und wird ähm, eröffnet. Ähm, ist dadurch ganz schön spannend, wenn gleich äh, jetzt nichts vom Hockerhauen ist, aber ein schönes... Crime, ähm, äh, Flucht und, und ja, Korruptionsthema eben im Mittelpunkt. Und Chadwick Boseman, ganz klar die Hauptrolle. Das Poster ist, glaube ich, auch nur sein Kopf mit dem Titel drüber. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, er ist ja nun dann leider gestorben. Kurze Zeit später. Und in diesem Film, ich weiß nicht, ob man sich das einbildet oder nicht, aber sieht er halt auch schon abgemagert aus. So als würde da schon... Ja, der Krebs oder mehr oder weniger ähm, äh, seine Arbeit machen, in Anführungszeichen. Weiß nicht, wollte ich dir auch sagen, es äh, ist jetzt ein bisschen off-topic, aber hast du LOL Staffel 3 schon angefangen?
0: Habe ich schon geguckt, ja.
2: Okay, die haben wir jetzt nämlich angefangen und da ist es ja so, dass Mirko Nonchef ähm, nach Abdreh dieser, dieser Staffel verstorben ist und also meine Freundin und ich haben das geguckt und wir, ich weiß auch wieder nicht, ob wir uns das eingebildet haben, aber bei uns kam der zehn Jahre gealtert vor, gegenüber der letzten Staffel, und viel hibbeliger und nervöser und als, als, als wäre da irgendwas, weißt du? Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass man eben weiß, dass der dann tot ist, oder ob man sich das dann einbildet, oder hast du, hast du, hast du darauf mal bewusst geachtet, oder ist dir da nichts aufgefallen in der Richtung, oder sind wir einfach nur schizophren, naiv so?
0: Na gealtert, also sind auch über 50 gewesen ne aber er
2: war ja glaube ich in der Staffel davor oder in der ersten schon dabei in der ersten war er dabei, er sah er eigentlich genauso fand ich gar nicht, also hier hat er viel mehr graue Haare, viel mehr Falten, alles so ein bisschen aber was,
0: aber was mir aufgefallen ist, da stimme ich dir zu ich ähm, weiß nicht, ob er das jetzt spoilern sollte
2: er ist ja nach zwei Folgen also, raus, das kann man ja ruhig schon sagen
0: ja gut, okay, das ist ja der, der Spoiler, der, der wäre es jetzt gewesen ähm der sitzt ja dann quasi in allen anderen Folgen auf dieser Bank. Ja. Und saß da für mich relativ teilnahmslos. Hat immer mal ein bisschen gegrinst und gelacht und, und auch mal einen kurzen Spruch gemacht. Aber so wie die anderen so herzhaft dabei, äh, so herzhaft zerrissen haben über viele Sachen, das habe ich bei ihm nicht gesehen. Das war, der kam ja sowieso lethargisch vor teilweise. Mhm. Meinst du das oder. Also das ist auch meiner Frau ist es auch aufgefallen. Als ob der irgendwie wie als ob da jemand sitzt, der sich mit anderen Dingen gerade beschäftigt, dem anderen Dinge durch den Kopf gehen und der irgendwie äh, weiß ich nicht, eventuell an Depressionen leidet oder so.
2: Ja, lass uns da also das ist uns nicht so sehr aufgefallen, uns ist eher aufgefallen, als er dann da saß, dass eben dass er sehr also, ich würde nicht sagen, dass er... Also, er, er wirkte unkonzentriert auf uns. Er wirkte nicht so, als wäre er woanders konzentriert dabei, sondern so gar nicht konzentriert. Als wäre er... Als macht er halt einen Grinser zu einer Szene, weil das muss so, aber nicht, weil er es gesehen ja, das gesehen hat. Das meine und, ich, genau ja. das...
0: Ja, das meine ich. Also, ne, nicht bei der Sache. Ja, genau. Und, ähm, ja. Das Ding ist, komischerweise...
2: Also, das ist jetzt auch schon wieder Punkt 12, so ein bisschen, aber so, er hat natürlich... Es ist ja noch keine offizielle Todesursache bekannt, oder? Hast du irgendwas gehört? Also ich, es
0: ist ja ganz merkwürdig offiziell, alles. Ja, offiziell gibt es ja nur das Statement von seinem Management, Kein von seinem Manager, der sagt natürliche, natürlicher Tod. Was natürlicher Tod, genau. Alles bedeuten. Ja, ja. was alles bedeuten kann. Ne? Also deswegen. Das ist schon wild. Ja, aber ich, fand ich war, ja. ich bin in, in gerade in den 90ern... Es war natürlich meine Studienzeit, in der wir jeden Samstag da, entweder haben wir es auf Video aufgenommen oder live geguckt Samstagnacht, es war Kult und ich bin da wirklich ein riesen Non-Chef-Fan gewesen, dass er sich die letzten Jahre so rar gemacht hat, im Fernsehen war schade und hier bei LOL siehst du, was für Qualitäten der hatte, als Komiker und Entertainer. also das ist unglaublich, In seine Präsenz alleine schon reicht aus die Leute zum Lachen zu bringen, ja.
2: Mimik, Gestik, so ein mhm. richtiger Klassenkampf, absolut aber genial, sympathisch, ja, richtiger.
0: Ja. Ne, also da, da, der, der kann ja keinen Schritt oder konnte ja keinen Schritt von anderen setzen ohne ohne irgendein äh, Geräusch zu machen oder zu pfeifen oder mit der Hand irgendwas. Ja, genau. Ganz genial. Und wie Galt Bruning hat ja auch gesagt, er hat drei ähm, in seinem Leben drei geniale Menschen kennengelernt und einer davon war Mirko non chef Stark. Viel zu früh gegangen der Typ. Ja, ja.
2: 52, glaube ich. Ähm, 52. Deswegen auch schön. Hast du schon durchge? Nee, nee, Hast nee, du nee, schon nee, durchgeguckt? Nein, ähm, dritte nur, Folge ich so. Nicht, oh, dann oh yeah. ähm, Ja, ich, ich, ich bis jetzt hat so ein bisschen an Dampf verloren für uns. Ähm, weil er doch immer dasselbe ist, wenn sie dann mit diesem äh, das Lachen verhindern wollen oder so tief einatmen und so. Wobei es ein paar Sachen gibt jetzt schon hier, äh, wie dann einer hat sich da als, als, als sprechende Melone hinter den Kühlschrank gesetzt. Das fand ich schon mega. Ich glaube Rick-Avianian. Ähm,
0: Rick
2: aber wie gesagt, die haben ja vor der ersten Folge dann auch äh, für Mirko eingeblendet. Sowas finde ich immer super krass. Da muss ich ja. auch, bin ich auch ganz schnell beim den Tränen. Ähm, oder als damals bei Captain Marvel... Im kompletten vorspann als das logo da kommt nur stanley szenen waren weißt du innerhalb des, des schriftzugs ja, ja. das hier so oh, muss ich mal so also
0: da kommt auch nach der letzten folge kommt auch noch was Ah okay. Ja. na gut jetzt hier aber Fallz... äh, ich will jetzt nicht spoilern wer gewinnt aber ich sag mal so viel ich bin fast davon überzeugt dass das so ein bisschen gesteuert war Wow! Achte mal, achte mal drauf am Ende.
2: Du weißt schon, dass Amazon-Anwälte hier, Anwälte hier mithören.
0: <lacht> ja, kann, kann durchaus sein. Bleib ich aber. Also im, im Zweifel vor Gericht hättest du auch äh, Indizien, ja? Äh, ja. Eigentlich okay. sogar Beweise. Ja, ja. Oh. Ja.
2: Beweise? Okay. Achte mal drauf.
0: Lass mich das bis zur nächsten, äh, nächsten. Ja, genau. genau,
2: genau. Dann, dann können wir das nochmal Also ich
0: meine, das war jetzt nicht so mega den Zufall überlassen. Das war ich schon. Ich
2: schreibe es mal kurz auf. Prime LOL <lacht> Gewinner Fallzeichen. Was hat man noch gesagt? Was wollten wir noch machen? Ach so Cinema Vision Ideen und Avatar irgendwas wollte ich Aber es fällt mir dann wieder ein So ähm, genau Also Twenty One hatte ich halt diesen ähnlichen Empfinden so nach dem Motto Oh hier sieht man es aber dann schon Aber das kann natürlich auch für die mhm. Rolle einfach abgenommen sein Das sind ja Schauspieler Und ja Entsprechend wäre so Crime, äh, Flucht. Also wie so ein geerdetes Ambulance würde ich es fast beschreiben, weil ich den ja letztes Mal geguckt habe. Und das Ganze aber eben noch mit einem We Own The Night, äh, Helden der Nacht auf Deutsch, Vibe so ein bisschen dazu. Äh, das trifft es eigentlich ganz gut. Aber auch ein okay. Film, den dann dann wieder vergisst. Und dann ist auch gut. Mhm. Dann habe ich noch gesehen The Contractor. Das ist der neue Chris Pine Film, der nur mit sehr wenigen Kopien in Deutschland gestartet ist. Ähm, ein Film, in dem Chris Pine einen, ähm, ja, einen Soldaten spielt, der zehn Jahre lang im Einsatz war und das sehr erfolgreich, also fast schon, oder ich glaube sogar Elite-Soldat, und dann aber sich eine Verletzung zuzieht am Knie, aber trotzdem weiter Soldat sein will, deswegen dann Schmerzmittel nimmt und die dann aber bei einer Routineuntersuchung durch die... Militärärzte entdeckt wird und damit wird er unehrenhaft entlassen, weil das eben als Drogen gewertet wird und dann kommt er also nach Hause und zu Hause ist natürlich dann seine Frau und Kind und die Rechnungen stapeln sich und er kann es weil er unehrenhaft entlassen ist, dann eben auch alles nicht bezahlen und macht sich dann Sorgen über die Zukunft der Familie und so weiter und dann geht er zu einem Kollegen, der auch mit ihm im Einsatz war, seinen ehemaligen Vorgesetzten, der sagt ihm, ey, ich habe doch da ich habe da, da jemand der kann unsere Fähigkeiten brauchen und das sind aber im Gegensatz zu allen komischen Anbietern von so privaten Wachschutzfirmen oder privaten Söldnerfirmen hat der wirklich nur Aufträge die auch wirklich was verändern also wir ne, gehen auch wirklich, machen nur Missionen wo wir auch was bringen und nicht sinnlos Flüchtlinge ab, äh, abschießen oder so und dann sagt er, ja, klingt cool so, stell mich mal vor. Und dann gehen sie natürlich auch zu ihm. Und er wird auch genommen. Und dann geht es zum Auftrag nach Berlin. Der Haupt-, also praktisch nach dieser ganzen Intro-Sache, ist der Auftrag in Berlin und komplett in und um Berlin. Sehr interessant. Ähm, sollen sie in einem Labor einen Wissenschaftler umbringen, der an einer Biowaffe forscht und da brechen sie dann eben entsprechend auch rein mit ihren ganzen militärischen Ausrüstungen und können, finden den auch und der Chris Pine muss ihn auch direkt selber töten, weil alle anderen das Gebiet absichern sozusagen und da merkt man schon als Zuschauer, der der, der Wissenschaftler sagt dann auch, sie wissen nicht, was sie tun, das ist was Falsches, sie denken falsch und ich habe auch Familie und die ganze Sprache natürlich bringt ein Chris Pine trotzdem um und dann steht aber die Polizei auf einmal vor der Tür und jagt die und dann wird das Vier-Mann-Team, werden zwei sofort getötet und Chris Pine und sein ehemaliger Vorgesetzter können sie noch in die Kanalisation retten. Da muss er versorgt werden, der Vorgesetzte. Das macht Chris Pine auch, dann wird Chris Pine aber verletzt. Der Vorgesetzte kann sich dann aber befreien, geht nach Berlin rein, besorgt ihm da ein Hotelzimmer und sagt, geh da hin und da lege, hinterlege ich was für dich und Zeug, Zeug, Zeug. Und Das Ganze entspinnt sich immer weiter, immer weiter, immer weiter bis eben Chris Pine so Zweifel kriegt an den ganzen Geschehnissen und eben rausfindet, dass nicht alles ist, wie es scheint. Weder bei der Firma, die sie beauftragt hat, noch bei seinem Vorgesetzten. Und am Ende entgegen aller Zweifel auch überlebt und wieder in die USA kommt und den zur Rede stellt. Ja, ziemlich dramatisch. Also ich fand es toll. Ähm... Ja, so ein, so, so, so ein 3 2,5, 3 Sterne Film von 5. Eher 2,5. Wo ähm, läuft den der?
0: Ist denn der? auf Netflix oder wie? Ne, Kino. Also, Ach, wo also Kino hast du den gesehen? Ja,
2: ja, Contractor. Habt ihr den nicht gezeigt?
0: Äh. Ist doch schon eine Weile her, oder?
2: Nö, warte mal, wann habe ich den geschaut? Den habe ich geguckt am 14. April die Startwoche. Ich gucke mal kurz, ob es den schon im Stream gibt.
0: Nee, 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 nee. nee. Den haben wir nicht gezeigt. Habt ihr nicht?
2: Der Contractor wird aktuell noch kein Streaming-Anbieter gezeigt. Ähm, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ja. habe ich einen, den schön bei uns im Studio Kino mit 31 Plätzen gesehen. Das war auch ein ganz ungewöhnlicher Erfahrung, mhm. aber sehr stark für die... Also Stell dir vor, ein bisschen Jason Bourne. Ein bisschen, mhm. also diese typische Geschichte auch mit ne, Auftrag und muss Rechnung bezahlen, Ambulance technisch. Keine Highlights von der Story oder so, aber Chris Pine liefert ab. Der hat sehr viel Emotion drin, gerade wenn er dann zu Ende hin eben die Leute zur Rede stellt. Tolle Feuergefechte auch. Durchgehend spannend, nicht zu lang, nicht zu kurz. Kann man gut weggucken, also ja, zweieinhalb oder drei von fünf kann man da geben. So, dann aber zu einem Film, bevor wir zu unserem Großen kommen, der doch mehr äh, Medienhype erzeugt hat, das aber nicht rechtfertigt komischerweise. Und zwar ist es The Northman. Im letzten Trailer, äh, im letzten Cast habe ich noch mal einen Trailer eingespielt und sagte dir so, wow, geil, so drums, boom, 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 Wikinger-Action, ja, Wikinger-Setting ja. und alles mögliche. Und das ist ja nur mein erster Kontakt gewesen mit Robert Eggers Film. Der ist in erster Linie vorher bekannt gewesen für zum Beispiel The Witch. Das ist jetzt so der eine Film, der mir einfällt. Hat da aber noch was anderes gemacht vorher. Ach, The Lighthouse natürlich mit äh, Rob Pattinson und Willem Dafoe. Für die beiden Filme ist er so mehr oder weniger bekannt. Und die hatten ein Budget von 4 Millionen und 11 Millionen. Und dieser Film, The Northman, hat jetzt 90 Millionen gekostet. Das heißt, das erste Mal, dass man so einem Arthouse-Regisseur so dieses Budget gibt. Und es ist jetzt schon klar, Jens, dass der floppen wird. Der hat jetzt weltweit Stand heute 43 Millionen eingespielt, wie wir eben gesagt haben. Es muss mindestens das Doppelte der Produktionskosten sein. In seinem Fall 180, mhm. damit es eine schwarze Null wird. Und jetzt gehen natürlich die Ursachenjagd los. Also, zum Film selber vielleicht kurz. Ähm. Ja. Äh, ähm. Ich sag mal so, der Trailer ist nicht wirklich, der führt einen nicht auf die falsche Fährte, es ist schon Wikinger-Action so, aber es ist tatsächlich mehr oder weniger eine Wikinger-Action-Szene. <lacht> ähm, relativ am Anfang dann direkt und der Trailer verrät ja dann noch schnell, worum es geht, ne? der Onkel ähm, tötet den Vater und das Junge schwört Rache und die Mutter wird entführt und auch die will er befreien und so weiter und so fort. Ja, genau. und dann gibt es halt am Anfang auch die Szenen wie er dann bei er äh, wird ja mit dem Boot ausgesetzt und von anderen Leuten aufgefangen und die bilden ihn aus und nehmen ihn dann mit auf Raubzüge dann macht er auch seine Muckis so ein bisschen äh, hier, wie heißt der Schwarzenegger Film, wo er am Rad der Peinen die ganze Zeit da seine Muckis aufbaut aus ähnlichen Gründen oh, ne, der ja, so ein bisschen die Schiene und dann sieht man halt eine Szene, wo er sich da komplett durch so ein Dorf metzelt, aber auch da schon diese komischen Arzi-Fazi-Einschübe, was ich auch schon bei Mitsommer so gehasst habe, so diese komplett traumartigen und surrealen Dinge, die da, es ist mir so, ah, ich weiß nicht, ich wollte so, selbst, ich sag mal so, die Serie Vikings hat das auch zum Teil, aber noch... Ja, das
0: wollte ich jetzt, aber da wollte ich jetzt gerade drauf hinaus, ne?
2: Aber noch, noch abgemildert. Jetzt weiter
0: davon. Ja, mhm. war,
2: war. Also bei Vikings ist das mit drin, aber es sind, ist nie so komplett einnehmend eine Szene. Also gibt es mal auch eine Szene, die ist aber auch nie zu lang und so. Und Die meiste Zeit hast du äh, Politik und England und hier und da, bumm. Und hier, schon vor diesem einen Szene, wo er komplett den, den Rambo rauslässt und sich durch dieses Dorfmetzel, die man kurz im, im, im Trailer sieht, gibt es eine Szene, wie sie sich Mut antrinken und dann wie Wölfe oder Bären auf allen Vieren im Schlamm und im Feuer rumtanzen und genauso schreien wie diese Tiere und dann Blut trinken und ganz wild oder als der Vater das Kind mitnimmt zu so einem komischen Erwachsenwerden-Ritual zum Haus des Seers müssen sie dann auch wie Wölfe um so ein Feuer drum rumgehen gehen und ihre Männlichkeit beweisen und dann, dann röbst der Vater und das Kind muss furzen und dann, also ganz, ganz wild alles. Also ich habe mich jetzt auch nicht entschuldigt äh, erkundigt, ob das so wirklich war. Kann ja sein. Aber das geht dann so weiter später, wenn er dann Björk als Seherin trifft oder ziemlich wild. Also weißt du diese Einschübe, die so komplett surreal sind, die so auch unangenehm sind zu schauen. Bei Mitsommer gab es da so eine Szene, wo es so ein Gruppensex gab. Und mhm. das, oder wo, nee, wo haben zwei, zwei Leute miteinander geschlafen und drumherum standen alte nackte Leute hässliche Leute die irgendwas gesummt und geschart haben und auch. Also was ist für ja, mich die, diesem. ja so Arthaus halt mhm. ich will das nicht schlecht reden aber den Film hat es für mich in dem Moment nicht gemacht ich weiß dass das ein Badass ist der Typ und dass er da durchmetzelt und alles gut äh ja und was ich sagen wollte nach dieser Action Szene wird er eben lässt er sich mit Absicht als Sklave nach Island verschleppen, weil er da eben die Location von dem Onkel vermutet, zusammen mit der Enya-Turler-Joy-Charakter, die da erstmal als Sklaven dann arbeiten und dann legt er den Rest des Films so als Geist der Nacht, ne? er bricht immer in der Nacht aus aus seinem Sklavenlager und tötet dann Leute und immer verschiedene Art und Weise so Rachefeldzug, bis er dann irgendwann am Ende komplett das äh, dem, dem, dem... Der Mutter, also die Mutter natürlich wieder trifft, aber eben auch den, den Onkel dann später stellt. Ähm, nimmt alles nicht die Wendung, wie man so dachte. Also, es gibt dann, naja, nicht Wendung. Also, ich sag mal so, der Charaktername ist Hamlet im, äh, im Film. Also, es ist natürlich der Sage Hamlet angelehnt. Und da ist ja die Mutter auch nicht so ganz eindeutig moralisch zu verorten. Und das war schon eine tolle Leistung von Nicole, Nicole Kidman, dann diese Rede, die sie ihm dann gibt, als sie ihn nach Jahren wieder sieht und er sagt, hey ich bin hier um dich zu befreien und das geht in eine ganz andere Richtung. Und ja. Er war gut guckbar, Soundtrack geil, sehr beklemmt, aber unangenehm beklemmt. Also der Film hat mich. Ich hab's. Sag ich sag mal so, eigentlich hatte ich vorgehabt, das, den habe ich ja geguckt am Start Donnerstag. Und eigentlich hatte ich meiner Schwester versprochen, dass wir den am Samstag zu meinem Geburtstag vor der Feier gucken. Dass wir da Samstag früh in die 14 Uhr gehen und dann ist abends die Feier. Mhm. Und nach dem Film habe ich ihr nur geschrieben, also das wird A, zeitlich nichts, aber B, hätten wir den geguckt, äh, hätten wir keine schöne Feier mehr gehabt. Weil der, der zieht dann auch einen auch runter, der Film. Und ist dann eben zu Ende und irgendwie hat keiner gewonnen. Kein Happy End natürlich. Kein Hollywood-Film. Also Hollywood-Film in dem Sinne. <lacht> ja, weiß nicht. Vielleicht bin ich zu naiv, vielleicht bin ich zu oberflächlich, aber so Arthouse-Dinger, Jens, das ist... Ich würde gern diesen Everything Everywhere All at Once gucken, hab da jetzt aber auch selber keine Zeit gefunden bis jetzt. Wenn der noch läuft, wenn ich wieder arbeite, gucke ich mir dann vielleicht mal an. Vielleicht bringt der mir was, aber bis jetzt war ich von beiden, Sommer und dem hier... Also der ist gut. Von aber, aber
0: Northman ist auch kein Mm. Würdest du den in die Ecke schieben? Naja, es ist auch kein Mainstream. Es ist äh Das ist aber, wahrscheinlich ist das genau das Problem, was der Film hat. Äh, wen will er ansprechen? Und das ist, das ist auch wieder so ein Marketing-Ding. Ich habe zum Beispiel Vikings im, im Fernsehen weggeatmet, die Serie. Obwohl die am Ende qualitativ stark nachgelassen hat. Also die letzte Season war nicht mehr so. Trotzdem weggeatmet und ähm, ich habe keinen Bock auf Norsemen gehabt. Also, warum? Normalerweise ja. hätte ich doch... Ja, verstehe ne? ich. Also, so vom, normalerweise hätte ich doch, äh, sagen müssen, oh geil, endlich mal wieder sowas wie, wie Vikings und dann auch noch im Kino. Gehe ich unbedingt rein. Aber den Drang hatte ich nicht. Ja, genau. Woran, liegt, woran das liegt, weiß ich auch nicht. Naja, wahrscheinlich hast du unterbewusst
2: geahnt, dass das echt keine leichte Kost wird. Vikings ist auch keine leichte Kost, aber Vikings kannst du wegatmen, weil er irgendwie eine Dramaturgie hat und und ähm also bei Vikings weißt du eigentlich nach drei Folgen ungefähr in welchem Rahmen sich das abspielen wird, du hast ganz viel Realismus mit hier ne entscheidungen und Dorfgemenge und Schiffsbau und Zeug, hast natürlich auch hier und da mal ein Rabe und eine Vision von, von Odin und so, aber so richtig abstrus wird er ja nie, ne, ähm so richtig,
0: aber vielleicht, so, ja. ich, vielleicht, vielleicht ist das Problem auch, dass äh, northmen anders als Vikings, Vikings nimmt sich ja extrem viel Zeit für Charaktere und vielleicht ist das auch das Problem, was so ein northmen dann im Fahrwasser von so einer erfolgreichen Serie hat, dann einfach, ähm, dass sich das dann einfach wie so ein Fremdkörper anfühlt, ne? so wie, wie einfach. Das, Kurz rausgerissen aus, aus äh würde ich gar nicht sagen. Also, die, die, die Vikings das geht ja über Jahrzehnte. Die Serie geht ja über Jahrzehnte und dass, dass, dass dieser Film diese, diese Faszination abbilden kann, wage ich mal zu bezweifeln. Deswegen habe ich da wahrscheinlich auch kein Interesse für gehabt.
2: Gut, das wusste ich, ich, glaub, recht. Das äh, glaub, ich bei Vikings aber auch nicht, dass das diesen Zeitraum einnimmt. Ne? Ja, gut. Das, ähm ja, gut. Und streng genommen geht der auch über Jahrzehnte, weil du hast ja erst ein Kind, im ersten Fünftel so, ist das ja das Kind. Warum wusste ich ne? Also okay. das Kind aus dem Trailer im ersten Fünftel und dann ist es ja Cut und der ist erwachsen. Ähm, also streng genommen sind da halt ein paar Jahre übersprungen. Ähm, ich gebe dir recht, also ich habe auch sowas erwartet wie Vikings oder gerade auch, weil ich dieses ähm, Spiel jetzt so lange gezockt habe, Assassin's Creed Valhalla und ich komplett mhm. in ein Wikinger-Thema drin bin und so, habe ich wahrscheinlich auch andere Sachen erwartet. Ich meine, ich habe viel wiedererkannt, diese geschnitzten Odin-Statuen und die, die, die Langboote und die Waffen und so weiter, Axt und so. Das kriege ich auch alles. Aber es wird halt ergänzt durch sehr diese sehr weirden und, 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 und ungewohnten Sequenzen von, das muss man ja sagen, einem athos regisseur Also ich glaube, natürlich ist 90 Millionen kein Athos mehr. Und hier geht auch die Ursachenjagd los. Ne? Viele, wie du sagen, ist das Marketing, dass man das äh, niemals hätte irgendwie so verkaufen dürfen als, als Actionfilm, weil das ist er einfach nicht auf Dauer. Ich habe ja so ein bisschen an 300 auch gedacht so, ne? und das ist, das hat mhm, der Trailer ja geweckt bei mir so ein bisschen die Erwartungen. Aber es ist tatsächlich nach dieser einen super großen Action-Sequenz ein persönliches Rachedrama. Und ähm, dann sagt man halt, kann natürlich auch sein, der Hauptdarsteller. Ich meine, Alexander Skarsgård ist kein kein Megastar. Der, der, die ähnlichste Rolle, die er gespielt hat, ist Tarzan mal gewesen. Das war auch kein 100-Millionen-Film. Ne? Oder er hat so 130 Millionen vielleicht eingespielt. Ne? Und dann kannst du doch nicht erwarten, dass der jetzt die Leute da ranzieht. Andere sagen, es ist der Release-Termin. Den hätte man nicht im April veröffentlichen dürfen, sondern eher so näher, wenn es so Richtung Oscar-Relevanz geht, also Ende des Jahres.
0: Wahrscheinlich so eine Mischung aus, aus allem so ein bisschen. Ne? Und
2: Gerüchte aus Hollywood sagen, der wurde überhaupt nur greenlighted mit dem Budget, also genehmigt, weil die Produktionsfirma, eine von denen ist Regency, das Logo hast du jetzt vor Augen, <lacht> ähm, mhm. Und die haben auch Revenant gemacht. Und Revenant ist ja auch so ein Rache-Ding. Und äh, sehr brutal und, und, und nah dran und so weiter. Und hat 500 Millionen gemacht am Ende. Nur bei Revenant hast du einen DiCaprio in der Hauptrolle und einen äh, Inarito, glaube ich. Glaub ich sagen, ne? ja. und, und, und einen geilen Kameramann und alles. Ähm, aber ob das der Grund ist, weiß ich nicht. Das Ding ist, alle meckern, Hollywood macht nur Originale, äh, macht nur Fortsetzungen, Hollywood fällt nichts mehr ein. Und dann kommt so ein Film wie der hier und der wird halt aber auch nicht erfolgreich so. Und das ist total Konflikt. Ja, aber Konflikt.
0: der Film, wahrscheinlich hat der, der Film ein Identitätsproblem. Der weiß sich selber nicht in, einzuordnen. Du weißt ihn ja noch nicht mal einzuordnen. Als, als äh, Zuschauer. Also, wenn, wenn ein Film nicht weiß, wo er hin will, dann wird es problematisch.
2: Na gut, die, die, also die Poster und so. Ähm, 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 Erkenne dein Schicksal und so. Das ist ja schon, da muss man ja, also ist schon klar, dass es eine persönliche Geschichte wird, aber mhm. streng genommen ist Piraten, der Kiribik auch eine persönliche Geschichte. Ne? Aber das hier, ähm, also mir hat das Spaß gemacht, im wegen dem ganzen wikinger das dass so, du so rau und düster siehst. Also ich habe meiner Schwester geschrieben. Oh ja, pass auf. Ich lese dir mal vor, was ich meiner Schwester geschrieben habe. Ich glaube, da war das auch noch alles viel frischer. Dann äh, hoffe ich, weil ich bin ja so ein Mensch, ich, ich sage, stell dir vor, es ist ein Mix aus dem, dem und dem. Das ist ja dann oftmals sehr akkurat, dass, äh, das dann so zu machen. Jetzt muss ich mal gucken, wann war ich denn drin? 18. habe ich gesagt. Da, 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 da. Ähm. Genau. Also, ich, ich, ich lese es mal echt in die SMS vor. Also, hätten wir Norseman vor der Geburtstagsparty geschaut, wäre Laune erstmal gedämpft. Doch sehr düster und brutal. Hauptfigur leidet eigentlich nur, emotional. Zwischendurch auch Traum und übersinnliche Sequenzen. Die Wikinger dort werden auch mit den unschönen und weirden Bräuchen gezeigt. Locations natürlich super ähnlich zu Vikings, aber alles wie eine düstere Version davon. Auch wenn sich viel überschneidet. Kamera und Bilder wuchtig und man leidet mit, findet aber Landschaften und Action episch. Mix aus Vikings, Midsommar und der 13. Krieger mit Bissel 300 und John Wick. John Wick! <lacht> 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 naja, weil er halt schon in dem, weil er dann schon loszieht und ja. äh, ziemlich brutal dann seine Gegner... Ich dachte, äh,
0: weil er, dachte, weil er in, ins Hotel dann geht oder so. <lacht> genau, die Münzen enttäuschen. <lacht>
2: <lacht> ähm... Ja, würde mich freuen, wenn du den mal auf Scream oder so nachholst und mir da mal ja, deine ja. Meinung gibst. Aber wie gesagt, danach ich. brauchst du keine Party mehr feiern. Das ist dann wieder so ein okay. Runterzieher. Gut, und dann natürlich äh, noch ganz kurz eine Serie, Pine Gap. Ähm, geht um eine australische, äh, australisch-amerikanisch betriebene Abhörstation in mitten in Australien, in Alice Springs. So ein Mix aus House of Cards, nur mit, ähm, ja... Abhör- und Spionagebranche sozusagen, Konflikte vertraut aus USA, Australien, sagen uns die Australier alles, immer aus verschiedenen Perspektiven, noch eine Beziehung zwischen Zweien aus dem Team, die aber auf unterschiedlichen Ländern sind und natürlich im Mittelpunkt eine Manipulation und Datenklau, sehr sehr technisch, sehr sehr geil gemacht, mit Chinesen noch als Bösewichten im Hinten dran. Ist eine Serie von 2018, die Netflix eingekauft hat, wo es sicherlich dann keine Fortsetzung mehr geben wird. Nur sechs Folgen. Aber wer auf sowas steht, so ein bisschen technischer und House of Cards und die Macher, die Intrigen und so weiter, wollte ich mal sagen, die habe ich auch gut weggeatmet. Pine Gap. So, das aber noch schnell. Und dann, ich mache hier auch nochmal eine Markierung, geht es zu Doctor Strange, Multiverse of Madness. Das Ganze? Aber bevor wir,
0: in das, bevor, ja. wir, bevor wir in das Multiverse kommen, habe ich nochmal, ganz kurz wollte ich nochmal auf Everything, Everywhere, All at Once kommen. Ähm, ich habe gelesen, der Film ist mit 70 Kopien gestartet. Sprich, 70 Kinos haben den gezeigt.
2: 69 habe ich gelesen. Hm.
0: Ja genau, ist ja egal. Kommt ja auf einen oder mehr ja, oder ja. weniger nicht an. Ähm, und wir haben ja heute schon mehrfach das Thema Marketing angesprochen. Und glaubst du, also du kennst ja deine Zahlen, wir haben den Film gar nicht im Programm, glaubst du, dass wenn der marketingmäßig mehr vorbereitet worden wäre und da auch mehr getan worden wäre dafür, dass der erfolgreicher gelaufen wäre, der taucht ja noch nicht mal in den Top Ten auf.
2: Wann ist der gestartet? 28.
0: Ja, vor, vorige Woche. Der ist nicht mal in Top Ten, ja. Der ist nicht in den Top Ten. Und jetzt kommt's. Fast jeder Mitarbeiter fragt mich, ey, warum spielen wir den Film nicht? Nein. Ja, also ganz viele. Und da, äh, ne, das sind alles Studenten und da hat es auch Klick gemacht, dachte mir, hey, die kennen alle den Film. Wahrscheinlich ist das Interesse auch viel größer, als der Verleih das überhaupt glaubt. Und ähm, guck dir mal die guck mal auf Filmstarts, auf Kino.de oder sonst wer, alle hier, der beste Film des Jahres läuft vor Doctor Strange und und und. Deswegen, ich verstehe nicht, warum der Verleih selber scheinbar gar nicht an diesen Film geglaubt hat und den so ähm, als Limited Release rausgebracht hat.
2: So, also als erstes hoffe ich natürlich, du hast all deinen Mitarbeitern gesagt, die sollen nach Kassel kommen. <lacht> <lacht> Na, ich mache keine Werbung für die Konkurrenz. <lacht> naja, ist ja dann in dem Sinne, ich nehme euch ja nichts weg. Ähm... Nee, aber interessant, super interessant, dass du es nochmal ansprichst. Also, bei uns war es so, ähm, der Film ist mir auch genau wie dir aufgefallen, dass mehrere Seiten darüber berichtet haben, wow, krassester Film aller Zeiten, macht Multiversum jetzt schon krass und nur fünf Leute irgendwie für Special Effects zuständig und der sieht so krass aus und mega und Michelle Yeoh und total berührende Geschichte und bester Film halt überhaupt. Genau das habe ich auch gelesen. So, Dann habe mhm. ich, ähm, das war so vor zwei, drei Wochen, dann sollte er halt, irgendwann kam er bei uns in Release am 28.04. und das war eine Woche in der habe ich äh, die Dispo gemacht und bei uns ist auch so die Dispo mit einem alten Kollegen zusammen, den, ich dann, äh, den habe ich dann halt geschrieben äh, du pass mal auf, was ist denn hier mit Everything Everywhere All at Once, weil da hatten wir die Vorgabe Kleinspielen, also im kleinen Saal, Studiokino ne? unser kleinstes Kino, 31 Plätze Naja, die
0: haben den ja auch so ein bisschen als Arthouse-Film vermarktet Genau, vom Von Trailer. Art ich habe ihn dir ja Kinos. letztes
2: Mal vorgeschlagen. Sieht er ja gar nicht ja, nach Athos okay. aus, ne? finde ich.
0: Nee, nee. Ist aber, ja.
2: Und dann habe ich geschrieben, passt mal auf, der ist nämlich eine Woche, bevor er bei uns released wurde, in den USA in den sogenannten White Release gegangen. Und das heißt, in den USA entsprechend, ähm, ja, halt, erst waren es nur ein paar Kinos und jetzt dann halt mehrere. Und da ist er auf Platz 6 eingestiegen. Und dann habe ich mal das umgerechnet, was Platz 6 in den USA bei uns bedeuten würde, in Besuchern, nämlich 40.000. Das hätte bei so einem, also ungefähr, kann man sagen, 40.000 hätte bei den aktuellen Zahlen für Platz 6 gereicht. Dann habe ich gesagt, könnte auch ein Überraschungshit werden. Also, ich würde den gerne größer legen. Wir hatten auch so nichts mehr. Ne? Batman war durch und alles. Also haben sie ja. auch gesagt, machen wir. Also habe ich in das zweitgrößte Kino gelegt. Direkt nach IMAX habe ich den reingelegt. Knallhart so. Dachte ich mir, das will ich. Vielleicht haben wir ja hier in Kassel auch ein paar Intellektuelle, <lacht> die das irgendwie mitgekriegt haben. So, Dann ist es bei uns so, dass noch bevor die eigentliche Dispo losgeht, kriegen wir eine Mail mit, hier sind die Neustarts. Und wer die halt spielen soll, Die ne, kennst das ja so, diesen Film, nur wenn man ab fünf Leinwände und so weiter. Hey. Und dann habe ich gesagt, und, und tatsächlich, dieser Film Everywhere, Everything, Everywhere, Everywhere, All at Once sind wir der einzige Standort unserer Gruppe gewesen, der den spielen sollte. Und da habe ich auch gesagt, Leute, der hat mega Kritiken, der ist in den USA auf Platz 6 in White Release gegangen, das wäre zumindest für unser zweit- und drittgrößtes Haus in der Gruppe wäre das noch äh, eine Idee wert. Und da kam dann die Antwort, Stefan, verstehen wir, haben wir auch gelesen, aber der Verleih ist extrem zurückhaltend, was äh, Kopien angeht. Der, also ich hatte den Eindruck, der Verleih vertraut dem eigenen Film nicht. Und das ist ja das, was ich
0: meine, ja genau.
2: Genau. Was ich jetzt sagen will, also leider scheint es ja berechtigt gewesen zu sein, leider. Also ich habe jetzt die konkreten Zahlen, er ist tatsächlich auf Platz 10 gelandet mit 12.900 Besuchern. Zum Vergleich der Northman, den wir eben hatten, der hat jetzt in seiner zweiten Woche hatte der noch knapp 50.000 Besucher. Damit eben auf Platz 5. Und äh, die Ursache ist ganz klar, denke ich auch, wie du das Marketing. Ich habe davon nichts gelesen. Also hätten wir diese ganzen Seiten diese ich auch
0: nicht. Du, ich bin auf den Film, hast du mich aufmerksam gemacht. Vor ein paar wochen
2: was komisch ist weil durch die usa zahlen müssten die eigentlich so und das
0: ist deswegen und also vielleicht vielleicht hat leonine da auch den den fehler gemacht vielleicht hätten sie den nach dr strange rausbringen sollen um diesen diesen multiversums hype mitnehmen zu können verstehst du Stimmt. vielleicht wäre das vielleicht wäre das viel cleverer gewesen ähm, zwei Wochen nach Strange stehen. Oh, noch so ein Ding oder seht jetzt erst recht den verrücktesten Multi. Ihr habt Dr. Strange geguckt, seht jetzt den verrücktesten Multiversum-Film. Ich glaube, den, den eine Woche vorher rauszubringen oder zwei Wochen vorher ist komplett falsch gewesen.
2: Stimmt, du hast komplett recht, weil dann ist, sind alle wieder sensibilisiert zum Thema Multiversum und Synergieeffekte. Ähm, Synergie ja, weil so war er komplett auf, alleine auf weiter Flur. Ne? Jeder hat ja Doctor Strange im ja, Kopf ja. und haben sich da weglassen. das für ein bisschen. Er hat die Wurstfinger, na toll, und nu ist das lustig oder was? Ja, im Trailer. Und das ja, jetzt
0: kommt der Film ins Kino, der noch viel besser ist als Dr. Strange. Ja, so krass wäre so sie nicht als ne? Bein pinkeln, aber ich nein, weiß nicht. das. Ne? Ne, nein, Mundpropaganda. Mhm. Also ich meine, so kann es natürlich kein Marketing machen, ne? Aber es ist natürlich auch eine Budgetfrage, es ist ja noch ein relativ kleiner Verleih. Die sind aber stark im Kommen, also die haben, sind, werden immer größerer Player. Leonine. Aber ja, aber ja, da, da fehlt irgendwo der Mut. Ne? Das wird so ein Ding wie ähm,
2: wie Big Fish oder wie 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 ähm, Blutige Fahrt Gottes so. Das wird dann auf Streaming und, und Home Release explodieren. 100 pro, 100 pro.
0: Und hast du den gesehen? Oh, guck, Gott. so ja, ja, genau. Aber in so Studentenstandorten hätte der. Wäre mega. Der wahrscheinlich gut funktioniert.
2: Ja. ja, da merkt man, was Marketing ausmacht, ja. Das hast du völlig recht. Ja. Und äh, tatsächlich hatte ich jetzt Urlaub, ich weiß gar nicht, welche Zahn er jetzt bei uns gemacht hat, aber würde ich dann nachleiten liefern. Äh, oder zumindest mal gucken, ob wir Muss wollen. ja nicht, ne? Wir müssen ja. ja keine Internas hier, aber. Nee, nee. Ja, schade, hatte ich aber wesentlich mehr auch erwartet. Und wäre auch möglich gewesen, sind wir uns einig, ja.
0: 100 Brot, klar. Gut, und jetzt zu dem
2: Doktor. Dr. Stefan Seltsam. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, also neueste, neueste, machen es kurz, ihr habt alles über diesen Film gehört, neuester Marvel-Film äh, mit Wanda und einem neuen Charakter und Stephen Strange halt und Wong und Multiversen und alles mögliche und so weiter. Ich kann nur sagen, jetzt schon, der ist ja am, am Mittwoch gestartet und hat äh, 161.000 Besucher allein am ersten Tag gemacht. Das wird ein Riesen-Opening weltweit in den USA. Wahrscheinlich kratzt er wahrscheinlich die 200 Millionen an. Und äh, nochmal ins, ins Verhältnis zu setzen, die die ähm, 161.000, die er jetzt bei uns gemacht hat, ich muss mal kurz gucken, wo sind hier die Tweets? Ich sehe es nicht mehr, aber auf jeden Fall in den USA war der, ist der jetzt, der Quatsch, in Frankreich mit, glaube ich, fast 300 oder 400.000 dabei gewesen. In Südkorea hat er Rekorde gebrochen und in allen Fällen, bei uns und sonst wo, äh, hat er besser performt, besser gestartet als Spider-Man No Way Home. Also die Marvel Maschine läuft und äh, hier natürlich große Faktoren. Sam Raimi, der Regisseur. Sag mir mal kurz seine bekanntesten Filme.
0: Danzer Teufel 1, 2, 3, Spider-Man 1, 2, 3 Darkman ähm, Wizard of Oz Remake.
2: Oh, das ist aber Nischenwissen, weil der ist gefloppt. Ähm, richtig. Genau, aber auf jeden Fall war hier eben die Erwartung und so wurde es ja auch marketingmäßig aufgegriffen der erste Horrorfilm von Marvel und ja Multiversen wen werden wir alles sehen und wer wird gecastet und welche Cameos wird es geben und so weiter und so fort und was vor allen Dingen passiert im weiteren Verlauf des MCU Ich würde sagen, wir sprechen den, den gleich komplett mit Spoilern, deswegen jetzt ohne Spoiler äh, dein Gesamtfazit vielleicht erstmal vorab
0: wie gut war es? Ich war mega gut unterhalten. Ich fand die, also es hieß ja, ja der kürzeste Marvel-Film seit langem, irgendwie 100, 126 Minuten, glaube ich.
2: Ja, oder 121 ich fand Minuten.
0: Irgendwie sowas, die, die fand ich perfekt. Also, der hätte nicht länger sein müssen. Dadurch hat er auch keine Längen. Optisch fand ich den absolut eine Wucht und ähm, ich habe gesagt, für mich war das der verrückteste Marvel-Film überhaupt, nicht zwingend der beste, aber auf alle Fälle der härteste MCU-Film. Also die FSK 12, die er in Deutschland hat, ist schon arg grenzwertig. In den USA ist er PG. -15. Was so eine Mischung aus 12 und 16 ist und da sind schon einige grenzwertige Szenen dabei, aber prinzipiell habe ich mich mega unterhalten gefühlt. Also Sam Raimi habe ich in jeder, in jeder Sekunde des Films gespürt, der seine Hände da im Spiel hat. Das war die Handschrift, die hat man wirklich auf der Leinwand wiedererkennen können. Der lebt von seinen beiden Hauptdarstellern, die großartig performen. Und ansonsten gibt es auch ein paar Kritikpunkte, die können wir aber wirklich nur mit Spoilern besprechen.
2: Ähm, nimm mal das Sam Raimi-Retro-Gedächtnis-Momentum raus und sieh den Film ja. mal als eigenständigen Film. Oh, also zum Beispiel, ich bin ja jemand, ich habe weder Tanz der Teufel noch so seine ganzen anderen, also außer Spider-Man kenne ich so hm. keine Filme von ihm. Ähm, wenn du das rausnehmen würdest, für sich genommen, steht der Film immer noch gut da?
0: Ja, ich fand, ja, steht da weil er erfrischend anders ist, also er ist nicht so ein so ein... Also ich fand No Way Home auch klasse, aber war im Vergleich zu ähm, Strange 2 schon ein sehr weichgespielter MCU-Film, das ist der hier gar nicht, also er traut sich schon was, geht natürlich nicht über die Grenzen, die ihm das PG-13-Rating setzen, aber bietet schon was Neues, was im MCU bislang noch nicht zu sehen war, deswegen Unabhängig davon, dass sie Sam Raimi inszeniert hat, war das schon ähm, ein Highlight. Und
2: also, ich nenne mal jetzt ohne Spoiler so zwei der größten Kritikpunkte, dass die Hörer das noch mitnehmen, bevor wir einen Spoiler gehen. Der erste ist, er hat kein richtiges Anfang
0: und kein richtiges Ende. Das ist der erste, ist auch ein, einer meiner Kritikpunkte. Den würde ich aber dann ein bisschen besser okay, im okay. Spoilerteil. Ja. Und das andere ist, dass der
2: ja im Prinzip dieses Multiversen, der, der, also verrückte Multiversen und, und, und Multiversum und hier Multiversum dort und das, was Everything Everywhere und so liefert, nämlich 30, 40 verschiedene Multiversen, passiert ja gar nicht und äh, es beschränkt sich. Das ist kein großer Spoiler auf zwei bis drei. Und das ist komplett fehlgeleitetes Marketing. Ein bisschen
0: mehr sinds ein bisschen mehr sind's, aber ja also der Film ist nicht ohne Schwächen ich
2: finde auch das Pacing gerade zum Ende merkwürdig ähm, musst auch einmal Warum? auf die Uhr gucken aber den Mittelteil finde ich am stärksten ähm, das ist das ist komplett im Film drin sein, das ist unfassbar und Marvel-Fans wird da aufgrund vieler Anspielungen auf bereits Geschehenes in unserem Universum sehr gefallen was mir vielleicht zum Abschluss noch auch fehlt, ist so, es hieß ja so, dieser Film wird ja die Karten neu mischen und man wird so. Man wird so ein bisschen einen Eindruck davon kriegen, wo Marvel oder MCU jetzt hingeht. Das hatte ich gar nicht das Gefühl. Ne? Also. Ähm, was ich sagen will, kurz vorm. Was mir so geil gefallen hat an, der, an den ersten zehn Jahren Marvel, ist natürlich, dass alles auf diesen Bösewicht Thanos hingearbeitet hat. Und dann eben auch sich ausgezahlt hat in den beiden Avengers-Filmen dazu. Und hier scheint sich sowas nicht mal anzudeuten. So ein großer Bösewicht. Und ich frage mich echt, wollen die wirklich jetzt... Also wir haben in Loki, haben wir diesen komischen Zeitgott. Dann, dann haben wir hier jetzt ja mehr oder weniger wander und, und die multiversen die man jetzt ja durch diesen neuen charakter ist ja kein spoiler äh, betreten kann aber so richtig dieses zusammenhängende äh, sehe ich nicht mehr bei marvel und das das äh, fehlt mir
0: dir auch ja das ist alles ein bisschen mm. Flamme aber ein bisschen kleiner geworden, ne? Nicht mehr so ein so ein großer Bombast, wie noch bei den Avengers. Ja, gut, aber ich, meine... ich finde das gar nicht so tragisch. Ich finde das gar nicht so tragisch, weil das zu wiederholen, oder das wäre doch dann wieder genau dasselbe.
2: Ja, aber dann hätte ich was, auf das ich mich freuen kann. Na gut, wir gehen jetzt in Spoiler ganz kurz, also Doctor Strange 2 Visuell sind wir uns einig, top notch, extrem kreative Sequenzen dabei, ähm, extrem mitreißende Action. Ein paar Längen hier und da, was Anfang, Ende angeht, sind wir nicht so zufrieden. Überwältigender guter Finde Mittelteil.
0: Finde ich jetzt nicht, also was ich habe keine was?
2: Längen gesehen. Echt? Also, nee. Das Ende fandst du nicht viel zu lang gezogen? Nö. Nee. Krass. Und dann war einfach Ende, weißt du, hm. das ist ja auch so, aber okay, Ende.
0: Ja, da, das ist. Da kommen wir im Spoiler dazu. Okay, machen wir. Dann da gibt es nochmal eine Prüfung. Also auf einer 10er-Skala oder auf einer 5er? Auf
2: einer 5er ist 3 10. Okay, das, genau, 3 von 5 gebe ich auch und 10er 3 wahrscheinlich. Von 5, ja. ja, so 6 7.
0: 6,
2: 7. Gut. Dann auf in die Spoiler. Ähm, ja, was willst du spoilermäßig, was, was, was kannst du nur mit Spoilern äh, wiedergeben? Also
0: du hast mich ja gefragt nach meinen Kritikpunkten gefragt und da sind wir beim Anfang und beim Ende gelandet, gehen wir mal zum Anfang. Die Frage, die der quasi Hauptcharakter, Amerika, woher kommt die, woher hat sie die Kraft das sind Fragen, die ich gerne hätte beantwortet haben wollen. Die nicht beantwortet wurden. Okay. Ähm, also die ist, hat die das eigentlich,
2: nicht gereicht? In mit der Mitte mit der Elternsequenz? und. Naja gut, die, diese, diese Elternsequenz.
0: Deswegen das ist der, der Grund, Grund, warum in China verbunden. gesperrt ja. ist. Ne? Saudi-Arabien. Wegen diesen zwölf Sekunden. Ja. 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 Die, ähm, und das finde ich gut, cool, die Disney sich geweigert hatte, herauszusteigen. Ja. Und eigentlich ist sie nur eine plot Also dieser Hauptcharakter. Die dient ja eigentlich nur dazu, um auf diesen, ja, auf diesen Handlungsfaden dann drauf rumzureiten. Also es ist eigentlich sie kein, kein tragender wichtiger Charakter. Kommt doch viel zu kurz. Ja, aber die, die wird da geht die doch. Da doch nicht in die Tiefe. Also du erfährst, über die erfährst du, erfährst du gar nicht Ja, aber ohne sie wäre alles nicht äh, möglich ja ist ja richtig aber erstens die frage woher weiß wanda von ihr woher weiß sie von ihr die schickt da irgendwelche monster los um die zu einzufangen warum fängt sie die nicht selber ein ähm, gibt es eine fadenscheinige erklärung dann am ende okay kann man machen aber woher weiß sie dass die existiert wie wie, wie hat sie diese äh, wie sie in die Kenntnis gekommen, dass so jemand existiert. Dr. Strange wusste es nicht, kannte die nicht. Na, sie hat doch ähm, dieses dunkle Buch, dieses Darkhold,
2: scheinbar schon länger studiert. Und dann kann sie ja über dieses Traumdingens...
0: Die ja, sie kann Traum wandeln. Aber, aber, aber woher weiß sie dann trotzdem, dass die, jemand existiert, der zwischen den Universen hin und her switchen kann? Woher will sie das gewusst haben? Aber ist egal, drüber weg. Mhm. Trotzdem hätte ich gerne gewusst, aus welcher Welt die kommt oder woher die die Kraft hat. Vielleicht gibt es ja nochmal einen Origin-Film oder so, keine Ahnung. Aber wie hast du das wahrgenommen? Weil du, du hast ja auch gesagt, es hat keinen Anfang.
2: Na, weil es hat direkt Logo und dann gibt es diese Verfolgungssequenz, die ja dann nur ein Traum war. Ja, genau. St. Also das fand ich schon geil, so diese Vorstellung, dass Träume
0: immer Geschichten oh, sind. Das, das habe ich mir gleich notiert. Das habe ich mir notiert. Die Erklärung. Ja, nee, ich, ich fand den, den Ansatz total genial, dass wenn ich träume, dass das Realität in einem anderen Universum ist. Mein ja, ja, fand ich ganz stark. Hm, weil Der Ansatz ist total genial.
2: Genau. Ja. Es gibt dazu dann eben auch diese eine Sequenz, wo sie so durch etliche Multiversen durchspringen auf, auf einer Flucht. Ähm, wo sie kurz mal Farbe sind und dann mal hier sind und da mal da sind und so ein bisschen wie dieses Und dann sind sie mal kurz Zeichentrick ja stimmt genau <lacht> und Das ist typisch Sam Raimi ah okay das, okay. Ja,
0: das ähm, ist also so dieser Stil so das ist
2: ja ja und äh, nee, gerade wenn man sich folgt was für, was für Kram man sich so träumt halt so eine Fallträume und so Zeug das ist ja dann ja ja genau genau oder Fliegenträume äh, genau das fand ich interessant ja, aber dass sie das jetzt halt, also sie ist, das, sie ist dieses typische McGuffin, ne? dieses, was man so sagt, wie in äh, Mission Impossible 2 die hasenfoto so. Ne? Die ist irgendwie super mächtig, aber sie ist halt da. Ja, und, oder der, der, der Koffer und koffer und Ja, um, um die Geschichte voranzubringen. Richtig. Sie hatte auch, ehrlich gesagt, keine großartige Entwicklung in dem Film. Sie war immer
0: die, die Das meine ich ja. Die ist Plotlieferantin. Ja, genau.
2: Kann ja so gewollt ja. gewesen sein. Man weiß ja nicht, was sie mit der noch vorhaben. Ähm, ja. Ja. Ja, ja ja also wichtig ist zu wissen, es gibt jemand mit dieser Eigenschaft und jetzt aber zu dem anderen, zu der Grundmotivation von Wanda ähm, also unabhängig davon, dass das ein Film ist, den man eigentlich voll nur versteht, wenn man die Serie Wonder Vision geguckt hat, denn eigentlich hat Disney gesagt, äh, Disney hat eigentlich mal gesagt, ihr müsst unsere Serie nicht gucken, um die Filme zu verstehen. Und das ist hier, also spätestens... war mein
0: allererster Gedanke. Ja. Spätestens sogar. Ich finde, das ist sogar extrem wichtig, die Serie geguckt zu haben, sonst verstehst du den Film ja überhaupt nicht.
2: Also spätestens bei den Kindern dann hast du überhaupt keinen Bezug mehr. Weil davon ja, das meine ich. Genau. Hm. Und das ist ein Riesending. Auch merkst du schon daran, dass das erste Mal, wenn Wanda eingeblendet wird, in einem alternativen Universum äh, kommt die Musik aus der Serie. Das Wanda Vision Thema. Und naja, auf jeden Fall aber, wenn Qualität. du die Serie geguckt hast, dann weißt du auch, dass, weißt du noch, wie die endet? Wie präsent hast du denn das? Ja, weiß ich noch. Und wenn ich es richtig verstanden habe, endet die Serie doch damit, dass sie da gegen diese Hexe kämpft und die eigentlich die Kräfte abnehmen wollte und dann mhm. äh, aber den Kampf gewinnt und dann am Ende aber einsieht, dass dieses ähm, andere Menschen leiden lassen, ihr ihren Willen aufzwingen, damit sie ihre Rolle da in dieser Serie spielen oder für sie spielen, damit sie ihr heiles Leben haben kann, dass das falsch ist. Also sie sperrt die Hexe weg und sagt, okay... Ich entlasse die aus meinem äh, Gedankenkontrolldings und finde mich ein bisschen mehr oder weniger damit ab, dass das hier
0: jetzt. Das ist
2: eine, dass
0: das keine Realität
2: war. Genau. Und der Film, im Prinzip, weißt du noch, wie wir über diesen einen Trailer geredet haben, wo so eine verschwommene Figur mhm.
0: in diese Waldhütte da fliegt? Und das ist ja im Prinzip. Nee, das ist kein Trailer gewesen. Das ist die Schlusssequenz gewesen vom, von WandaVision, die äh, auf Disney Plus geändert wurde.
2: Genau. Und das ist ja hier im Prinzip genau das, ne? diese andere Sequenz. Also mhm. du siehst praktisch aus der Ich-Perspektive von Strange, wie er da zu diesem Haus fliegt. Und
0: da kommt er da an. Also redet, es, ja. Das war also de facto, diese, diese Gestalt, die man dann im Wald gesehen hat, war de facto strange. Ja. also Das hat man ja geändert dann.
2: Genau. Naja, und jetzt kommt er da halt an und nach fünf Minuten Gespräch kommt sofort raus, dass sie korrumpiert ist und die böse ist und das ganze Ende von Wonder Vision im Prinzip obsolet macht.
0: Nein, Teilweise ja, stimmt. Ähm, also der Du siehst, wie sie so Äpfelbäume, äh, blühende Äpfelbäume verschneidet, ja, ne? blühende ja. Landschaft, total schön, alles Sonne. Und Auch das ist wieder eine Illusion von ihr, und in Wirklichkeit ist alles zerfallen und apokalyptisch und äh, alles verblüht und rot und verbrannt und blass. Und dann hat sie verwandelt, sie sich auch direkt in Scarlet Witch. Und das hast du aber am Ende von Wanda Vision ist sie ja Scarlet Witch geworden.
2: Da in sitzt der, sie in an
0: dieser Hütte und ja. studiert genau und, und studiert dieses Buch. Scheinbar, ach so, das ist das. Ist das ich, war, ich bin, ich, also Es ist schon eine Weile her, naja. aber ich meine, sie, sie meditiert dann in dieser Hütte mhm. und wird dann zu Scarlet Witch oder ist dann schon Scarlet Witch. Und, da, und dieses Buch und durch, dadurch, dass diese, sie dieses Buch so extrem studiert hat, ähm, wird sie ja, das Buch hat diesen bösen Einfluss auf, auf sie. Deswegen wird sie ja zur Hexe. Das wäre die Erklärung, die ich
2: ja, gelten lassen würde.
0: Na, ja. Aber du hast schon recht, quasi ist es dieselbe Gesch Geschichte noch, noch mal erzählt, Also ne, es ist, sie wird doppelt geläutert. Einmal in WandaVision am Ende und hier in Strange am Ende ja auch. Und das ist mein zweiter Kritikpunkt, ich weiß nicht, ob wir jetzt da hinspringen sollten schon. Können wir. Aber können wir. Das ging mir zu schnell. Also das war mir zu, war zwar einleuchtend die Erklärung, aber das war mir zu einfach und zu schnell, dass sie hat vorher so viele einfach Menschen dahin gemetzelt und dann ähm, sieht sie kurz, wie ihre Kinder Angst vor ihr haben und, und sagt dann, ja okay, ihr habt recht, äh, war alles scheiße, was ich gemacht habe und lasse euch jetzt gehen. Das ging mir zu
2: schnell. Ja, lustigerweise, seitdem ich jetzt hier mit einer Mutter zusammen bin, kann ich das im Grunde verstehen, weil. Alles, was sie gemacht hat auf dem Weg zu den Kids, war ja, also da hat sie an sie gedacht und so dieses Ziel der Kids, wie sie lachen und mit ihr die Zeit verbringen und und und. Also das war das alles, was ich jemals wollte, dieses glückliche Leben mit den Kids. Und dann, dann steht sie ihnen gegenüber und die sind komplett geschockt und voll. Wer bist du eigentlich? weißt du, dieser Moment so, oh mein Gott, was ist aus
0: mir geworden so? Den hat man ja manchmal oder? Ja ja. Also es war schon klar, dass die die Begegnung mit den Kindern oder dass die Kinder an sich eigentlich die einzigen sein können, die sie zur Umkehr bewegen können. Ja. Das war mir schon, den Gedanken hatte ich da schon. Aber weißt du, das, das ist wie so, so, das war so von einer Sekunde zur nächsten. Ah ja, alles klar, buff. Weiß nicht, das war mir, kam mir irgendwie komisch vor.
2: Ja, auf jeden Fall ist es von dieser Anfangssequenz, ähm, da ist da auf einmal dieses Buch, das er erreichen muss und ich weiß nichts über dieses Buch, das hat mich auch ein bisschen gestört. Es war, mm. hat eine Weile gedauert, bis ich wusste, worum geht es hier und wie hoch ist die Bedrohung und ähm, dann dieses erste Monster fand ich auch unpassend komödiantisch. Ne? Das ist ja
0: so eine Art Oktopus. Dieses Augending da, ja. das sah aus wie bei, wie bei ähm, Suicide Squad. Hm. Habe ich nicht gesehen dieses Augending da.
2: Ja, das wird dann ein sehr langer Kampf gegen das geführt, mit brutalem Ende auch schon wieder, wie das Auge da rausgeholt ja, wird. Ja. Da hat man schon gemerkt, okay, das wird jetzt nicht äh, klassisch äh, Marvel. Und... Ja. ja. Dann lernen sie die halt kennen und ein paar Witzchen und so weiter und... Das fand ich schon sehr einfallsreich alles, auch das Universum, das sie dann springen mit, mit dem, mit dem mit utopischen New York, wo überall grün wächst und so weiter. Hm. War okay, viel Exposition. Da fand ich zum ersten Mal so, wo führt denn das jetzt hin? Was ich aber geil fand, ist dann eben der Moment, wo sie dann eben sehen, oh, hier ist ein Statue für Doctor Strange und dann treffen sie auf Mordo, praktisch den obersten Zauberer in diesem Universum, der sie dann hm. mit dem Tee äh, praktisch betäubt und in so eine Forschungseinrichtung bringt und da ist ja dann im Prinzip so Knall an Knall die besten Szenen dieses Films. Ähm, einfach aus dem Grund, dass viel wieder erklärt wird. Also es geht auch wieder sehr stark um die Christine mit der ja die, der keine Beziehung hat in unserer Realität und die dann da lebt und ähm, eine Wissenschaftlerin ist und ihn untersucht aber gleichzeitig der Dr. Strange in diesem Universum, in dem er gelandet ist schon tot ist und ihm wird dann erklärt, warum er tot ist von den Illuminati. Okay, da muss ich tatsächlich erstmal grinsen, weil Illuminati kenne ich halt nur von Dan Brown so. Ne? Das war im von Zusammen Tom Hanks, ja, ja. ja von äh, Tom Hanks Im Zusammenhang. Da kommt jetzt hier um die Ecke. Im mit Marvel, war mir das komplett fremd so. Ja, gut, Mächtige Dudes, möglicherweise die Avengers aus diesem Universum, bla bla bla. Da waren sie ja auch. Das waren
0: ja auch. Teile der Avengers, die zu diesen Illuminati zusammengekommen sind. Also so habe ich das verstanden. Captain Marvel war dabei, ist ein Event. Die haben ja auch den Namen Avenger direkt genannt. Captain America hat er doch gesagt, der erste, der erste Avenger.
2: Ah, ja, ja, genau. Okay. Das ist hier dann eben entsprechend Captain Carter. Super genau. geil. Von What If kannten wir sie ja schon. Die erste Folge What If habe ich ja geguckt, wo es okay. genau darum genau. geht. Und wie akkurat wir das hingekriegt haben, ne? Also genau. wie akkurat deswegen sie deswegen
0: What If. Und, und wir haben uns damals über diese Zombie-Folge von What If so lustig gemacht, aber auch die spielt eine Rolle hier.
2: Ja, tatsächlich, hast du recht. Mhm. Ja, ja, klar. Und dann eben... Also, mal, ich erkläre dir mal, wie ich das wahrgenommen habe. So, dann sehe ich halt... Äh, sehe ich halt Captain Carter, dachte ich, geil, sieht super aus, macht das toll, mhm. kenne ich aus What If. Neben mir sitzt jemand, der mir gar nichts sagt. Black Bolt, okay. Äh, generell... Ja, die nicht.
0: Captain Carter, kennst, die, die, die kennst du ja auch aus äh, Captain America, aus dem Film. Das Na ja klar, das ist Peggy
2: Carter, im anderen Universum ist halt Captain, genau, Captain Carter. Genau, richtig. Genau. Das weiß ich ja von What If, alles klar. Da war mir auch sofort klar, was die kann und so weiter. Und dann sitzt da einer, wie Dr. Strange sagt, der hat eine Gabel auf dem Kopf. <lacht> ähm... Ja, Hast ja. du irgendwas mit diesen Inhumans
0: zu tun oder irgendwas mal gehört? So, da da musste ich wirklich lachen, wo er, sagt, wo er sagte, wie der heißt und Dr. Strange stand so blubbly blubbly. Ja. <lacht> <lacht> also das war
2: echt, die ganze Szene war ziemlich witzig, man, er will sich ja, mit dir ja, reden. Er ja, seien Sie froh, dass er nicht mit dir Ich weiß ja nicht warum, ist ja, mir ist ja völlig unbekannt.
0: Ja, ja, ja. Und, ja.
2: Aber scheinbar der Stärkste, denn in der Rückblende kommt dann raus, dass ähm, er durch einfaches Sprechen oder Flüstern irgendeine Strahlung aus seinem Mund raushaut. Also so Schall, 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 Schall oder den, whatever, den, ja. die dann alles zersetzen. Und ich habe da bei Wikipedia um auch mal ganze Ganze Städte kann er damit leveln, genau. Dann, äh, was war dann links von Mordo? Saß dann noch ein bisschen Fantastik. Also das ist ja der Moment. Ja, äh, die, äh, die aus, aus Captain Marvel. die ähm, ah, Captain Marvel, die, die Monika, Monika Rambeau, ja genau. Die, in unserem, die ist hier
0: die Captain Marvel.
2: Genau, in unserem Universum war es ihre Kollegin und da ist es halt die Captain, die Captain Marvel. Auch gespielt von Lashana Lynch, also selben ja. Schauspielerin. Ja, und dann noch Ree ja. Richards von den
0: Fantastischen Vier. Fantastic Four. Das ist ja so eine ich ja, die ganze Zeit überlegt, habe, wer ist das? Wer ist das? Der Schauspieler kommt mir so bekannt vor.
2: Und und das, das war auch John
0: Krasinski. Genau, John Krasinski. Ja, ja, klar.
2: Quiet Place oder das Büro. Ähm, oder Jack Ryan. Oder Jack Ryan. Ja, da, ich, aber das war so ein Ding... Also im Internet, ne, die Amis rasten da komplett aus. Also Fantastisch Vier, Fantastic Four ist bei denen halt riesenstark, bockstark. Bei uns mhm. ist es ja ein Franchise, das läuft so nebenher. Also, da gab es mal ein paar Filme, hier mit Jessica irgendwas. Ja, mega Flops Megaflops auch. Flops. Ja, mega -Flops. Flops, Flops. Aber da drüben ist das halt kultig. Ne? Und deswegen glaube ich, in USA-Kinos werden die mega abgehen. Ich hatte, lustigerweise, ich bin ja 14 Uhr gegangen, Benz. Ne? Ich hatte, glaube ich, sieben Leute noch außer mir im Kino, im IMAX. Und genau hinter mir sitzt dann so ein super Marvel-Fan, der bei jedem Moment, oh mein Gott, so richtig laut gesagt hat. Oder, oder als dann eben diese Szene kam mit Reed Richards, nein, das machen die nicht wirklich. Also, <lacht> das sind so diese Fans, die sich, <lacht> die sich da
0: noch so ausdrücken müssen. Ich hab das, mich hat das so genervt. Aber Und dann, darf ich dir, dann, dann darf ich dir gar nicht erzählen, dass es für mich eine Privatvorstellung war gestern. Ich dachte mit den Mitarbeitern. Ja, ja, aber die wollten den alle auf Englisch sehen. Ich wollte ihn auf Deutsch sehen und somit saß ich allein. Nee. Dann kam noch, ja, ja, dann kam noch einer mit rein, Mitarbeiter, der ist aber dann irgendwann wieder raus. Was? Das war sehr, das war sehr angenehm, muss ich <lacht> <Sie> sagen. <lacht>
2: okay, krass. Ja. Aber Kino 3, oder ja. was?
0: Nee, Kino 1. Hast du die OV und Kino 3 Kino 3. Ja, ja, ich habe den... Weil mehr Mitarbeiter, ich dachte mir, ja, okay, komm. Cool. Die Nein. Mehrheit darf entscheiden und ähm, die wollten den auf Englisch gucken.
2: Oh, immer diese Prollos. Ich fand es gut synchronisiert. Ja, ja. Ähm, ja, super. Auf jeden Fall, also wie gesagt, in den USA mega hype und Fantastisch 4, das ist sicherlich cool, aber ich fand es halt okay, meh. Und dann gab es ja noch das fünfte Mitglied, der in einem gelben Wagen vorgefahren kommt. Ein gelben. Rollstuhl und da musste ich sofort an dich denken. Ich dachte, wenn Jens das sieht, dieses Gesicht, vor allem weil Star Trek: Picard noch nicht so lange her ist, äh, er wird einfach ausrasten. Er wird einfach ausrasten, dachte ich mir. Das Problem für uns naja, als Zuschauer, ganz kurz noch, ist ja, mhm. das habe ich auch erst nachher nachlesen müssen. Das ist ja nicht der Patrick Stewart äh, unserer X-Men, nein, 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 sondern der aus den Comics der nie verfilmt wurde. Deswegen der gelbe Rollstuhl. Den ich hat er ja im Film
0: nie gehabt. Genau, das, richtig, genau. Das, das war das allererste, was ich gesagt habe. Es kann, kann nicht das Universum sein, in dem die X-Men in der Form existieren, weil der Rollstuhl ist komplett anders und wo sind die anderen X-Men und, und, und. Und da ist er ja in dem Alter auch schon tot gewesen. Ja. Mit Wolverine damals die Story, ne? Ja,
2: und dann wird ihm so ein bisschen erklärt, was da passiert ist, und nämlich dass sich Doctor Strange in deren Universum korrumpieren lassen hat, aber sie erstmal äh, Thanos besiegen konnten aufgrund seiner Korrumpierung, ähm, weil er dadurch eben sehr mhm. mächtige Zauber gelernt hat und das fand ich toll, dieser Rückblick da auf diesen Planeten, wo in unserem Universum, wo sie da alle kämpfen und Ant-Man, äh, Quatsch, äh, Star-Lord, ihm da den, den, den Handschuh abzieht und das fast klappt, aber eben nur fast und so weiter gibt es genau dieses Panorama, genau diesen Planeten und Thanos liegt da äh, mit einem Riesenschwert oder so im Bauch, ermordet halt rum also da haben sie es geschafft, bevor Thanos äh, seine, seinen Plan mhm. umsetzen konnte aber eben auf Kosten, dass Dr. Strange korrumpiert wurde durch dieses Buch was jetzt auch Wanda liest und deswegen von diesem Stimmenmenschen Black Bolt hingerichtet wird und deswegen da nicht existiert ja. Auf jeden Fall in dem Moment wo das alles erklärt wurde kommt da natürlich Wanda rein die über Traumwandeln Besitz ergriffen hat von der Wanda dort und ich muss sagen dann entfaltet sich die heftigsten 10 Minuten des MCU ever oder?
0: Also da hast du hm. doch da mit Dauergrinsen da gesessen oder? Da habe ich mir gedacht, Alter Falter, Sam Raimi, zurück zu den Wurzeln. Obwohl er ja natürlich in den entscheidenden Szenen dann abblendet. Ne? Also das ist extrem genial geschnitten und auch extrem genial gefilmt. Das fühlt sich mega brutal an, ist es aber eigentlich nicht. Also, eigentlich sterben die ja alle auf sehr kreative Art und Weise und sehr brutale Art und Weise. Captain America wird zugeteilt. Man sieht es aber alles nicht. Oder ähm, Mr. Fantastic, der wird ja quasi auseinandergezogen. Sieht aus wie Spaghetti. Mhm. Sieht aus wie Spaghetti. Und der, der durch Schallwellen töten kann, äh, dem, dem nimmt sie den Mund weg und dadurch implodiert sein Kopf. Ja, weil er eben in Panik gerät und kurz auf mit Mund genau, geschlossenen ne? geräuscht hat. Ähm, und dann komme ich zu einem also, weiteren... Das war sehr heftig. Das hat man auch gesehen. Ja. Also es war auch grafisch dargestellt. Und dann komme ich zu einem weiteren Kritikpunkt. Ähm, der der X-Men in diesem Universum, also der, der äh, Charles Xavier in diesem Universum, stirbt dann auch durch Scarlet Witch. In Und da Karnik fand ich, das fand dem, ich schon...
2: Er stirbt ja in seiner Paradedisziplin. In seiner Paradedisziplin, genau. Wird er noch übermannt sozusagen, ja. Und das war auch so ja. ein Schockeffekt. Boah, auf einmal war sie da. Ein
0: Schockeffekt, da, aber da fand ich die Figur, fand ich da so unnötig verheizt irgendwie. Und, ähm, und da hat es bei mir so den, den, den Gedanken ausgelöst, diese, diese Tote da oder diese überhaupt, diese ganzen Sterbesszenen, die haben doch überhaupt gar keine Bedeutung mehr. Wenn man genau weiß, es existieren in Millionen, Milliarden anderen Universum, existiert der noch? Ähm, kann wieder im nächsten Film auftauchen, da springen sie halt in ein anderes Universum. Da gibt es Captain Carter, da gibt es äh, Mr. Fantastic, da gibt es auch noch ähm, Professor X. Die haben nicht mehr so diese, diese Power und diese Kraft, wie das vor dem Snap noch war.
2: Das meine ich halt. Ne? Das ist so diese, diese große
0: Gefahr. Ähm es nutzt sich ab in irgendeiner Art und Weise langsam. Ja, ein Riesenproblem für Marvel. Oder und, ihn, ja. Also als als äh, als der bei, bei Wolverine gestorben ist am Ende. Das war doch so eine wahnsinnig emotionale Szene und da hat man noch fast mitgeheult. Das war heftig. Und hier, ja. genau. Und hier wird ihm einfach mal so das Genick gebrochen. Wo, wo, den gibt es ja noch ein paar Millionen Mal. Das ist. Das hat, hat nicht mehr so diesen, diesen emotionalen Kick, den man da bekommt. Hm?
2: Ja, selbst das Ende, ne, um da wieder hinzuspringen, das ja daraus besteht, dass Wanda sich mehr oder weniger selber opfert, da so ein riesen Tempel auf sich selber fallen lässt. Ähm, aber es ist ja mittlerweile bei Marvel Grundregel, Das Buch wenn zerstört, du, ja.
0: Wenn du. Na nicht nur das Buch auch sich und auch unter Begräbnis. Nee, nee, nee ja, aber habe ich nicht so gesehen. Hä, sie hebt das. Hast du gesehen, dass unter. Ja, aber unter diesen Trümmern habe ich dann so rote. kamen noch so rote Blitze. Ist nicht tot. Ach, das waren noch restrote Blitze vom Hochheben.
2: Ist Natürlich sicher. ist sie nicht tot, aber es liegt halt auch daran, dass du, im MCU ist es mittlerweile so, dass wenn du nicht safe eine Leiche siehst, richtig, nicht sicher sein kannst. und Immer eine Hintertür offen, ja. genau. Ja. Da, da hast du recht, das nimmt dann auch etwas vom Gewicht von bestimmten... Ja. Also normalerweise wäre so eine Captain Carter stirbt Szene ultra krass, stell dir das mal in den ersten zehn Jahren Marvel mit Captain America vor.
0: Richtig, aber, genau. Und hier hat die überhaupt keinen emotionalen äh, Wert. Oder Man vermutet halt so. ja, dass
2: das alles so ein bisschen Testballon ist, dass Marvel jetzt guckt, wer kam jetzt gut an, kam Captain Carter gut an oder Black Bolt oder, oder eben das Casting von John Krasinski, wurde ja, ist ja so ein Fanwunsch gewesen. Da munkelt man, dass sie es gesagt ja, haben, komm, ihr hab habt da einmal Casting, ja. aber für die sieben, hm? acht Filme mit denen, nehmen wir jemand anders. Und... Äh, naja, weiß ja nicht, ob der Bock drauf hat, so. Nö. Nee. Aber die Szene mit diesem, diesem Black Bolt ist mir am meisten hängen geblieben, ne? Ich habe dann ja auch gelesen, der ist ja sein Leben lang trainiert worden dann, nicht zu reden. Egal, was passiert, ne, egal, was los ist, um ihn herum, er, dass er nicht redet oder ein Geräusch macht, weil es eben so gefährlich ist. Und dann kommt die, macht den Mund dazu und er gerät sofort in Panik. Ähm, das ist so komisch. Ist so ein bisschen, muss ich auch an Matrix natürlich denken, ne? Was bringt Ihnen denn ja, ein ja. Telefonanruf, wenn Sie nicht
0: sprechen können? Ja, ja stimmt. Ja. Naja, gut. Aber was, was, was sagst du denn zum, zum Zombie-Strange? Das fand ich so geil. <lacht> Wirklich. Also ich fand es krass, dass der nicht wie böse ist. Ich habe einen Trailer gedacht, das wird auf jeden Fall ein Gegner von Strange. Ähm. Wie willst du denn Traumwandeln? Äh, der ist doch tot. Wie ja, sagt denn das? Puff. So wie die Steine so weggehen, der mhm. aus seinem Grab aussteigt.
2: Ich fand's. Das fand ich eher nicht so cool. Was ich cool fand, war die optische Darstellung dieser Geister um ihn herum, die er dann nimmt, um, um sich zu verstärken und drüber zu fliegen. Und weißt du, die so mhm. gerade in 3D, so noch so Richtung Leinwand und dann raus und jetzt zieht sie wieder ran und Zeug. Ähm.
0: Da habe ich mich stark erinnert gefühlt an einen anderen Sam Raimi-Film, an Drag Me, Drag Me to Hell, genau. Das ja, ist, das kann ich, da ich alles nicht haben. genießen,
2: weil ich es nicht geguckt habe. Das ist so. Ja. Zum Beispiel wurde mir auch gesagt, Und, diese eine Szene mit dem Typen, den er sich selbst schlagen lässt, das soll so ein Stamm-Schauspieler sein. Das dafür.
0: beste Easter Egg aller Zeiten. Das beste Easter Egg aller Zeiten. Was auf, auf, auf <lacht> spielt das denn an? Oh, hab ich gefeiert. Ich habe so gelacht, ey. Oh, das war so geil. Das ist Bruce Campbell, der Hauptdarsteller aller Tanz der Teufel-Filme der diesen Pizzastand da ja, hat, ja. diese pizza hat er verkauft. Ja. Und äh, im zweiten Tanz der Teufel wird er von einem Dämon gebissen ja. in die Hand rein und dann entwickelt seine Hand ein Eigenleben. Ach. Und die Hand prügelt, prügelt ihn dann immer Ach, den Tanz der Teufel und wirkt ihn. Ja, okay. und Dann nimmt er eine Kettensäge und sägt die Hand ab. Okay. So und wer, wer diese Filme liebt, der weiß ganz genau, seine Hand schlägt ihn. Das war das war natürlich eine mega Anspielung auf, auf Evil Dead, Tanz der Teufel. Ach Gott, okay. Genau. Und deswegen am Ende diese post credits ziehen, die zweite, Oh, es ist vorbei. Das soll hab fast, also, habe ich gelesen, Originalzitat sein, ne? Das soll ja, so, es ist auch.
2: Okay. Und er guckt ja auch direkt
0: in die Kamera, das äh, fand ich so krass. Ja, ja, die dritte Wand wird da durch, durchbrochen, ja. Bruce Campbell, also das, das, war, das war ja klar. Der hat ja auch bei, bei Spider-Man immer schon Cameos gehabt. In Spider-Man-Filmen, ja, ja, da muss also das ist natürlich mega Fanservice gewesen für Sam Raimi. Fans, ne? aber das ist ich sag mal so eine Szene, die die hat auch so funktioniert. Da muss, muss man den Tanz der Teufel jetzt nicht gesehen haben, um das witzig zu finden. Aber für die, die den Film dann kennen, ist es natürlich noch ein absolutes ähm, ja, Geschenk drauf.
2: Ich fand es auch so schon hart. Ich meine, es wird ja noch im Film gesagt, wie lange geht das da? Ja, drei Wochen. Das heißt, da ist jetzt jemand, der sich ja. drei Wochen selber schlagen. Das ist doch, überleg dir das mal, das ist doch
0: äh, irre, das ist doch schon Tortur, es ist doch Wahnsinn. Ja, es ist, ja, es ist aber, für, ich sag mal, für Teufel fans oder es ist es einfach nur witzig gewesen? Ich fand es witzig.
2: Ähm, was ich nicht verstanden habe, Jens, auch mit Cred-Scene, Strange geht ja. äh, auf die Straße und scheinbar alles normal und so weiter. Auf einmal kriegt er einen Krampf und in seinem Auge geht, äh, in seiner Stirn geht ein drittes Auge auf. Genau wie das dritte Auge, das wir kurz vorher gesehen haben beim böse Strange, ähm, gegen den er in einer sehr innovativen Kampfsequenz mit Noten äh, gegen, gegeneinander kämpfen, äh, also ich habe nicht verstanden, was dieses Auge bedeutet, beziehungsweise was das macht oder woher das kommt und warum er das hat und ähm, warum mhm. das auch dann in der Szene danach gar nicht so schlimm ist. Weil dann kommt er so eine und sagt, hey, guck mal hier, wir müssen mal hier... Äh, das war Johnny Saron. Charlie's Saron, genau. Hast du erkannt? Ja genau. Ich habe schon alles gegoogelt. Die ist da wohl der Charakter Claire. Ja habe ich auch.
0: Ja okay. Habe ich auch. Ja <lacht> ja ja. ja. <lacht> und die soll ja, ja, ja aber
2: freundlich zu Strange sein. Die soll irgendwie eine Nichte sein von von Dormammu oder so. Keine
0: Ahnung. Auf jeden ja, Fall. Ja ja. Die sind irgendwie. Äh, die Frage ja. ist halt. Äh, aber aber das mit dem Dritten, das das habe ich mich auch gefragt und. Ähm, der hat, ja, der hat ja auch in diesem Buch gelesen. ne? Der hat doch auch, auch das Buch studiert. Ja, aber eigentlich nicht so lange wie, wie Wanda oder so. Aber Ja, aber wahrscheinlich kommt es daher. Und wahrscheinlich verleiht ihm das dritte Auge noch mehr Macht, als er... Unnimmt. Das dritte Auge ist doch aber eigentlich das Symbol von den Illuminaten. Also ich habe keine Ahnung. Das ist äh, ein Mini-Cliffhanger, würde ich mal sagen.
2: Oh... Naja, auf jeden Fall, der Film ist vielleicht auch das nicht so ganz rund, wie wir das sehen. Vielleicht noch als Info für alle Produktionsgeschichte. Ursprünglich war bekannt gegeben worden, dass er vor Spider-Man No Way Home rauskommen sollte. Und da das Multiversum entsprechend schon etablieren. Durch die Pandemie ist das eben anders gekommen und deswegen gab es noch mehrere Monate Nachdrehs bei diesem Film. Und das kann halt sein, dass es deswegen sich so komisch anfühlt alles. Naja...
0: Was sagst du denn zum Score? Also ich habe beim Film
2: selber, ist er mir nicht aufgefallen. Ich habe heute mal bei einer Autofahrt den aus Spotify angemacht und ich habe natürlich klar Danny Elfman rausgehört, aber er hat mich null bewegt oder animiert, irgendeinen Song zu speichern oder so. Das war
1: boah, ich Also ich fand
0: ein ich fand ihn gut, ich habe aber ich habe aber, Danny Elfman sind normalerweise eingängiger. Also das sind normalerweise Musiken, die du nicht aus dem... Also bei mir, bei mir geht es so, Batman-Thema oder ähm, Planet der Affen, damals grandios, oder Mars-Attacks, die gehen einem dann nicht mehr aus dem Kopf. Das ging mir hier auch nicht so, aber trotzdem fand ich gut und... Aber Danny Elfman, wusstest du, dass er total durchgeknallt ist mittlerweile? Nee, erzähl. Der ist ja von... Ja, der, musst du dir mal bei YouTube Videos angucken. Der macht ja auch so Musik, also so richtig Hard Rock und sowas. Okay. Und ähm, der hat sich von Kopf bis Fuß tätowieren lassen. Also er ist komplett zutätowiert und ist wohl mega abgedreht mittlerweile. Aber schreibt immer noch super geniale Musik. Muss das dir mal angucken. Muss mal googeln, wie der aktuell aussieht. Was ist denn da los? Aber ich letztens irgendwann vor ein paar Wochen habe ich äh, dann dann Film zugesehen, wie der wie der völlig Upspace.
2: Naja, also, aber du, du hast jetzt nichts selber zum Score gesagt. Also fandest du den. Also, du fandst den belanglos. Durchschnitt, durchschnitt, okay. Hm. Durchschnittlich. Okay. Ja. Durchschnittlich. Aber das hat Marvel eh das Problem. Es gibt kaum ein Marvel-Thema, das mir irgendwie hängen bleibt. Also, eigentlich könnte ich dir jetzt keins nennen, so außer halt Endgame und hier Avengers. Ja.
0: Geh, mal, geh mal auf Google und jetzt? gib mal Danny Elfman ein. Und, ja, mach mal. Und dann gehen wir auf Bilder. Bilder. Und das dritte sehe ein, zwei, ich schon, drei, das komplett. Das dritte und, und das sechste oh, von links. das vierte auch. gelor. gelor.de.
2: So ja, sieht ja, gelor.de. Das habe ich. Und da
0: muss man, genau. Boah, ein Skate umarmt. Ach du Scheiße. Ja. Was ist passiert? Das ist Danny Elfman. Auch die Haare und so. Komplett, also der hat komplett. Der hat komplett seinen Stil geändert. Er ist, der, ist so ein, der kommt mir so wie, wie so ein Till Lindemann-Verschnitt ja. vor mittlerweile.
2: Gutes Beispiel. Ja. Oh Jens, ich hoffe, dich erwischt sowas nicht. <lacht>
0: <lacht> das ist doch dein Alter, der Typ. <lacht> nee, der Fenn ist weit über, der ist viel älter.
2: Okay, dann kannst du <lacht> erst recht noch kommen, oh Gott. <lacht> naja... <lacht> Oh, hier sehe ich ein altes Foto von ihm. Krass, aber, der
0: aber ich finde, ja, genau. Vor, ne, vor ein paar Jahren noch mit Anzug, Krawatte, bei irgendwelchen Filmverleihen, mit seiner dunklen Brille immer, ja. kurz geschnittene Haare. Also ein komplett anderer, komplette Typenveränderung.
2: Tja, vielleicht war er auch in einem Multiversum. Möglich. Äh. Ja, nee, ansonsten hast du noch was zum Film? Ich fand, und oh, mal kurz überlegen. Mm. Also, es war okay, es war Marvel, es bringt ihn voran. Benedict Cumberbatch hat jetzt gesagt, er nimmt erstmal eine Auszeit vom Schauspielern nach diesem Film. Das fand ich auch interessant. War wahrscheinlich sehr mm. auslaugend. Ja, aber ich würde mir halt klare Richtung wünschen, in die Marvel gehen will jetzt. Ich sehe gerade so, auf Reddit. Das AMC im Times Square hat heute 70 verschiedene Vorstellungen von Dr. Strange. 3 Uhr, 3 Uhr 5, 3 Uhr 15, 3 Uhr 30, 3 Uhr 45. Ach du Scheiße, das, das post ich nachher gleich. Ja, die Nachfrage ist hoch. In den USA geht es erst morgen los, so richtig. Okay. Ja, die haben immer Freitag.
0: Freitag
2: genau, vor Premiere am Donnerstag dann äh, schauen wir mal wie es klappt mit einer weiteren Aufnahme ich gehe jetzt wieder
0: arbeiten so dann können wir auch das nächste mal das Endfazit zu Picard sprechen die Folge 10 Finale noch, ne? Folge läuft die die kommt morgen
2: hast du mal meinen link eigentlich geguckt hier mit Gary 7 was ich dir geschickt hatte
0: äh Nee, habe ich nicht. Kurz nach
2: der letzten Aufnahme habe ich dir so einen Link geschickt und gesagt, ab Minute so und so. Ja, und ja.
0: Nee, habe ich schon wieder vergessen. Alles klar.
2: Ja, die muss ja einiges bieten, die Folge 10, wenn sie den ganzen Cast für die alte schon... Ja, ich muss haben.
0: aber... Ich muss ehrlicherweise zugeben, dass die letzten beiden Folgen... ...fand ich auch qualitativ abgefallen sind. Da waren einige Drehbuchsachen drin, da habe ich auch mit dem Kopf schütteln müssen... Grundstory gut, aber wirklich massive Drehbuchschwächen mittlerweile. Mal gucken, was die zehnte Folge bietet.
2: Sehr gut. Schreibt ihr das auch gleich auf notizentechnisch. Und dann äh, sehen wir uns hoffentlich vor Top Gun Maverick oder hören uns. Und äh, ja, schreiben uns auf jeden Fall zwischendurch. Alles klar. Ähm, ja. Dankeschön mal wieder, war sehr aufschlussreich und bis zum nächsten Mal. Gleichfalls, ciao. When I go to the movies, when I go into a movie theater, cinema, it's like coming home for me.